0: Tá mutado.
1: <risos> Fala, gurizada! Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Uh, avisem aí se tiver tudo certo: o áudio, a, a câmera, se tá tudo de boa aí para vocês. Logo, logo vamos apresentar o nosso convidado e já vamos dar aí né, também um, um, um parecer do nosso convidado, porque ele não é identificado. Mas vamos primeiro falar
2: do nosso patrocinador, né, Felipão? Nosso patrocinador, que é o nada mais, nada menos que é o grêmio historiador, no Tag? É Exato. o cara que é o seguinte: vai, vai lá. Pesquisa arroba no Historiador no YouTube, no, YouTube, no Instagram, <risos> e aí tu vai ver, cara, várias... Uh, tem toda a história do Grêmio lá, tem itens raros, tem muita coisa legal no tag. Exato. Então o pessoal assim, ó, pessoal que é novo, tá conhecendo o Grêmio, quer conhecer o Grêmio um pouco mais, vá lá, arroba Grêmio Historiador, é um cara que ele, ele vai viaja o mundo pra procurar... Co coisas raras do Grêmio, até aí.
1: Exato. E tu falou, né, sobre o YouTube, que. Ah, não é no YouTube, é no Instagram. Mas o Gremista Historiador, uhum. em breve, Está... poderá estar não, no YouTube, né? Exatamente. Ele já tá estudando jornalismo aí, ele quer trazer alguns conteúdos até históricos, né? Históricos. De toda a história do, do Grêmio. Então já vai lá no Instagram do Gremista Historiador, segue ele, que ele vai trazer todas as informações por lá. É isso aí. Faustão vai falar com a gente. Aí, Olha eu, aí, eu... galera.
3: as oito e 7, meu, É verdade. Ele que é torcedor do Tottenham, Real Madrid e fã do futebol inglês. Ele nasceu em Capivari do Sul, meu, que é do ladinho de Osório. Ah, errou! Ah,
0: errou! É, é
4: aí, o contrário, ao contrário, é o contrário.
3: Nasceu em Osório, e é perto de Capivari do Sul, meu. É, é Olha, com vocês... João Batista Filho! Aê!
4: O Faustão paga cachê pra tu ir lá. Aqui também tem. Aí. A produção esqueceu de combinar comigo, velho. Eu, eu sempre falo o seguinte, ó. Eu, eu sou de Osório porque ninguém nasce em Capivaria. Minha cidade é tão pequena que não tem hospital, não tem nada. Absolutamente nada. Então, assim... Não, não, é impossível tu ser de capivari, capivari, porque ninguém. Uma cidade com 3 mil habitantes. Mas que era colada em Osório, é, pertencia a Osório, depois se emancipou e tudo mais. Então, é muito perto. Enfim. É, capa. É tá, deixa assim.
1: Tá, antes de começar, Felipão, só pra avisar o pessoal que tá todo mundo falando, né? Então o JB é gremista. Então... Calma, Cara, segui... calma,
4: seguinte. Seguinte, como a gente já falou aqui. Tem que ser gremista pra tá aqui, é isso? É, não precisa ser gremista não, pra tá aqui. Tem
1: que trabalhar com o Grêmio. ter Exatamente. alguma identificação com o Grêmio. O JB cobre tanto o Inter uhum. como também o Grêmio. Então ele vai falar aqui com a gente mais o lado do Grêmio. É isso, gurizada. Ele não é gremista, tá? Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente não sabe. É, né? na... é pode ser que seja, não sei. Talvez.
4: <risos> Cara, como eu sempre falo ah. isso eu, eu, eu falei pro Duda O Duda ficou me tentando O Duda Gato <risos> Tentando tal Ganhar um corte e tal Eu falei Duda, olha só Como 100% das pessoas Que encontram os meus familiares A primeira pergunta que eles fazem É se eu sou gremista ou colorado Eu não vou revelar Eu ah. perdi a graça Entendeu? É. A pessoa vai ver Meu pai, minha mãe, minha irmã e aí não, não vai ter o que falar. Então deixa, <risos> deixa, cara. Enquanto tá rendendo, pra mim tá bom. Tá, e te, e teus, pais, teus pais falam? Quando pergunta pra eles? Hã? Teus pais falam? Não. não, não ah, não falam. Não. A, fala. única, a única que entregou e entregou errado, tá? Que eu, esses dias eu contei no ar a história. Eu falei assim, cara, tá bom. Ele tá achando que o, a, a Isabela, minha filha mais nova, a gente foi... Eu fui numa... Ela, ela faz natação num, num lugar. Não vou dizer, né? Pra, sim. Pra é, minha filha. Sim. E aí eu nunca conseguia ir ver ela nadar, porque ela nada às sete da noite. Wow. E às sete da noite tem donos da bola. Rádio, né? Uhum. E aí eu não conseguia ir. Teve um dia que tinha um jogo do Grêmio, um jogo na Série B. Tinha um jogo do Grêmio na Série B, que era aqueles jogos ter terça-feira e tal. Acho que era, era um jogo, tá? E eu não ia estar escalado no jogo, eu fui, ver, fui levar a Bela. E aí eu fui com ela, fui eu, a Bela, a Márcia, minha esposa e tal. Aí lá pelas tantas, os caras que trabalhavam no almoxerifado do lugar reconheceram. Pô, a gente viu o dono da bola e começaram a conversar e tal, 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 tal. P beleza. Perguntaram pra Bela qual era o time ah, dela. Ah, e a Bela disse qual era o time dela. E ela, a Bela, a mãe dela é gremista, ah, então a Bela disse, não, eu sou do Grêmio. Ah, e ah, perguntaram qual era o time do papai. <risos> e ela pegou e disse. Só que ela disse errado. E, e a mãe dela olhou pra ela e disse, Isabela. E o cara tá até hoje achando que ela, que a, a Márcia tava, tipo, uh, repreendendo, repre não, mas falando, tipo, Bela, tu revelou o time do papai. Não, é que, tipo, ela disse o um outro time, que não era o time que eu trouxe da infância. E o cara tá até hoje achando que eu sou aquele time e, no, e o cara tem a informação errada. Ah, agora tem a certa. Por <risos> agora, agora tem a
1: certa? Agora, a agora, a
4: agora a tem a certa. Só que eu fiquei assim, e a gente ficou assim, porque a Bela nunca fala. E ela não entende, é pra todo mundo que pergunta pra ela, ela fala que eu sou totem. Ela não chama Tottenham, ela fala uhum. Tottenham. E... E é duvido, é duvido.
2: Não, então, é, a primeira pergunta que a gente sempre faz pros pro nossos convidados, inclusive tem uns podcasts aí que estão. Estão pegando tão as, pe... as pautas, né? Tá meio bem parecida, né? Obrigado Não briga com informação, <risos> não briga com informação. <risos> Pô, eu já confundi. Eu, <risos> eu confundi. É. Enfim, mas tamo <risos> junto, tamo junto. Não, é que assim, a gente pergunta como é que teu relacionamento com o Grêmio, como. Tu, como Tu não, né, não é identificado Como é que começou a ter um relacionamento com o Totten é Da
4: onde surgiu isso? <risos> tá, eu vou explicar Mas eu, eu vou ampliar então a situação uh, eu, É muito difícil e, e isso foi isso foi fazer sentido para minha cabeça Depois, eu gosto muito de Fórmula 1 De automobilismo E, e eu sempre, e eu depois de um tempo Eu aprendi a ter algum tipo de válvula de escape Do meu trabalho A gente trabalha muito vocês trabalham bastante. Eu, particularmente, trabalho muito. Uhum. Tipo, coisa de sei lá, 18 horas por dia. Não é, não é, Meu Deus. não é, não é assim. Minha esposa, se ligar pra ela, ela vai saber. Às Você tá é magro dois... desse jeito aí? É, mais ou menos. Mais ou menos. Não, eu, me, eu me alimento mal. Eu sou, sou todo descuidado, entendeu? Sou todo descuidado aí, tipo, só que assim. Uh, duas, três horas da manhã grava, gravando vídeo, editando, fazendo blog, porque assim, eu faço... Eu sou correspondente sete rádios do interior. Eu faço uh, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, um blog e um canal de YouTube. Então, assim, tipo, é, é muita, muita coisa. E ainda trabalho no meu Instagram. Gravo para pro Instagram também e tal. Então, a, é, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu preciso de uma válvula de escape. O Tottenham, ele surge na minha vida quando... O Sandro, ele, ele o volante do Inter, ele é vendido pro Tottenham. A gente descobre a informação e eu não conhecia muito o time. E aí, pra dar a informação da venda dele, eu fui meio que atrás. Aí, como a gente tinha noticiado, eu, eu me dava super bem com o Sandro. A, a, acho que ainda me dou com o Sandro. <risos> <risos> eu não ele. Foi muito tempo que eu nem falo com ele. Faz tempo mesmo que eu não falo Sim. com ele. E aí, assim, me dava, eu me relacionava super bem com ele. E aí, sabe? Padre, o cara conheci conheci um pouco mais o time quando ele estreia eu vi a estreia e sabe quanto tu simpatiza assim e aí lá pelas tantas eu lembro que o César Fabres uma vez a gente estava numa viagem pela rádio Grenal na época que eu passei lá e aí a gente o Fabres viu que eu gravava o jogo do Tottenham para ver depois e eu encontrei no Tottenham uma válvula de escape porque eu não conseguia torcer para eu não podia torcer para Grêmio e Inter e era o time que eu gostava que eu que eu podia torcer que eu xingava o juiz que eu sabe porque eu não eu não posso torcer não posso porque uma hoje eu não quero. E na época, assim, eu estava atrás do gramar, atrás da, do, da goleira. Eu não podia xingar o juiz, eu não podia eu tinha que me comportar como profissional. Claro. E aí, tu, vai, tu aprende a fazer isso. Então, o tottenham surge na minha vida como uma válvula de escape E eu comecei a acompanhar e até hoje acompanho. Aí, hoje, eu também trago isso um pouco mais para a Fórmula 1, para Fórmula Indy, para automobilismo. E eu aprendi... Cara, é muito, eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem isso Mas a gostado Tem um cara de um canal do YouTube que, que eu vejo Que ele diz assim, aprende a gostar do... É de Fórmula 1 Aprende a gostar do todo Tipo, do todo Ah, tá Tu vê a Fórmula 1 e tu torce pro melhor ganhar Tu não precisa ser Hamilton ou Verstappen Tu não precisa torcer precisa... E aí, cara, eu, eu pelo menos aprendi a ser assim. Eu, eu gosto do todo, entendeu? Uhum. Eu gosto da muvuca Pra mim, se, uhum. se, se tiver o Soares e o Soares ligar pro Messi e vir aqui, eu vou estar tá adorando, uhum. entendeu? E se, se, o, se o Ener Valencia vier e chamar o Jorge Jesus pra treinar o Inter, eu também vou adorar. O negócio é ter, sabe? Pra mim, o negócio é ter. Tu, é per tu
1: perdeu assim o fanatismo, digamos assim, pelo teu tu time de torcia. Foi tu já foi É, é. Não sei, tu, já, é. Te, já foi Aí falar. que tá. E,
4: e, esses tempos a gente tava até conversando isso lá no, 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 na Bandeirantes. Pode falar da Bandeirantes. Claro, né? Par, para, 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 é. É. Aí, não falar da Band aqui, né? é. Aí, aí lá pelas tantas, lá pelas tantas eu tava falando o seguinte: eu nunca fui um torcedor daqueles, eu nunca fui de tirar onda, nunca fui aqueles, uh, vamos dizer assim, eu era chato pelo meu time, mas azar o outro, entendeu? Azar assim não, não, não tinha desprezo, não tinha desprezo. Uhum. Não tinha desprezo. Eu, eu, eu queria ver o meu time jogar bem, eu sempre fui meio que, meio que jornalista, porque eu, cara, eu vi o meu time jogar mal e eu disse assim, ah, não, tá, não, não merecia a vitória, tu entendeu? E eu sempre fui, eu acho que eu sempre tive um pouco disso, uhum. tu entendeu? De ter uma coisa assim, de ser, de ser meio que jornalista sem saber. É, tanto que tem uma história que eu sempre conto: Que Eu, eu gostava tanto, eu ouvia eu via todas as rádios. Eu ouvia rádio assim, eu aprendi a gostar de rádio no caminhão do meu pai. Meu pai é caminhoneiro, e aí eu aprendi a gostar de rádio. E eu ouvia todas as rádios. E quando eu, eu fiquei mais velho, assim, meus 14, 15 anos, o meu pai chegou pra mim um dia e disse assim: Brabo! Ele disse assim: O que, que tu pensa que tu vai ser na vida? Tu tá falando que nem os caras do rádio? Eu falei: Sério? <risos> 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 eu, tipo, eu tava mais <risos> feliz, né? Tipo, eu tô conseguindo ser <risos> que <nem> eles, <risos> então. Então, eu, sei, eu acho que eu sempre fui um pouco jornalista, mas eu, eu nunca fui um torcedor desses assim que... Ah, voltamos à Márcia. A Márcia é gremista daquelas que, para ela, sim, o Grêmio ganhou e o Inter também ganhou, é um final de semana bom. Uh -huh. O final de semana maravilhoso para ela, o Inter tem que perder. Ah, sim. Tu entendeu? <risos> tipo, não tá completo se o Grêmio <risos> ganhou e o... Não, 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 o Inter tem que... Ela, ela, para ela faz toda a diferença uh, o Inter ser derrotado. Para mim não faz tanto. Aliás, pergunta, já que é a enquete que eu sempre faço com ela. Uhum. Última rodada do Brasileirão. Todos aqui são gremistas. Se vocês... Foi, foi para a última rodada. Ganhou, <risos> okay, sei, né? ganhou, o Grêmio é campeão. Campeão brasileiro. Perdeu, o Inter rebaixado. Vocês ganham ou vocês perdem o jogo?
2: Eu, eu, pra eu sempre penso no Grêmio. Grêmio também. É, então eu ganho, eu, pra é. mim, eu ganho o jogo tá. Grêmio que eu preciso ser janeiro. campeão. É.
5: E aí? Não, o Grêmio também campeão, é campeão, porque
2: o Grêmio não ganha desde 96, cara. É,
5: não, Imagina não é. que ele não brasileiro. ganha desde 79, é. Né? é, o
1: brasileiro pra nós é... Imagina, brasileiro é. é raridade, né? É que não mas tem como gostei. fazer outra comparação. Não aí. tem, é. não tem. <risos> então, é que não é só o brasileirão. É. Tem, tem, tem que ser... Hã? Ah? É só o brasileirão que tem como fazer essa é comparação. É só o brasileirão. É. 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 Não,
4: pra Marcia ela prefere o... Ela prefere. É. Ser não, mas
2: tem Caraca. bastante cremista assim. Tem, tem. Não, tem muito cremista assim. Imagina a festa que
5: vai ser, vai parar o Rio Grande do Sul. O quê? O Grêmio é campeão brasileiro. Tá, mas
4: aqui vamos embora. <risos> tá recriando. O Grêmio é campeão brasileiro esse ano, e aí o ano que vem acontece isso. É o bicampeonato. Ah! ah <risos> eu já pensa. Cara, eu jamais pensaria <risos> tô isso. Tô no G4 ali, vamos <risos> vou pra
1: Libertadores. É isso, é, eu, eu jamais,
4: Eu jamais pensaria isso.
1: Não, daí sim. Daí, daí sim. É, não, mas Inter. eu sempre fui. É. E, e, se a gente tivesse, se, se tivesse mais título brasileiro que o Inter. Daí eu acho que... Ah, eu não... sabe? ah Já tiver. infelizmente, por enquanto... Não por o enquanto, mais, mais, entendeu que é, o Twitter
4: faz toda a diferença no hum. teu contexto? Ah, tem mais uh, títulos é, da é, é, Inter. É, é, tem um pouco. Eu sempre, eu sempre fui o um cara que... Eu nunca fui corneta. Sempre... Que eu acho que eu... Como eu desde pequeno... Desde, sem mesmo sem, antes de saber. E era muito, era muito... Tanto que eu fiz educação física antes de fazer jornalismo. E sim, eu sou formado em jornalismo, não sei o porquê que a galera acha que eu não sou formado em jornalismo.
1: Ah, era uma das perguntas ah? Era uma das perguntas que a gente fazia. Sim, cara, uma galera perguntou isso. É ah? Já leu a pauta?
4: Já, já leu a pauta? Toda a pauta já era. Aquela, aquela história da, da, da terapeuta, entrega o WhatsApp pra ela, você vai lendo aí, já pra leu, você me perguntar. É isso. É. Não, cara, uma galera chega em mim, diz assim, porque tu não é formado. É que eu demorei muito pra me formar, porque eu, eu fiz jornalismo enquanto eu já tava na imprensa. Então, assim, pô, queria mandar um beijo pro professor Fábio Berti, pra Valéria, minha professora pra Melão. Pra todos que me formaram Porque eles entenderam, assim, cara Na época eu viajava bastante Eu voltava pra caramba Eu já tinha o blog, na época eu tinha o blog Canal do YouTube vem depois Eu já tinha o blog, então eu, no meio da aula eu tinha que parar tudo Fazer o blog Sei lá, o Marcelo Moreno me ligava no meio da aula Eu saía ficava 45 minutos telefone com o jogador é, não, E a não. aula rolando E tipo, eu dizia pro professor ó, O jogador titular do Grêmio acabou de me ligar E me deu um monte de coisa tipo Eu já tô exercendo o que tu tá ensinando Qual faculdade? IPA é, eu fechei o IPA, porque eu fiquei uns 10 anos lá, mas eu me formei.
2: Não, até uma coisa Só o meu irmão, ele nunca vem aqui. Esse é meu irmão que tá lá fora. Ele é formado em jornalismo. Ele é colorado, né? Que estranho. Não joga Mas não, ah, parece... deixa no ar. Nunca tá, nunca tá aí. Nunca tá aí. porque ele foi já... é o fazendo... seu fazendo... é, fazendo... trabalho. É, Fasas o seu trabalho. Depois a gente conversa com ele lá, Bora, tá?
4: bora, bora.
1: Tá, o, o esse, esse teu... Tua vontade de ser jornalista, então, começou lá quando eu era criança,
4: assim. Cara, é, é assim, ó...
1: E quando começou a exercer, assim, o jornalismo mesmo? Deixa eu só,
4: eu, deixa eu só mandar o link aqui. Faça o mesmo claro, Vai fazer, eu mandar hum. o link.
1: Não, tranquilo. Fazer o quê? Fá, pedir pra galera mandar o pra link? Pra mandar o
4: link, não. Mandar o link
1: pra, pros ah, amigos aqui. Mandar
4: pra minha família
1: claro, aqui. Claro, claro. Manda, manda. Ô, pessoal, compartilhem aí. Compartilhem o link da live. Quem, não, quem tá chegando agora também, deixa o teu like. Te inscreve no canal.
3: Manda o um superchat! Olha aí, oh, O é, superchat é, chat, super chat a, gente a gente vai ler no final. A gente
1: vai ler no final da live. A gente é. vai ler todos os superchats os comentários também, né? Não só superchats, mas não todos os comentários. Todos os comentários é até difícil.
3: Ó, superchat, meu. Vai ajudar o Papo Cooper a crescer, meu. É, ajuda aí, meu. É, ajuda é.
1: bastante, né, mano? Esse é o nosso trampo. Então, quem puder aí dar uns pilinha ajuda pra caramba. Vamos
5: lá, Santanão. É inacreditável, tag. <risos> é o honra tá com um dos maiores até. Comunicadores da atualidade do meu lado isso. Deixei o meu legado
4: <risos> <risos> Muito bom Mas
5: ele bate de frente com o Baldass Ah, não isso é
4: uma das maiores, maiores qualidades atualmente então, Mas qual era, qual era a pergunta que eu tinha Fala. Que eu ia mandar o link aqui E eu acabei não falando tu... era sobre... Ah,
1: é verdade, mano eu Não respondeu, né eu não respondo, Segue eu, o baile do... com... Como que tu começou a, ah, a saudades, eu, tenho, eu tenho pouquíssima lembrança
4: Eu não sei. Vocês lembram de quando vocês eram crianças? Criança não... Criança é, não adolescente. Tipo, ah, eu... É, não é, tipo, totalmente. Eu, eu tenho pouquíssima lembrança de, de, de vida, assim... É, é que eu, eu converso com pessoas que têm lembrança em assim, dois, três anos. E eu não lembro nada. Até os meus dez anos eu tenho pouquíssimas memórias. Mas minha, pouquíssimas minha memória é memórias. Eu é, eu sou péssimo de memória é. também. Então, assim... Uh... Eu, eu, a un, as lembranças que eu tenho são no caminhão do meu pai ouvindo sala de redação, ouvindo band, ouvindo Guaíba e tal e eram as rádios que eu ouvi e depois eu comecei a ouvir então a, a lembrança que eu tenho era ouvindo rádio cara, a, a trilha do correspondente Piranga na Gaúcha uhum. a trilha do, do sala de redação
6: uhum. cara
4: uhum. Tipo, era, era, é uma coisa que eu, eu lembro então, desde lá eu já gostava muito daquilo sem necessariamente saber que eu teria algum tipo de possibilidade de trabalhar ali. Tanto que eu começo fazendo educa educação física em Osório. Eu saía de Capivari e ia de ônibus todo dia para Osório. Porque fazer jornalismo era uma coisa para mim naquele momento inalcançável. Aí, por sorte ou destino, para quem acredita, eu vou... Eu faço, eu faço educação física Aí eu vou em Osório E um dia eu tô, tô, tô dando aula pra, 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 pra adolescente lá Com um cara que foi meu, meu avô, assim, do coração O vô Pancasso Que era um treinador de futebol lá da região De, de Campeonatos Amadores E o vô Pancasso Tava dando aula numa escolinha E pediu pra eu ajudar Dando treino físico pras crianças E eu ajudava lá E eu fazia por, por, por... Sabe? Por ajuda Pra ganhar um pouquinho de experiência e tudo mais Mas na educação física até que aparece um dia num campeonatinho local um cara, um comunicador da Rádio Osório e aí eu precisava trabalhar porque eu não, não tava trabalhando e ele me apresenta pro cara da Rádio Osório. E aí o Elias Silveira, que é um dos caras também responsável por me, responsáveis por me ajudar pra, pra caramba, me chama pra fazer um teste pra ir pra mesa de som. Só que uma semana depois eu falo astrão trampa caramba, eu tava com o microfone na mão entrevistando torcida e Osório. Olha só. E aí... As coisas foram, mas começou com a educação física e começou assim, na, das poucas lembranças que eu tenho, por conta do caminhão do meu pai ouvindo rádio e dizendo assim: pô, eu queria ser aquilo, só que eu sabia que era muito difícil ser aquilo, então não me parecia um Sim. caminho até que uma hora abriu o caminho. E teu mim. blog veio quando daí? Bah, não, não daí bem, vem, depois, vem, bem depois, bem depois. Vem depois vem uma, uma pergunta antes do Santana: não. tu já era fã do Meneghetti? Já, cara, a, minha, a, minha, a, minha, a garagem da minha casa, a, a, interior, hoje não é tanto, né? Mas interior, na época, não pegava tão bem, assim, TV local. E aí você tinha Parabólica, é, Sky, quando tu tem um pouquinho mais de grana e tal. Então, assim, pegava muita, muito canal lá, lá de fora na televisão. Ah, aquela televisão 29 polegadas, do tamanho de um, né, um tubo gigantesco. E na garagem da minha casa, pegava tinha uma TV de 14 polegadas, da Aiva que pegava a TV local. E eu via dois programas na TV local só, ao meio-dia, que na época não era dono da bola, é, era jogar é bola. de bola lá atrás, é. com a minha mãe dizia que o Maynary era um velho estiloso, ela adorava. <risos>
6: né?
4: <risos> nunca falei isso com o <risos> encontrei ele várias vezes nunca falei isso. É, minha mãe adorava, achava o Maynary lindíssimo. <risos> e aí o... o o, ele e o Bate-Bola da TV Com.
2: Hum, o do, com o Maurício Araiva já Rocha? Não, ah, não, não, o Bate-Bola. É o Bate-Bola, ah, é domingo. Tá o domingo. Ah, tá domingo, domingo. Não TV Com Esportes, Isso, é, isso é. aí, isso tá. aí. E
4: aí eram os dois programas que eu via, eu ia pra garagem pra, pra ver. Assim, tipo, eu, eu tinha que ir pra garagem porque daí na garagem não pe, pegava. Eu, 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 algumas lembras. na Copa de 2002, eu lembro que nos Jogos de Madrugada eu também vi naquela televisão. Porque aí, tipo, pá, ligar a TV a casa não era pequena mas tipo ó, ligar uma TV grande o meio que popularizou mas naquela época os pais meio que não deixavam ligar a TV grande ó. lembra a Copa de 2002 era jogos duas da manhã três ah, da manhã uh -huh. aí eu ia para garagem para ver naquela televisãozinha lá e eu lembro que Fórmula 1 também eu via bastante lá que os, os, as corridas de madrugada Suzuka Japão eu lembro ter acordado para ver pra ver que eu já, eu já gostava e eu via naquela TV. E lá, eu assistia o Meneghete, mas não era tão amigo assim dele como, como sou hoje.
2: Eu fiz essa pergunta pra tu puxar o saco do teu chefe lá.
4: Tentei te ajudar, ajudar, te dá ajuda. Eu, eu, preciso, ah, não, eu, mais. Ah, <risos> eu sou o que mais, mais brinco com ele. Ah,
0: ah, o mas irmão
4: mas dele já tá bravo comigo de tanto que eu brigo. Eu falei, cara, mas como ninguém briga, eu tenho que brigar. Ah, ah,
2: <risos> alguém tem que brigar com o chefe. É, <risos>
5: Prosseguindo a pauta deste programa, eu queria saber qual é a principal habilidade que o jornalista precisa ter para ter sucesso.
6: Opa!
4: Pá, cara! <risos> assim, ó, vou contar um bastidor. Hoje, hoje o Baldassa, a gente estava conversando lá fora, fora do ar, completamente fora do ar. E aí, uma, eu não, não posso falar nomes porque a pessoa não recebeu o vídeo ainda. Mas é uma menina que tá vendo o programa me chamou no Instagram, ali o namorado, dizendo, ó, tem uma, tem uma amiga que vai se formar em jornalismo e aí na formatura dela a gente quer rodar um vídeo teu. Eu tava ontem no supermercado e ela mandou no Instagram e eu peguei e disse, vamos fazer o seguinte? E ela disse, ah, ela é fã do da Bola e tal. Eu falei, posso fazer o seguinte? Vamos fazer assim, ó. Me chama amanhã, só que eu sou esquecido. Eu te falei Não, isso, né? Sim. Eu também te falei, me chama várias vezes que eu faço 72 mil coisas ao mesmo tempo. Me chama amanhã Exatamente 5 pra meio dia Que vai estar tá todo mundo no estúdio E eu gravo um vídeo com todo mundo Do programa bah. Junto pra rodar na formatura Ela, certo fazer falei isso? Tá, eu gravei Mandei, só que eu não posso falar Nem dar nenhuma pista porque não rodou E não chegou ah, a formatura sim, da pessoa ah, aí, aí, tá, aí, cara Naquele ato ali de 2, 3 minutos A gente começou a conversar e o Baldaço Disse assim, cara, todo mundo que me pergunta Faça o jornalismo Ah, vou fazer jornalismo, o Baldaço diz assim eu só falo, eu só respondo assim. Para. E procura outra coisa.
1: <risos>
0: <risos>
1: e tu concorda com isso? Tu também daria um cara.
0: <risos> pô, Alguém porque... tem que salvar, pô. Não, é, é que,
4: tipo. Cara, tu não pode fazer por dinheiro. Assim como jogador de futebol, quem ganha muito dinheiro no, no. E eu não posso reclamar em nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Mas assim como jogador de futebol. Quem ganha dinheiro no jornalismo é 0,1%. De resto... E eu sei que em várias profissões é assim. Tá? Várias outras profissões é assim. Mas, cara, tem um pouco mais de margem. Se tu for médico, se tu conseguir ser médico, tu vai ganhar por, provavelmente pouco mais. Se tu for engenheiro, arquiteto também. Ah, mas tem é, arquiteto que faz Uber. Tem. E aí respeito o máximo aos Ubers. Tal, mas tem caras que não conseguem exercer a sua profissão. Mas no jornalismo, em linhas gerais... Tu vai o que eu consigo eu vou dizer, é, tu vai trabalhar muito e vai receber pouco e a única maneira de tu dar certo é fazendo a primeira parte, trabalhando muito. Aí tu tem alguma chance. Agora se tu vai ter sucesso, e se tu vai receber bem por isso é uma outra, bah é, é muito complexo. Cara. É muito, é muito complexo porque porque se criou uma é uma profissão que os caras determinaram que vão pagar pouco e que os chefes acham que tá ok pagar pouco, porque os donos de empresa acham que tá ok e paga pouco tu entendeu? e aí se faz uma estrutura gigante pro cara ganhar pouco e... independente,
1: que, querendo ou não mais do que, tipo na média geral do que pagam na, nas emissoras né? independente
4: cara, assim ó, a gente ganha um pouco mais porque o dono estourou e eu ganho de uma maneira, como é que eu vou falar algo pra não me comprometer aqui o meu rendimento não é na Bandeirantes. Sim. meu rendimento é no YouTube, no blog e nas outras coisas que eu faço. A Bandeirantes dá visibilidade, a Bandeirantes paga um salário para nós, do Donos da Bola e para vários outros, acima da média, porque ela tem possibilidades. Uhum. Mas o que eu quero te dizer aqui, são limitadas as vagas em veículos grandes, porque pensa o seguinte, tá? se tu vai atuar como médico, tem é hospital no Brasil inteiro. Tem lugares pra trabalhar no Brasil inteiro. Posso estar tá falando uma bobagem aqui, mas é a leitura que eu faço, tá? Poxa, se tu chega pra trabalhar, tu quer trabalhar na, na, na grande mídia em Porto Alegre, tu vai ter três rádios, é. uhum. dois jornais. Então, eu tô só chutando. Na Sim. verdade, fazem futebol em Porto Alegre tem quatro. Né, mas 3, 4 rádios, 3, 4 jornais que já estão ocupados, então e aí a PUC tá metendo 40 bonecos formados hoje o IPA agora fechou, mas tava, tava metendo mais 20 30 a Ubra mais 20 e 30 e da PUC tem 100 jornalistas para duas vagas
0: uhum. É,
4: Exatamente, e qual foi o
1: momento assim, que tu achou da tua carreira de assim, não sei se, é, se jornalismo realmente é o caminho... Aconteceu já alguma vez isso... Não, na, é pandemia, ca... na pandemia tu achou que ia dar algum problema... Por ter parado o futebol... Hum,
4: não, não... Eu, eu, sempre, eu sempre... Assim... Vamos lá... A, a minha carreira se resume a... Eu começo lá em Osório... Isso é 2008... E eu começo... Começo... Começo trabalhando lá na técnica... Pouquíssimo tempo depois eu pego o microfone, assim, tipo, uma semana depois eu tava num jogo como repórter de campo, duas, três semanas depois eu tava uh, já fazendo o campeonato amador. E, e aí tem algumas pessoas que são importantes, tipo o Elias, que eu falei aí, que era o gerente da rádio, ele me segurou um tempão pra vir pra Porto Alegre. E eu queria vir pra Porto Alegre fazer os jogos da dupla, que eles faziam já alguns jogos e tal. E ele só me colocando em amador, ele dizia: Não, tu vai. E foi super importante aquilo, Sim. inclusive pra amadurecimento pessoal mas eu achava, na época eu achava um absurdo, dizendo pô, ele... enfim, mas segui tra... até isso para depois era era importante para persistência. Eu, eu confesso que às vezes eu pego assim, pô, podia ter curtido mais aquele tempo, uhum. porque era um tempo de aprendizado, era um tempo de, pô, futebol do interior, futebol amador, super bacana, e eu só pensava em vir para cá, só pensava em conseguir uma vaga aqui e tal. Mas eu consegui. Pouquíssimo tempo depois, um ano e meio depois aproximadamente, eu vim para Rádio Guaíba. Aí sim, aí eu fico alguns anos na Rádio Guaíba E quando eu fui demitido da Rádio Guaíba Eu fiquei com medo de não conseguir uh, Não conseguir mais vaga aqui De tipo, ah, né Vim pra primeira rádio grande E não, não vou conseguir Me manter, não vou conseguir Sabe, tipo, o mercado não vai me absorver Mas cara, as coisas foram acontecendo Depois eu fui pra Grenal Eu fui pra Bandeirantes pela primeira vez Aí vem o blog, uhum. o blog vem na, na transição da Grenal Tu Porque...
1: fez o blog depois da, da, de entrar na Band?
4: Não, Não a Band. Antes, a, ba a Band antes. tá. tá. A Band, o Grenal é. Do, o blog é janeiro, fevereiro de 2014. E aí, sim, esses dias eu até recebi assim, pô, no, nove, quase dez anos trabalhando com. No, no, nove anos. Pra ser exato, nove anos da primeira publicação em, em internet.
2: Bah, tu lembra qual era?
4: Não, não. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro alguns dos principais motivos. A Márcia, minha esposa, que é jornalista também, embora hoje não exerça, foi esperto.
2: ganhar dinheiro.
4: A Márcia pegou e... Ela sempre dizia que eu tinha que colocar, porque ela já tinha um blog na época do Clique RBS. Hum. E aí ela, ela, ela dizia que eu tinha que fazer porque eu tinha... Eu saí da Grenal, aí eu, eu saí da bandeira da, da Guaíba e fui pra Grenal. Era, foi um período muito... Eu sempre falo assim que eu não... Foi aprendizado, mas, cara, no meu orgulho. Fiz muita bobagem, sabe? Tipo, embora tenha seus problemas, a Grenal também... Bah, cara, eu briguei com todo mundo. Uhum. Mas briguei pelo produto. Talvez o Meneghetti seja o cara que a gente se dá melhor, assim, porque o Meneghetti sabe me ler. Eu nunca vou brigar contigo. Não importa. Eu nunca vou brigar se o Marlon é bonito, feio, gente boa, não eu vou brigar pelo produto. Tipo, não, esse microfone tá fora do lugar, eu sou o cara que faço isso, assim, uhum. então. E aí lá eu, pá, foi muito complexo, era o começo de tudo, várias coisas que não estavam bem ajustadas, enfim. E aí eu saí, tipo, seis meses depois. E eu fui mal pra caramba lá. Mal pra caramba porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje, não Sim. tem como tu achar que com 20 tu vai ter a mesma maturidade de 30 e tantos. Então, beleza, saí. E foi justa a saída e tudo certo, eu tinha que sair, a emissora fez certo. Só que eu não tinha onde botar o meu conteúdo. E aí a Marcia... E as pessoas ligando. Eu lembro que o assessor de imprensa do Roger dizendo assim, cara, uh, o Roger quer dar uma entrevista, queria falar contigo e tal, tal, tal. eu Falei, pá, mas eu não tô mais na Grenal, não tenho mais o que fazer. E eu tinha ido bem no, na parte do conteúdo da Grenal, tá? Eu tinha ido, tenho certeza disso. Ah, levei alguns jogadores, levei o Williams, o Rodolfo, aquele zagueiro que passou uhum, pelo Grêmio, depois uhum. foi Flamengo, super gente boa, foi lá e tal. E... Enfim, e eu não tinha de colocar Aí eu crio o blog Aí eu crio o blog p Pela Márcia, e tanto que uma das primeiras Entrevistas fui eu indo na casa do Roger Entrevistando ele, ah. pro canal do Youtube ah. Aí Fui, 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 aí eu lembro que Cara, passaram-se alguns meses uh, O Baldas pega e me manda uma, uma DM, assim, dizendo Cara, tu não tá na imprensa e tu dá mais notícia Do que todos os caras é, da imprensa diz Tava estourado. E, é, eu, eu lembro que eu fiquei super feliz. E eu fazia uma coisa que hoje todo mundo faz e que eu já tô indo mais pro lado contrário. Hum. Que eu fazia muita manchete forçada. Uhum. Maluco eu arregaçava <risos> né? Os clickbait, bombando. Mas... É, é que assim, tem uma diferença. Fala
1: do... que é só a galera nova que faz manchete forçada. É. <risos> Aí,
4: tem uma diferença do clickbait pro caça-clique. Uhum. Eu sou caça-clique eu não sou clickbait. Uhum. Porque, vamos lá, vamos uhum. explicar. Eu detesto. O cara chega e diz assim, ah, mas tu só quer que eu clique no link sim? Não clicar tá no link é. é, é eu vou tipo, ganhar é pão. Esses tempos um cara pegou e disse assim: O um cara pegou e mandou, ah, JB, clicar no link é chato. Aí eu falei assim, cara, mas é que assim é o único jeito de eu ganhar. Ah, mas bota tudo no Twitter. Eu falei, cara, se eu botar tudo no Twitter. <risos> Não, ninguém vai clicar, ninguém vai ver o anunciante que me paga e, consequentemente, se ele paga por visualização, eu não vou ganhar dinheiro. É. E aí eu trabalhei de graça. E aí tu vai dizer ah, mas é... não, é que eu tenho duas filhas pra sustentar, eu preciso pagar as contas lá em casa. E a dona Marcia gasta pra caramba. <risos> não, eu sou, eu, sou, eu sou consumista da relação, fica, fica claro que isso aqui tá. Aí, não dá, tu precisa. Só que na época, eu tava tateando o que que eu fiz. Eu fui... Eu ia dizer praia, mas é Cidreira, né? É. Tem mar, mas não é praia. Não, Rio Grande do Sul, tirando torres, tem mar, mas não é praia. Amo a região, Capuaria do Ladim, Cidreira, Quintão, Pinhal. Amo todos vocês, mas, cara, não vamos mentir aqui pra é. todo mundo que tá nos assistindo. É verdade. Né? Rio Grande do Sul, tem mar, mas não é praia. Praia, outra é torres pra cima, assim. Mas tudo bem. O JB, inclusive, é. os dias de folga meu do Rio... É do Rio de Janeiro
6: por causa disso. É, por isso. Eu vou, não, eu te não, curte não curte aqui, aqui né? Renato. Não, não, curte não, vou aqui, deixar. não curte aqui. No Rio de não, o negócio é jogar o um futebol aí no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. <risos> é, não vou deixar mais o Meneguete
4: cornetar por isso. Não dá pra jogar futebol aí, é cidreiro, com aquele vento batendo na cara. É verdade. Vai, é, errar, é. vai errar a trajetória da bola ali, é. entendeu? <risos> e, aí, e aí, eu deitei numa rede, eu lembro assim, e cara, eu comecei a pesquisar. E eu li 40 artigos. Não, não é mentira, assim. Fiquei Nossa. lendo artigo, artindo artigo, artigo e vendo os vídeos no YouTube, que não era tão bombado assim o YouTube, mas isso é... 2014, obviamente, já existia, mas não tinha tanto, uhum. tanto manancial de pessoas falando sobre isso. E eu via, e eu via, assim, que tipo... Ah, pra, pra aprender mesmo. posts sobre tópicos bombava... Um, não entregar nada no título Fazer um pouquinho de, 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 da, da parte De, ah, de, de palavras-chave Tags e tal E eu comecei a aprender E eu fui na, no roots na prática Só que assim, não é por mal Ninguém aqui fazia isso Então quando eu comecei Eu comecei do meu jeito E aí eu fui vendo o que, que dava certo O que, que não dava E o que eu queria pra mim E eu não queria entendeu? E aí tu vai no decorrer do caminho aprendendo algumas coisas. Então hoje, o que, que eu faço? A ah, Grêmio contratou o atacante. O Grêmio, o Grêmio contratou o atacante, sei lá, o Grêmio fechou com. fechou com, com um atacante que ninguém sabe quem é. Com o Gustavinho. Eu peguei e botei lá. Grêmio fechou com meia de 20 anos. O Grêmio fechou com meia promessa de 20 anos. Isso é caçar teu clique, é querer te forçar a ler, porque tu, senão, se eu botar lá Grêmio contrata Gustavinho, meia de 20 anos, o América Mineiro por um empréstimo, Deu, ninguém vai clicar. Droga. Vai ver o que é, Vai ver os anunciantes. Não precisa clicar. Só... Então assim, eu já entreguei tudo pro cara. Então eu vou tentar o teu clique. Só que assim, quando eu chego na padaria, o padeiro quer me vender pão. Quando eu vou numa loja de carro, o cara do carro quer me vender o carro. Claro. Porque todo mundo quer vender o seu produto. O meu produto é a informação, então tu precisa clicar lá. Clickbait é dizer, sei lá, e tem muito um, deixa eu, deixa eu pensar assim uh, que, que é um que eu detesto Grêmio Grêmio uh, tem refor Grê tem reforço na área do Grêmio aí tu vai ver o jogador se recuperou da lesão pô, hum. isso Ai, aí não. é sabe tipo é um, pô, todo mundo entende que por, por reforço, reforço é uma nova contratação é uma né? nova contratação uhum. sabe tipo sei lá é, não, não quero expor ninguém aqui e fazer tipo especulação uhum. também
5: Hã? especulação
4: Com afirmar uma
5: contratação sendo que é uma especulação
4: é, é uma boa é, é um uma que, boa é
5: um Esse seria exatamente, um
4: então assim hum. ou, ou é quando o cara sabe que, não é, que é mentira e tem cara que coloca, enfim isso, isso eu não faço, mas eu tentei ao longo do tempo e eu, eu, eu falo isso pros guris lá, a gente conversa muito sobre isso, tá, sobre pode não parecer, mas a gente pensa muito nos produtos do Donos e dos canais do YouTube de todo mundo é posicionamento de carreira. O que que tu quer para tua carreira? O Vaguinha chegou agora e disse assim, ah, eu tenho uma informação, que era o Enervalência, tenho uma informação, na verdade ele tinha que estar fechado, ele também tinha alguma dúvida, ele disse, olha, eu não vou tratar o assunto porque eu não quero predicar o Inter. É o posicionamento de carreira dele. Ele acha isso. O meu posicionamento de carreira é, eu tenho um compromisso com quem me assiste. Então eu vou falar sempre. Uhum. É, esse é o meu posicionamento de carreira. Mas, por exemplo, eu... Ah, Uh, eu, eu, eu vou citar esse exemplo Porque eu, eu acho que é o melhor O Luan foi pego sem carteira É um problema E aconteceu, né? Sim, e sim. depois virou Eu não falei sobre isso Porque é problema do Luan uhum. tá? a, a, Tenho quase certeza que eu não falei Mas eu, que já, eu já tava Porque lá atrás eu até fazia isso, entendeu? Porque dá visualização uhum. As pessoas querem saber Só que eu falei assim Cara, se não impacta o campo Se não impacta o gramado Se não impacta Tu entendeu? Tanto que o André... Balada do Grêmio Teve um episódio dos vizinhos dele Terem chamado porque ele tava Com música alta e tal, tal, tal Eu não citei Não citei, não citei, não citei A gente já sabia, não sabia Até que numa entrevista o Renato disse Eu chamei o André e conversei Acho que foi o Renato Alguém disse, chamei o André e conversei sobre esse episódio e tal, tal, tal Pô, se isso é assunto do vestiário do Grêmio Impactou uhum. no vestiário Se tivesse ficado só da vida pessoal do cara Porque daí é, é muito... Entendeu? E aí eu fui me lapidando Eu tenho alguns critérios muito definidos Que eu digo assim, ó, esse é o meu posicionamento de carreira
2: Um exemplo, por exemplo, o Douglas Costa Depois que o Grêmio uh, caiu Ele fez uma festa Eu acho que eu não citei, tenho certeza. quase certeza que eu não citei ah, tá, Tenho pra,
4: praticamente certeza que eu não citei é. tá, Mas tu, isso tá poderia impactar,
2: tá, tu acha? isso poderia... Acabou a
4: temporada É, é ele saiu, né? Mas, é. É. Sim, mas não, acabou, acabou a temporada acabou, né? é. acabou a temporada é. Então assim, tem algumas situações que E tu vai aprendendo, tem um é. erro que pra mim é clássico que é um acerto, mas é um erro. Que é um exame da mão do D'Alessandro.
0: Uhum.
4: D'Alessandro, o Inter 2015, ia jogar a semifinal contra o Santa Fé. Não, as, as quartas de final contra o Santa Fé. semifinal foi contra o Tigres e eu até estava lá no México. E aí, o Inter ia jogar as quartas de final. O D'Alessandro tinha lesionado a mão. E ele foi fazer um exame no Hospital Mãe de Deus e ele fez um exame que ele tinha fraturado o dedo que, que coloca aliança não sei se era o da direita ou esquerda mas era o dedo, é, é esse dedo aqui e aí os médicos recomendaram pra ele dizendo, olha, tu não pode jogar tem que operar, tem que fazer uma microcirurgia e tal tu não pode jogar, porque esse tipo se entorta mais e ele ia ter consequências tal. e eu descobri a notícia já tava meio que vazando eu confirmei e, e eu consegui o exame médico dele uhum. verídico é, que era um raio-x. E o, o, o... A pessoa que me passou... Era um médico. Já faz um tempo, então não tem problema em falar. Disse, não, é isso, 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 isso. E eu tinha. Bah. E eu divulguei o exame. Bah. E o Daliciano ficou louco. Bah. Por que tu faz isso, cara? <risos> Com razão. Com razão. Hoje eu não faria mais isso. Uhum. Quando deu o acidente do Bolanhos... É, a gente tinha o exame e eu esperei o Grêmio postar com a autorização do jogador pra postar eu aprendi. Uhum. Porque era uma coisa pessoal do cara, um exame médico e tal. Eu podia ter só trabalhado a, 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 a informação, dito que tinha o um problema e não precisava expor um exame. Porque é uma coisa pessoal. E você vai ferir o cara e não vai agregar em nada. Porque assim, tem coisa assim... Ah, o cara... Deixa eu, deixa eu ver... O cara tava... tava tu não... viu o Renato de cueca preta. É, isso aí. <risos> O cara não foi trabalhar, o cara não foi dar o treino. Eu preciso falar que ele não foi dar o treino. Na impacta... minha folga? Exatamente, não. <risos> Tô a folga é de quatro dias, né? <risos> <Pô, eu> o <lembro> que <risos> trabalhando. Aí, o cara não foi trabalhar. Então, mas tu não é uma corneta pro Renato. O cara, <risos> o cara não foi. Qualquer jogador não foi trabalhar, aí não adianta ele, ah, não, é minha vida pessoal. Não, amigo, tu não estava presente no dia do trabalho, então eu relatei lá que tu não estava presente no dia do trabalho. Ponto. É uma outra coisa. Nesse caso, eu não faço mais. Para quê? Não vai agregar nada. Uhum. Não, pode ser do D'Alissanto, pode ser do Bolões, pode ser do, de qualquer jogador. Então eu, eu, eu aprendi e eu tenho me policiado para não, não errar mais. Uhum. Nesse dia eu podia ter só trabalhado a informação. E aí acho que a torcida gremista, que deve ser a maioria que está nos vendo, não deve ter. Não, não, não prestou tanta atenção, mas a torcida do Inter pegou no pé porque o raio X seria da mão contrária, da mão errada. E vários colorados dizendo que tava errado. Tá e eu fiquei mal pra caramba, inclusive, Nossa. porque eu tinha errado. Eu falei, pô, mas o cara é super de confiança O cara, Nossa. como é que ele fez isso? Aí depois eu fui entender com outros médicos, inclusive, que, na verdade, raio-x não tem lado. Ah. Raio-x tu bate aqui, aí depois tu tem que fazer demarcações, uhum. pontuações pra saber se é o lado direito ou esquerdo. Porque tu pode botar a mão assim ou assim é osso Nossa, Tu entendeu? Não tem como saber, assim, meio lado. Eu não sei o termo técnico. Uhum. Mas, é, obviamente, era aquele exame e tal. E, e se criou uma fake news na época que eu tinha errado Tanto que, tá, depois, depois, aí o pessoal ficou sabendo e tal Mas é um aprendizado, eu não precisava ter feito aquilo Eu errei com o cara Tu entendeu? Tipo, ó Porque, cara, todo mundo vai se passar Tu entende? Tipo, o jogador vai errar dentro de campo, a gente vai errar no microfone então, às vezes tu fala coisa que tu... Puxa vida, cara Eu não precisava ter falado isso, que chateado
2: lá, porque... É do jogo. E como tu consegue, JTB, porque tu tem muita informação, muitas vezes tu traz uh, o furo de reportagem e tal, como tu consegue tantas uh, exclusivas
4: de Grêmio Internacional, tu tem muito contato? Cara, tem, tem, mas é que não tem outro segredo, assim ó, tem uma coisa que, que quando eu comecei, eu lembro disso, quando eu comecei na Rádio Guaíba, uh, na época, por exemplo, você começou comigo eu, o Igor povo que hoje tá no Grêmio,
0: uhum,
4: uhum. O, o Rodrigo Oliveira, que tá na Gaúcha, e a gente a, a gente começou tudo mais ou menos junto assim, o Rodrigo um pouquinho antes. Boa tarde. É. E aí lá pelas tantas, lá pelas tantas a gente uh, viu os mais velhos e a, a gente não tinha mesmo o, me, o mesmo contato que eles, a gente corre muito mais e tinha Só que vai vai passando o um tempo que as pessoas mesmo te procuram, as hum. pessoas assistem teu programa. Tu vai fazer uma abordagem, o cara já sabe quem tu é. Uhum. Tu entende? Isso, isso faz uma diferença. Uhum. Não adianta. Sim, hoje, modéstia à parte, praticamente todo mundo vê o donos. Uhum. Sabe, tipo, de Grêmio Inter. Líder jogadores de Jogadores vem o donos. Não tô dizendo que todos os jogadores, todos, mas. Vários jogadores vêm o donos. Top Offmide. É, vários outros. Vários, assim como era o salão na tua época. <risos> A, aí, aí, tipo. Daí, quando eu vou falar com o um cara, assim, eu, ah, eu, descubro, eu pego o telefone do cara, o cara chegou ontem, sabe? Uhum. Tipo, ah, o, presidente, o presidente de guerra... Aí vai aquela história, o presidente de guerra já tinha sido diretor de futebol duas, três uhum. vezes comigo, repórter, trabalhando Então, quando eu vou falar com o Guerra, o Guerra sabe quem eu sou. Uhum. Tem já uma, sabe, uma, uma, uma diferença no trato. O cara já te olha um pouquinho diferente. Então, o tempo nesse, nesse caso aqui ajuda bastante. E ser trabalhador, uhum. o cara vê que tu é correto, o cara vê que tu, sabe, tipo tem um dos grandes empresários do pa do, do país dá para se dizer mas é que ele é gaúcho que eu nunca tive grande muito contato aí teve uma vez uma notícia sobre o Rodrigo Dourado do Inter uhum. e, e que hein?
2: <risos>
4: aí <risos> é Você deixou, deixou que, <risos> quicando, que... aí era sobre sobre o Rodrigo Dourado do Inter <risos> e aí ele tava vendo e eu tinha contado uma versão da história que até era verídica a versão mas tinha acontecido um outro fato que esse é o problema, tá? Não tinha me contado. E esse é um problema que acontece muito. Tu sempre tem que saber o seguinte. Se tu falar com um lado, um lado vai contar uma história, e tu fala com outro... Uh, depois tem uma historinha boa do Grêmio sobre isso, Opa. eu posso contar. Uhum. Aí, Não, mas é só pra galera entender como é, que, como é que acontecem as coisas. Bim, me cobra essa daqui, é boa. Tá. Vou puxar uma gavetinha depois. <risos> aí, aí... Ahn... Uh... Eu, eu relatei isso no ar, no Donos E eu não era tão amigo desse empresário Embora ele seja muito, ele nunca me Nunca me deu abertura E aí ele me ligou e disse assim, ligou Acabou o Donos, ele me ligou e disse, ah, eu tava vendo teu programa B, se tava vendo teu programa, foi super educado Mas, ah, tu falou isso, não é isso É isso, 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 isso. eu era empresário Tava fazendo tal, 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 tal tal E eu falei, cara É, é que, ó, vou te contar Não dei a fonte, evidentemente, que entrega a fonte é água mineral Mas <risos> Chegou pra mim isso, isso isso e essa parte eu tenho não, não, isso é verdade. Só que assim, só aconteceu isso por conta... De, tá, não posso dar muitos detalhes, Sim. senão fica muito na cara. Mas, ó, só aconteceu isso por conta disso. E eu falei, tá. Aí no outro dia, eu peguei e disse, ó, eu recebi mais uma ponta da informação, uh, que é isso, isso, isso. E eu fiquei muito feliz que depois ele me ligou, depois desse segundo dia, ele falou, cara, eu só te liguei porque tem um, um empresário, ele falou o nome, que ele te conhece e disse assim, pode ligar pro JB, porque o que tu falar pro JB, ele vai dizer no ar. Ele não vai, ele não vai. Sabe o que? Tipo, ah. Ele não vai, tipo, mentir ou omitir e tal. Uhum. Claro, se o cara me conta uma versão mentirosa e eu descubro que é mentirosa, eu não vou contar uma versão mentirosa no ar. Mas eu, eu fiquei muito feliz que foi um elogio sincero. Ele disse, ah, oh, o JB é correto, assim. E é o que eu procuro. Que legal. Não tem como eu saber, cara, tem um ditado espanhol que diz assim. É, ele é em língua espanhola, não sei se é da Espanha necessariamente. Uhum. Uhum, se um diz que faz sol e outro diz que faz chuva. A missão do jornalista é abrir a janela e dizer o que está acontecendo. Ah,
0: muito bom. É lindo. Uhum.
4: Só que nem sempre é verdadeiro, porque às vezes a janela não está na minha frente. Uhum. O Grêmio disse que o Mário Fernandes era um milhão. O Inter disse que era 500 mil. Eu não vi o contrato. Depois a gente viu o contrato.
0: <risos> é, mas, já sabe. Então. É, a gente já sabe. Uhum.
4: Mas assim, até então eu não tinha o contrato.
0: Uhum.
4: Tu entende? Então eu não sei se eu, eu tenho que dizer assim, olha só. O Grêmio, e aí eu falei com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, com o Santos, todo mundo dizendo, Mário Fernandes pediu um milhão. E o Inter, de fato, fechou por bem menos com o Mário Fernandes, tá? Mas não era nem os 500 do Grêmio, nem os 500 do Inter, nem um milhão do Grêmio. Não fechou, pelo menos, mas ele estava pedindo um milhão. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que... Às vezes eu tenho que chegar e dizer, ó, tem duas versões do ar. E, uhum. e eu faço isso várias vezes no canal, dizendo, ó, sendo muito, muito sincero, é isso, um lado diz uma coisa, outro, outro diz outra, a não ser que eu consiga sentar na sala e ver o contrato Como por vezes já aconteceu, que os caras pra mostrar o lado deles mostram a verdade, acabou, tá não tem o que fazer Recentemente até tava, teve uma proposta por um jogador e aí estavam duvidando e eu consegui o contrato da proposta Eu falei, ó, oh, tá aqui, o cara que tinha me passou o contrato da proposta e eu falei, pô, é real porque às vezes tu duvida, tem coisas que acontecem no futebol e tu duvida. Sim. E tu uh,
1: tu, tu estourou no, no digital, né? Eu
4: esqueci da historinha, ah é, não esqueci tá. esquecer da historinha.
1: Tá, vai pra não esquecer então. É, vai ah, conta da eu... historinha então. Tá, tá. A história. É, é, é.
4: Qual, qual era a historinha mesmo? Eu já esqueci. Um, é, um do Grêmio que tu... Tá do Grêmio. Ah, tem não, não, pra que... galera entender é. como é que acontece. É, é. É Grêmio tá em Recife, Grêmio tá em Recife. Aí eu tô tomando café com os dirigentes, não posso dar época que senão pode, pode vazar o dirigente. Mas tô tomando café com o dirigente, é que daí... Vou, vou Ué, querido,
5: era o que? Tu gostava do negócio <risos> é outro, é outro.
4: Todo mundo gosta, velho. <risos> aí, aí era... Não, era mais pra trás. O Grêmio tava contratando um jogador do Del Valle que tinha sido campeão com, com da sul americana e tal, e tava, tava contratando o um jogador do Del Valle. E aí lá pelas tantas a, o, o Grêmio tava, mas eu não sabia. A gente tava tomando café... E lá, e aí o, o dirigente tava Do lado, passou, a gente começou a conversar Tava todo mundo no mesmo hotel, começou a conversar E ele falou, ah, tu viu que o Fluminense tá contratando o Sornossa Um meio que depois jogou no Corinthians E aí, ah, sério? Ah, pois é Tá contratando o Sornossa e tá, tal, tá, tal, tá, tal, Fluminense Por sorte Tinha um cara Que eu conhecia no Fluminense, que era da direção Do Fluminense, e aí eu peguei E mandei mensagem pra ele, e aí eu disse assim Pô, tá contratando o Sornossa, então E ele, ah, como é que tu sabe? Eu falei, eu não cubro o Fluminense, não tem problema eu falei, cara, tô aqui no hotel do Grêmio, comentaram isso ele, ah é? Sabe por que, que o Grêmio sabe? porque ontem à noite eles tiveram reunião com o presidente deles e ele comentou, eles estão contratando o Brian Cabeças, aí eu falei Pô, olha isso do aí, ah, aí eu fui dos caras do Grêmio aí eu fui dos caras do Grêmio aí eu fui dos caras do Grêmio, eu falei assim Pô, e eles, como é que tu sabe? eu falei, cara <risos> se dá fonte, água mineral agora passou tanto tempo que não tem problema Caraca. aí eu falei, ah, descobri descobri as áreas de vocês, tal, tal, tal e aí o Grêmio tava assim tipo, era um sábado, o Grêmio tinha feito, feito a proposta e disseram, bah, meu, a gente vai receber a, proposta, vai receber a resposta e tal eu falei, cara, vou dar a informação e tal, e aí dei a informação sábado de noite, só que assim a, o, Grêmio, o Grêmio tinha feito a proposta e o Atalanta tinha feito uma proposta, tipo, muito na hora o jogador preferiu ir pro Atalanta, não veio pra cá, tanto que ele jogou depois no Atalanta e tal uhum. Atalanta é um time da Itália tem quase certeza que é o Atalanta Mas o Grêmio fez, é só procurar no Google que tinha que ver Mas, é Mas só pra galera entender como ah. que às vezes as coisas Sim. acontecem assim
2: o teu, a tu, o teu gol é quando tem uma informação ah, dessa com né? certeza, é. né?
4: tá louco é. Não, quando tem uma informação dessa, quando tem uma informação grande, tu confirma Tipo, ah, ah, que o Grêmio tentou o Soares Nós até fomos usados, né, que a gente sempre brincando e foi uma, uma jogada, uma atacada pra repercutir num donos que foi falado uhum. pra gente textualmente, então não tenho por que negar. Não fomos nós que demos o, o Soares, a gente repercutiu com o presidente porque o presidente tava lá, mas pô, todo mundo fica enlouquecido quando tem uma informação do Soares, porque cara, as pessoas veem teu conteúdo, os caras acessam o meu canal do YouTube, clicam no link, então pra mim é isso que eu quero, uhum. tu entende, tipo... A... Quando o, o Inter contrata o Enervalência, é óbvio, é óbvio que vai dar mais audiência do que o Mikael e o Brian Romero. Sim. Tu entende? Sim, sim. Quando tu traga... Então, assim, é isso que eu quero.
1: E pegando o gancho aí do Soares, na época do Cavani, eu não lembro qual foi o título, mas tu colocou alguma coisa que o Grêmio tinha fechado com o Cavani. Ah. O Mudou Grêmio... a informação. Não, não, é que, que aí que tá.
4: Pô. Nessa eu dei uma boa forçada. Mas é, <risos> o Grêmio, eu lembro, eu lembro. O, o Grêmio fez um O Grêmio acertou com o Cavani uhum. E o Grêmio fez um acerto com ele Se ele voltasse pra América do Sul Ele viria pra cá Isso eu tenho de pessoas do Grêmio Que ficou assim, ó Cara, tu não sabe teu destino, né Ele sempre dizendo que ele queria Europa Queria Europa, queria Europa E aí eles conversaram e disseram assim Se tu voltar, vai ser pra cá E ele deu ok, dizendo Tá, eu aceito o que tá Tipo, era, vamos supor assim, ó que meio que aconteceu um pouco com o Soares em algum momento. Eu aceito os valores propostos, e aí, a partir daí, vai, vai evoluir. E ele disse, isso está no vídeo, uhum. eu, eu expliquei exatamente assim, só que no título eu dou aquela, <risos> não é para vir para o cara clicar. Claro. O que, que eu disse? Eles conversaram, e ele disse, não, eu aceito isso aqui, só que eu vou tentar alguma coisa na Europa. E sempre foi, o Grêmio, por justiça, o Grêmio fomentou o Cavani de uma maneira ruim, daquelas coisas de live lembra do Cortez e tal nossa, e tal, 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 mas o Grêmio no bastidor conosco sempre disse tem possibilidade nós estamos tentando mas é assim, ó, o jogador é muito claro e o irmão dele também olha, a gente quer a Europa se não der a Europa, a gente vem pra cá e aí ele deu a palavra, em certo momento, dizendo, não, ó, esse, esse aqui é um bom contrato. E seria muito maior que o do Soares. Tá? Uh, esse aqui é um bom contrato. Se ele aceitou, uh, até, o termo que eu usava era, ele aceitou algo proposto pelo Grêmio. E o Grêmio propôs, ele aceitou, mas sempre com essa, e o vídeo está explicativo isso, sempre com essa vírgula, olha, primeiro Europa, não deu Europa, aí eu vejo as opções aqui.
1: Aham. E veio a Europa, né? eu Veio
4: o Manchester. É, veio o Manchester. O United.
1: Que não jogou quase nada lá. Meu. É, não, não, jogou. não jogou. E agora eu nem sei como é que ele tá. Tu veio? Pois conheço, é, ele é... tá no Manchester ainda.
4: Não, tá na Espanha. É. Foi pra Espanha? Tá no... Não, eu acho que é avaliador. Nossa, sério? Será? Ele tá num time pequeno.
1: Nossa, cara. Imagina. Cara, e o ia, ser, dele... ia ser um erro. Não, não um o, o JB acabou, do... acabou
2: de falar. e Eu não sabia que era muito maior que o do Soares, né? Pois então, é, cara. Era eu... mais...
4: cara. Os valores envolvidos eram bem maiores. É
6: por isso que, na hora de contratação, eu prefiro o Lelê. Se <risos> der <dá risos> errado. <risos> Não é tanto prejudicial o é Grêmio.
1: É isso. Tu pensando no Grêmio, né, Renato? Com certeza,
4: Renato.
1: Claro. <risos> agora falando sobre um pouco... Não, não do...
4: é Valiador ali nada, é o Valência. É o Valência. Ah, ah Valência. Valência. Eu sabia que era, era um time pequeno. Um pouquinho era, maior. Um time... Começava é, com né? V. É. <risos>
1: Exato. Não, falando do mundo digital, né? Tu estourou hum. na, na internet, no jornalismo. Tu acha que a internet... A ajuda hoje bastante para o jornalismo e o que, que tu acha do, do futuro do jornalismo o jornalismo impresso o jornalismo da rádio o jornalismo na internet as pessoas identificadas tu acha que isso aí vai aumentar como é que tu acha que vai ser
4: cara é assim ó qual é o grande qual é o grande lance que tem a ver com o que mudou o jornalismo mudou mas como assim ó como é que eu vou, é que eu vou chegar lá mas eu eu, eu eu tenho uma lógica sobre isso em um, em um raciocínio antes Pra tu, dar, pra tu ser um jornalista bem-sucedido, tu dependia de da qualidade do teu trabalho, da tua dedicação. Mas tu tinha que ter oportunidade numa RBS, numa Band, numa Record, numa... Sabe? Tipo numa empresa. Hoje, tu monta um canal do YouTube. Tu faz um blog. O teu Twitter ou Instagram, tu pode fazer jornalismo lá. Tu tem a chance... De, 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 de dar certo mesmo, mesmo sem uma grande emissora. Então, é, 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 para mim, esse é o grande lance do digital. Te dar, dar chance de outras pessoas aparecerem, e eu acho que isso é muito pouco explorado. É, falta isso, assim, das pessoas. Até dessa, desse tipo de iniciativa aqui, entendeu? É, apesar de ser em canoas. <risos> Afastado. É, Mas é melhor, pô, pô, melhor pô, o X. Como o X daqui? É, ah, é o melhor melhor X, que pode pegar X? Um X. Gosto. É o é, X daqui. Melhor X. É. pegar X. Não, é. vocês vão pagar o um X. <risos> cara, a bandeirante, a, bandeirante, a bandeirante é no fim de Porto Alegre. Só que é no outro lado de Porto Alegre. pô Eu atravessei, eu disse Eu falei, cara, vou chegar em cima do horário, porque... Se fosse da minha casa, até era mais perto. Só que assim, ó, uh, hoje, sabe, tipo, faltam as pessoas... Pô, se tu quiser... Ah, eu moro em... Pra mim, eu morava em Capivari, cara. Pra mim era muito longe. Era, era longe, não é... Capivari e Porto Alegre era até perto, mas na época não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, pra mim, Porto Alegre era um... Nossa, era um evento vir a Porto Alegre. Sabe? Não é tão longe. Quanto outros lugares, mas, pô, tu tá agora em Erechim, tu tá me assistindo em Erechim, tá nos assistindo em qualquer lugar, Chapecó, uh, Santo Ângelo, qualquer cidade, pô, tu pode fazer jornalismo. O Diego Torbes faz, é. faz de longe, é de Bagé, sabe de Bagé. É de Bagé. Então, assim, ele faz, e ele faz o trabalho dele, cara, hum. beleza, ele tá, ele tá trabalhando, tá, 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 tá lutando pelo dele, pelo espaço dele e tal. Ele tem essa possibilidade. Então, pra mim, o digital, ele trouxe essa grande facilidade das pessoas não dependerem dos outros pra se dar bem. Hoje tu depende cara, depende única, única exclusivamente de ti. Única única, única, única. Porque cara, não, nem é dinheiro com um celular e um microfone é. do mercado livre de 15 pilas tu faz o trabalho. Não precisa nem do microfone né hoje em dia. Não, o tá celular, é, celular é.
1: só o celular hoje o pessoal tá fazendo é. mas tu acha que vai aumentar o número de jornalistas identificados e tu desse, tu, tu acha que tu vai te identificar em algum e... momento?
4: Assim ó, vamos lá não tem, tem uma frase que ela é muito boa, eu, eu, eu tenho algumas frases que, que, que seguem, que, que eu mentalizo assim, que vão meio que norteando a minha vida. Tem uma frase que eu ouvi do Rica Perroni uhum. que eu achei incrível.
2: Queremos você aqui, Rica.
4: Uh, você. Eu já, já entrevistei ele, gente uhum. boa. O Rica disse assim, se tu não olhar pra ti há cinco anos atrás e não te achar um babaca é porque tu ainda é um Tô babaca. Ainda é babaca. <risos> Puta, Mano. Porque assim, cara, tu muda muito ao longo do tempo. Oh, eu me achava um babaca e continuo sendo um <risos> babaca. Você <risos> entende assim, tipo, em cinco anos, tu muda muito, sabe? Tu, tu, as... Então, hoje, vou te dizer hoje, eu não torço vendo um jogo de futebol, nem de Grêmio, nem de Inter, nem de nenhum, às vezes do Tottenham. <risos> Quando o Lucas Moura faz três gols na, na final da, 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 da. na semifinal da Champions Faz tempo, o Harry Kane. Faz ah. tempo isso aí. Né? Porra, o Marcão se não travou Tá louco? Mas, <risos> nossa, Vá, é título assim. é, é. Harry Kane ou Soares? Hã? Ah? Harry Kane ou Soares? Ah, o Soares foi mais, mas o Harry Kane hoje é muito melhor. Pô, tá louco, cara. O, o, o cara é que. as pessoas têm uma impressão dos gols que ele perdeu na Copa, Vá Olha o cara na Premier League, o cara faz gol não, de qualquer é jeito, é. é um monstro. Mas
1: ele tá com é título de. An tá quantos anos hoje o Harry
4: ah? Kane? Ah, 20. 28, 28. Ele
1: não tem 30 ainda. Não, ah, não. não, não ele tem 30, 30, 30. Não, tem mais de 30 já. Não, ele não é velho. É que ele tem cara de velho, né? É. Ele sempre teve cara de velho,
2: mas acho que ele já tem 29? É, 29. É. É Daí tu vai pesquisar títulos da carreira. Mas enfim. <risos>
4: é que ele, joga, ele mora, ele joga num time que desde 61 não ganha nada. É. é e aí, por favor, pelo menos da minha parte, sem corneta. Uhum. Era o que eu sempre falava do internacional. Uh, agora há poucos caras dizendo, ah, porque o Dorado não ganhou nada, o Denilson não ganhou nada, o Patrick não ganhou nada. Eu falei, cara. O Inter não ganhou nada. O problema é o todo do conjunto. Não é necessariamente os caras. Porque assim, os, tu, os caras vão sair daqui eles provavelmente vão ser campeão. E não é corneta, tá? É realmente uma, um pensamento. Assim, o Kane tá num time que não ganha nada há muitos anos e que não consegue se preparar pra ganhar nada. Então faz parte do contexto dele. Tinha me perguntado alguma coisa que eu suporto de... Ah, de se identificar. identificar. É. Então assim, hoje eu não sinto a menor necessidade de me identificar. Eu não sinto vontade de torcer. Eu gosto é da treta, da confusão né? Pra mim o jogo tem que ser Seis, que nem Grêmio Novo Hamburgo Porque aí todo mundo vai clicar no link uhum. Ou tem que dar alguma coisa e tal Embora a crise tem uma Tem uma, uma situação importante Que tipo, as pessoas não entendem Ah, a imprensa gosta de crise Cara, depende É óbvio que é melhor Melhor, entre aspas, para audiência o time tá brigando pra não cair, do que tá lá na décima posição do campeonato. Décima posição do campeonato é a pior coisa que tem. Porque aí ninguém se interessa, hum, entendeu? Hum. Ninguém vai fechar com o cheiro ali. Tipo, ah, é. tá? Ah. Agora, o grande problema do, do, dos caras que falam assim: Ah, vocês gostam de crise, meu, vamos lá, tá? C vocês são super bate na madeira. <risos> o Grêmio perdeu pro Campinense e eliminado da Copa do Brasil. Por <risos> favor. no dia, no dia, no dia A vai dar uma baita audiência. É. Não, 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 não. Ah. No dia vai dar uma baita audiência. Uhum. O problema é que tu tem 10 jogos ou 10 semanas que tu não vai ter nada o que falar porque ah. o Grêmio não tá disputando. É muito mais interessante pra qualquer jornalista que o Grêmio passe, que o Grêmio avance, porque vai dar muito mais audiência é. no longo dos anos. Olha dias. o Grêmio
1: rebaixado. Pô, rebaixou, Baixou deu uma audiência em um monte, um monte de canal. Acabou. Depois acabou. Depois no
4: acabou. O passado do um ano do Grêmio foi horrível. Foi horrível. Pra audiência foi péssimo, pior ano. Então, assim, acaba. Então as, as pessoas não conseguem. As pessoas olham só o número e dizem: Ah, também, ó. É por isso que vocês gostam, ó. O dono da bola. Fez uma audiência absurda no dia depois da, da eliminação. Sim, o dia depois da eliminação é maravilhoso para audiência. Uhum. O problema é que a longo prazo é péssimo. Uhum. Porque a gente fica semanas sem ter o que debater. Aí tem que debater a folga do Renato. <risos> é. <risos> não. Aí é isso que as pessoas não conseguem entender. Então, assim, é. eu gosto da confusão. Sim. O negócio é... Confusão que eu brinco é ter notícia, entendeu? Sim. É o cara que foi bem, o cara que foi mal, o cara que contratou, que dispensou, que vendeu, que... Tudo, tudo para mim me interessa, desde que tenha informação. Eu não pretendo me assumir torcedor. E hoje, tá? hoje se eu porventura chegasse e dissesse assim... Bah, eu sou tota, sabe? eu sou to torcedor desse time aqui... Eu creio que eu ia chegar e dizer... Tá, olha só... Eu... Uma vez eu falei que o PVC... Mas ia ficar nisso, entendeu? Não ia botar camisa e torcer e tipo, vamos, vamos, não. não. O, <risos> o o PVC, uma vez eu entrevistei ele eu falei assim, ah, tava conversando com ele tal, e tal, daí eu, PVC, era algo do tipo, tu fala teu time? E ele assim, não. Não falo qual é o time que eu torço. A não ser que me perguntem. E aí, eu sou jornalista. E a principal característica do meu trabalho é dar a informação correta. E aí o meu trabalho tá acima do meu time. E eu tenho que dizer qual time que eu torço, porque eu sou jornalista. Aí eu falei, qual time torce ele O Palmeiras. <risos> ele fez numa uma volta para dizer que, pra dizer que tipo, o Palmeiras. ele não queria ser torcedor... Uhum. Ele não era torcedor Ele era jornalista Mas que ele Como era jornalista Ele se obrigava a dar a informação correta Eu achei genial Dar a informação correta e dizer que ele era Palmeiras uhum. Enfim eu, E eu acho que eu seria nessa linha entendeu?
1: Tipo, eu, não, se... eu, não lembro, eu não lembro se eu te perguntei Tu, tu chega a torcer
2: Assim internamente pro Grêmio, teu time Inter? É, é, não, Isso que eu ia perguntar é... porque 2017 ou 2010 Tanto faz tá na final lá, internamente
4: aquela coisa assim, porra, Você ele vai, vai ganhar é, vai. Não, 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 qualquer um dos dois, hoje, hoje a gente falou sobre isso, porque assim, o Meneghete é assumidamente colorado é. o meneghetti disse assim, cara, na final em 95 o meneghetti tava reportando ele uhum. torceu enlouquecidamente pro Grêmio ganhar uhum. porque não tem como é, é isso, é muito difícil para as pessoas entenderem é, eu vou dar um exemplo uh, Bressan, 2018 cara é, faz tempo até que eu não falo com o Bressan Um tempo atrás até mandei mensagem e tal Faz, faz muito tempo que eu não falava com ele uh, o, Bress, o Bressan O Foman E o e o, Ramiro. o Ramiro e o Alex Telles Ah, mandei mensagem agora Esses dias pro Alex também fazia, meu Dez 10 anos que eu não falava com ele E aí eu mandei quando ele lesionou da seleção e tal uh, Mas assim, trocamos Direct no, no Instagram, rapidão E ele é um cara que Pessoa maravilhosa que ele é e não merecia ter uma lesão numa copa, imagina ah. O cara lesionado numa copa E aí, os quatro Eu arrumei até uma confusão no Grêmio por isso uh, Os quatro eu levei na Rádio Grenal Os quatro, eles chegaram E eu fui levando um cada dia E, e eu fiquei com um bom relacionamento com todos hum. Cara, quando aconteceu aquilo do Bressan em 2018 Eu tava trabalhando na Zoramista da Arena e o Bressan vem e ele escora assim numa numa entrada, assim numa portinha antes do vestiário, cara, ele, so, ele foi o choro mais sofrido que eu vi no futebol. Eu nunca vi ninguém chorar daquele jeito. Eu nunca vi ninguém sentir daquele jeito. É por isso que eu entendo o torcedor porque o Grêmio perdeu, porque ele tem uma grande responsabilidade no que aconteceu, mas cara, e eu e aquilo e eu eu fui me formando depois Inclusive pra coisas como Tava debatendo com um jogador de futebol Isso uma entrevista que o Léo Bertosi deu Falando sobre o quanto que o Vitor Pereira O Vitor, o Sérgio Rodrigues Que eu acho muito bom também Aprendeu com uma crítica que o Léo Bertozzi fez Porque ele criticava o Adebayor uhum. Porque era uma crítica Pesada, assim, ah que o Adebayor não joga nada E tal, e eu fui me lapidando esse eu, eu não gosto de usar que o cara não joga nada Pô, o cara, o cara sente Meu, eu, eu posso garantir pra vocês o que eu vi do Bressão eu nunca tinha visto nenhum outro jogador. Nenhum outro jogador. E tu sente o, o choro. O choro do cara. É que se botasse um colorado ali. A, a minha tese é a seguinte: se botasse um colorado ali, o cara ia se sensibilizar. Porque o choro do Bressan foi tão sentido. Sabe? Não é. É a profissão do cara, velho. Uhum. Ah, mas a gente vai discutir se ele errou, ele acertou. Velho, o que eu vi ali. Foi a coisa mais verdadeira que o que o torcedor Sempre dizia assim, ah não, mas se o cara uh, Deixar a alma, se o cara se entregar O que o torcedor gostaria que, que ele fosse representado Meu, o choro do Bressan ali é, é, Ele tinha que ser filmado e passado Pra todo o gramista, porque foi a coisa mais Sincera que eu vi num, num, numa pessoa no futebol uhum. ele, 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 se, ele se agachou assim o Fernandão tentou pegar ele, o segurança não conseguiu. Cara, ele, ele, ele se abraçou, se agachou em posição fetal E ele, ele, não, era, ele não tava nem acocado, ele, ele, tava, ele tava assim, no, no, numa parede. E o cara era, era real, ele sentiu aquilo. Então, assim, não importa se eu sou gremista ou colorado. Tu entendeu? Vendo aquela cena, eu não queria que ele sofresse aquilo, eu não queria que ele sentisse aquilo. Tu entendeu? Aquilo, pô, é, é ser, ser humano. Na, mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes e tal, o Paulão, zagueiro do Inter, agora também tá. O Paulo tá. Já seguiu sua vida, <risos> né? O, um dos caras mais inteligentes que eu conheci no futebol. Gente boníssima. E a, a minha filha Maria tava por nascer e eu, e eu tinha uma relação tão bacana com ele que, tipo, cara. Uh, ele me mandava mensagem dizendo pô, tem, uh, tem um outlet ele veio aqui no outlet em Novo Hamburgo ele disse, pá, vai lá e compra as coisas pra Maria ou ele, pá, cara, fui numa loja tem promoção e tal, tal, tal óbvio, ele, na época principalmente eu não tinha, uh, ele chegou e disse cara tem uma loja e tal, 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 que a gente comprou o berço, Sim, ele pagou 16 mil reais o berço da, da filha dele. <risos> né, senhor Paulo Marcos?
1: <risos> JB não, <risos> né? A guria deve dormir até hoje no Brasil.
4: <risos> Aí, ele me mandou lá e disse o berço, cheguei lá na loja, era 16 contas. Não, oh, não gostei tanto assim, não combinou <risos> com o com quarto da Maria, não vai dar certo e tal. Enfim, é óbvio que eu vou torcer pra ele se dar bem, mas teve jogo que ele errou, que era o Inter sendo rebaixado, e eu dava lenha nele uhum. Lenha que eu digo assim Dizia, ó, oh, o Paulo não jogou bem tal, 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 tal. E Na época eu tava no dono da bola Numa outra função, que é o que faz o Tiger hoje E, cara, é do jogo Tu tem que cuidar disso também, tá? De não se deixar levar O cara é, é, é teu amigo Te deu uma informação e tal ah, Amigo é muito forte, mas tu te relaciona bem Enfim, velho Tu aprende A gostar de quem merece tu entendeu se tu tá vendo que os caras cara não tinha como como torcer pro Inter de 2016 dar certo uhum. tu entendeu na minha visão só torcia para não rebaixar eu queria muito que o Inter não tivesse rebaixado porque trabalhar na série é horrível uhum. tu entendeu não tem como torcer pro puxa deixa eu tentar pegar alguém do Grêmio para equilibrar aqui mas sei lá não, não... Eu vou usar o Renato não tinha como torcer ou torcer, não não tinha como achar que as coisas no Grêmio iam dar certo do jeito que tava quando o Renato foi demitido. Não tava legal. Uhum. Todo mundo sabe. É que depois a galera esquece. Eu acho que, na verdade, a grande diferença do cara que tenta ser mais isento, que não é o caso do Baldaço, que não é o caso do próprio César, embora ele seja muito racional e, por vezes, o torcedor que é um tanto quanto eu tenho essa frase, irracional, porque todo mundo tem o dever de pensar <risos> ou passional, ah cara, é forte, porra. não, mas que todo mundo bota, ah, torcedor é irracional, é passional ah, é, é, é. o torcedor ele é assim, a é paixão não, cara, tô, tô, sei lá, eu sou apaixonado pela minha esposa, mas eu tenho que raciocinar né, porque senão aí, o Marlon posta umas declarações de... <risos> ele eu acho que não concordou com <risos> <essa coisa>. sou <risos> totalmente <risos> passional <risos> mas... <risos> aí Não, mas vocês entenderam tipo, tu... o gr A grande diferença é Pô, tinha uma galera incomodada uh, Com a folga do Renato Aí ganhou de seis Pai, esqueceu a folga uhum. O grande episódio do Renato com Donos É algo rigorosamente nessa linha Que é Tiago Neves E Diego Souza Cara, hoje tem Google Olha o que, que a torcida do Grêmio Aliás, uma, uma, uma menina que é até daqui muito tempo que eu não vejo ela, a Vitória Toneto. É, ela era... Tava sempre nos estados e tal, super super querida dela. Agora tá trabalhando com festa em outro, outro lugar. Mas a, a Vicky pegou um dia e disse, botou no Twitter. Ela entrou no Twitter do anúncio do Renato em 2016. Velho, o que a torcida do Grêmio falava ah. do Renato... Ela entrou, assim, depois da... Depois da conquista... Sabe, tipo, ah... Dias depois da conquista da Copa do Brasil, assim... Que o Renato era... Ou da Libertadores... Eu não lembro se Assim que ela pegou e disse... Cara, acabei de... Aí ela botou, retuitou assim... Acabei de entrar nesse tweet. E aí eu entrei no tweet da... Ah, Renato está de volta. Uhum. 2016. Saiu o Roger, entrou é, ele. Então... Meu, a torcida detonava o Renato. Detonava Sim. o Renato. Só que o torcedor esquece. No dia que anunciaram que, que, a, que a gente soube que era Thiago Neves e Diego Souza, todo mundo criticou. Eu fui um imbecil, que eu errei 100% da TED. Eu achei que o Thiago Neves ia dar muito certo e o Diego Souza ia ser um desastre. Eu errei. 100% de aproveitamento. O Diego Souza <risos> deu certo, é. deu certo, assim, por muito tempo, e o Thiago Neves não fardou. Só que o que, que o Renato fez? Ele bateu no Donos e a torcida fez o quê? Se voltou contra a imprensa. E parou de falar de Thiago Neves. Por uma semana ninguém falou de Thiago Neves em Diego Souza. Então o Renato conseguiu o que, que, ele, queria, o que ele queria. Que era mudar o foco do torcedor. Agora, vários caras <risos> estavam incomodados com a folga. Venceu de seis. O que, que o torcedor pensa?
6: <risos> Dá mais folga pro cara. Dá mais folga. <risos> Ô, JB, eu queria te dizer uma coisa. Agora eu vou começar a treinar em AD. É uma, voz, é uma voz, né? Semi-presencial. Ouvindo o Charlie Brown Jr., né? Meu escritório, Meu escritório é na praia. Eu tô sempre na área. <risos> mas eu não sou da Laia da Bandeirantes, não.
4: <risos> sabe o sabe que? Tem, tem, tem um colega nosso que ele chegava e disse assim: Cara, que eu não. Pá, a gente fala isso de zoeira. É, imitando ele, eu não posso te imitar, porque senão vai pegar mal. Mas é ele, ele chegava e dizia assim: vou fazer então com a minha voz, mas. Eu, pe, eu, se alguém sacar, pensa na voz dele. Ele tá no rádio até hoje. Aí ele pega e diz, ele diz assim: não, porque faculdade agora. Faculdade agora não precisa ser mais presencial. Não, agora. Faculdade, aquela coisa, ah, tem que ir até o local. Agora tu abre o computador, é. chega em casa, Tomou um banho, abre o computador, faz uma jantinha, e vai lá e estuda. É a mesma coisa, pelo computador, Eu maravilhoso. Bá, 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 bá. <risos> tá. Deu uns tempos. Mudou o patrocinador e veio uma faculdade, faculdade, dessa né, é normal. O <risos> quê? Ah, não, esse negócio de ter que. Ah, não, a distância, sem o professor. Ah. Não, fa... a faculdade é olho no olho. Tem que ter o um professor ah, ali. Ah, ah, não, ah, fora não. Fora do ar, eu conto. Fora não é Senão... Dá um problema.
3: Ô, ah, um Paulo Brito. Feito tudo, belezinha. É bom tá aqui ao lado dele, o meu grande colega João Batista Filho. É verdade. E como é que é se lidar com esse estresse né? que, que tem o jornalismo? É verdade. Como é que é lidar com esse estresse diário do jornalismo? Eu, por exemplo, fiquei estressado lá na RBS, lá, uhum. e as contas, os caras me tiraram da cidade, cortaram meus patrocínios. Como é que é lidar com <risos> isso? É verdade. tudo no vídeo da Tu tem Javá lá
4: também, né? Não, não tem nenhum. Não.
3: Nem o ativo lá? Opa! <risos> Ai, imagina, <risos> Nem o ativo eu ganhei, cara. Imagina o, o João Batista Filho apresentando o ativo feito...
4: O... Não, eu fiz, eu fiz, eu fiz nas férias não. do Ribeiro. O Ribeiro, Ribeiro foi, mentiu pra todo mundo que ia pra Santa Catarina quando a gente viu, ele tava na Suécia. <risos> ô, é sério, cara?
2: Caraca, Ribeiro. Diz
3: pra todo mundo que tava lá quando o, vê. Tava... O Ribeiro Neto, que parece aquele cara do SBT lá, do Ídolos lá, ô, me fugiu o nome agora. É um senhor lá, ao Augusto, do Ídolos Ah, cara. tá, eu sei, Sabe o é, é? Me fugiu o tá. nome.
4: Cara, o único. Não, não, é, não é Jabá, mas é que também não. não, não é, o único patrocínio que eu tenho é pessoal é Enzo Milano. Mas, de resto, não tenho, nenhum, não tenho nenhum jabá. Mas qual seria o estresse do... Que eu falo isso porque uma galera pergunta assim... A pressão, é é pressão
1: que tem... Igual tu dá, tem as tretas ali, às vezes, com o Renato, do pessoal. Cara... te chamando de gremista, colorado, seja bah, que É que assim, ó...
4: Bah, é muito delicado. Eu, tá, eu tava desabafando isso com a minha irmã. Uh, eu não... Eu não eu eu vou fazer um pedido qual é a câmera que, que a gente ué, aparece ah, lá, de cima. lá de cima eu vou fazer um pedido por favor não ouça o que eu vou falar agora como arrogante uhum. não ouça Tô tá não. aí vem
0: <risos>
4: <risos> se ele avisou é porque ele vai ser a
0: arrogante ele a vai, vai mandar um
2: Sou, você é um pana, não?
4: <risos> a Thaís tá, tá, deve estar tá assistindo e vai mandar agora. não fala não, não é que é assim ó tem uma tese que é muito bacana, que é o seguinte. O legal da rede social, todo mundo tem voz. O ruim da rede social, todo mundo tem voz. Qual é o problema? As pessoas te jogam tanta coisa e às vezes tu te pega. Eu, recentemente eu tava assim... Cara é muita opinião, muita visão, muita sabe muita gente falando sobre tudo assim às vezes, às vezes dá vontade de tipo tirar ali o 4G do celular e sabe ligar um filme no Netflix, fazer alguma coisa sei lá, pegar o carro e dirigir para longe. Mas tu tem que te bloquear um pouco para não não dá. A minha família às vezes entra no chat do, do donos tem 40 mil pessoas simultâneas do donos meu tem gente que me acha feio, chato, bonito, lindo bobo, bacana, <risos> maravilhoso o melhor repórter, o pior do mundo o cara que só acerta, o cara que só dá barrigada cara tem opinião de quanto é lado. todo mundo, ó, já mandou mensagem né? <risos> todo mundo dá chamou opinião chamou o que eu tava fazendo, vou até fechar o celular aqui porque <risos> ela vai ficar me dando duro <risos> é que assim, eu insisto por favor, não ouça como arrogante, como arrogância mas uma pessoa chegou para mim e me mandou uma mensagem dizendo assim: Tu perdeu o meu respeito. Oh. Aí eu fiquei assim: Cara, e aí botou alguma coisa assim depois. E eu falei assim: Ah, tu, tu eu não tenho tu tu perdeu, perdeu o meu respeito, eu não tenho mais respeito por ti. E eu tento falar com todo mundo, tento. Sabe assim, a não sabe, ah, não sei, cara, seja um maluco do começo ao fim e várias vezes o cara que começa me xingando, bah, tu foi legal, foi não, meu Todo mundo é pessoa, todo mundo é igual, seja o presidente do Grêmio, o jogador mais famoso, o Soares, eu e você, nós somos todo mundo igual, velho. Aí, eu fiquei pensando assim, cara, o quanto a pessoa se acha relevante pra ir, no lugar, pra ir na, na rede social da outra que não sabe que ela existe e não é demérito, realmente não conhecia a pessoa, diz assim... Tu não tem mais o meu O quanto o teu respeito... Sabe, tipo... <risos> o teu respeito é valoroso. Eu, <risos> acho, eu acho o Galvão Bueno o maior narrador da história da televisão mundial. Brasileira, pelo menos. Se o Galvão Bueno me decepcionar, eu não me sinto à vontade de pegar o, 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 o telefone e mandar pro Galvão Bueno. Tu perdeu o meu respeito. Sabe, tipo... Pu... É, sabe, é... é, é... Eu, eu vou me dar um valor, assim... Cara, o Galvão Bueno tá nem aí pro meu respeito, uhum. velho. O Galvão Bueno não sabe que eu existo, entende? Não faz impacto. Não amigo teu, Não faz impacto. Então, o que, que eu quero te dizer? Ou tu aprende a filtrar pessoas que tu gosta e que te dão toques, conselhos. O Rodrigo Oliveira é o principal deles. O é é outro, importantíssimo. César é outro. César tem um feeling muito bom. Ele olha pra ti e diz, pá, ah, J.B., tu não tá bem. Entendeu? não tá bem, não, não tá legal. Ele tem outros feelings também, né? Você se Tem aqueles filhos assim, ô JB, tu engordou? Ah! <risos> <risos> é exatamente <risos> assim, velho. Ah, caraca, vai. JB, ah, engordou, velho. Ah. <risos> na cara, assim, cara. Uh -huh. Mas é. Ele tem um feeling muito bom para tipo, não tá. Ou tu aprende a filtrar, ou é muita opinião. É muita opinião, cara. É, é muita gente dando opinião é. Visão sobre o fato E eu entendo, por exemplo, o um jogador Que que não gosta Dos debates esportivos Só que é a nossa profissão Porque, cara, o cara tá sendo avaliado o tempo todo é. e,
1: e tu acha que a mídia é tendenciosa? Tu acha que pende mais pra um lado Mais pro outro? Pode mudar alguma coisa Pra Grêmio coisa? E Inter? É Mentira!
4: A vi não Ivi... existe? Ah, o Baldaço acho que tem uma, um sistema azul. Cara, pois é, o Baldasso fala do Gremistas. Sistema azul. Não, e vários colorados. O Potter hoje falou no sala de redação sobre a gente.
0: Uhum.
4: Cara, e a, a gente até debateu depois no Donos Rádios sobre isso. Eu peguei e mandei no, no grupo da banda e disse: Cara, assistam isso que é maravilhoso. <risos> Por quê? Os caras estavam debatendo no Bola. Eu, o Potter depois contou: a ele. Cara, eu vou contar uma história que aconteceu no Bola. No sala de redação a fez isso. Eu vou contar uma história que aconteceu no Bola, mas que ela é tão maravilhosa que ela precisa ser contada aqui também para todo mundo saber. Os caras estavam debatendo no Bola para quem foi o recado do Renato. Porque é uma coisa que eu também não gosto. Ah. E as, as pessoas às vezes confundem. Ai, ah, tu então não dá fonte. Sim, cara, não pode entregar fonte, porque se eu entregar fonte, 90% das informações não vão ser passadas. E várias vezes o presidente, o vice-presidente ou o treinador que fala contigo uma coisa depois diz, ó, oh, se tu me perguntar no ar eu vou falar outra coisa, e é hum. combinado assim, é assim, e tem que ser assim tu entendeu? Porque o Inter assinou com o Ener Valencia e o jogador disse assim, olha só a torcida aqui é fanática, e se vocês revelarem que eu tenho um documento assinado com vocês, que eu ainda só não descobri se é um contrato, um pré-contrato ou um termo de compromisso, mas ele tem algo acertado com o Inter, se vocês disserem que eu tô acertado aqui, vão me pegar aqui na rua, então e o Inter fica ali, incomodando, negando. Aí até que um vice-presidente, esse final de semana, que o pegou e disse, ah, a gente contratou três jogadores. E aí ele se incomodou, na e teve que dizer que não tem nada com o Enervalência, porque ele não pode anunciar o Enervalência. Mas enfim, só que faz parte. Sim. Aí o Potter contou o seguinte, que tava ali naquele negócio que o Renato, insisto, não falou, a gente adoraria que falasse, Nesse caso, casualmente é para o Dono, mas poderia ser para qualquer um. O Renato já ficou chateado com o Vianney, falou do Vianney, já ficou chateado com o Pedro, já falou com o Pedro. Tudo bem. E aí o Potter disse que eles estavam debatendo no, no, no... Tem no Twitter esse recorte. No, no, no Bola. E o Diori recebe para quem era. Aí eles não, não sabiam se era para o dono, se era pro dono se era pro donos, ou para Mauro César Pereira. Porque o Mauro César Pereira também falou do Renato lá na Jovem Pan, que era um absurdo. O time tava treinando, o treinador tem que estar tá lá com o time e tal. Só o Renato, no Brasil, faz isso. E aí... Lá pra... Tu quer entrar, Renato?
6: <risos> ah. Tô me
4: segurando aqui. Ah. E aí, aí, lá pelas tantas, o Potter pega e fala assim... Cara, eles estavam debatendo. O Diori recebe um WhatsApp. Que eu até sei de quem é. Mas recebe um WhatsApp um dizendo... Foi pro dono da Bola. E ele diz... Pessoal, corta aí, corta aí, corta aí. E ele fala... Recebi aqui que foi pro dono da Bola. Tá esclarecida a dúvida. Como esclareceu a dúvida? O debate já tinha tido tipo, 15, 20 minutos antes. Eles disseram, troca a pauta. Alguém trocou a pauta. Uhum. Tiveram a capacidade... Tiveram a capacidade de criar uma teoria na internet que o Nelson Sirotsky, por ser gremista... Teria oh. telefonado pra eles e mandado Parar de fazer crise no Grêmio em Semana Grenal oh, o,
5: Nelson, <risos> o Nelson O Nelson, escutem aqui O Nelson Sirotsky
4: um, um diretor, o Nelson manda um dono, na RBS É, um diretor, um dono da, da Meu RBS Meu Deus, cara Pegou e mandou Velho, a, aquela lá minha câmera é, Aquela lá, isso, que... vai corte, isso vai ser é. corte O Nelson Ganha milhões Falando bem o mal do Grêmio. Tu acha... Que ele vai... Posso falar um palavrão? Pode, aqui ah, tá liberado. Eu não gosto de falar palavrão, mas vamos lá. Foder com a empresa dele... Por conta de um clube de futebol? Meu amigo... O Renato é gremista, é... Ele só renovou porque o Guerra pagou 1 milhão e 200 mil pra ele por mês. não, ele não tinha renovado. Porque não adianta. Todo mundo tem que ser remunerado por isso. Algu... Sério mesmo, alguém acredita que o Nelson Chirotsky, por ser gremista, vai prejudicar o faturamento ou colocar em risco o faturamento da empresa dele por conta disso? olha Mais tá do que isso. Ah. Tem gente que acredita que a terra ah. é plana. Tem. Assim, tem tem, tem. Gente ter louco pra tudo. <risos> tem, tem. Então... Só que é isso, é isso que não dá pra entender pras pessoas. Meu, velho, uma vez perguntaram pra um dirigente do Grêmio. Se. Cristiano Silva, monstro. Cristiano Silva perguntou assim, Fulano? E o cara era gramista. Só que ele já era executivo. Já tem uma pista. Não é o Rui Costa. Pra não ficar o <risos> Rui Ele disse assim, se tu. Na... na época era um absurdo esse salário, assim. Se o Inter te pagasse 200 mil, tu ia pra lá. Ele olhou assim, o meu guarda-roupa agora é todo vermelho. Só compro roupa vermelha. Mas claro, e que na época 200 mil era tipo 500 mil, assim, né? Não, o executivo ganhava 30, sabe? Era uma coisa uhum. assim muito. Era muito exacerbada. Era como, hoje o executivo, o Rodrigo Cartão, um, ganha 280. Uh, a, a questão que. Meu, o cara é, é, é dinheiro, cara. É a profissão do cara. É o patamar de vida dele. A, a, o sustento da vida dele. Alguém sem consciência acha que o Nelson que vai prejudicar a RBS mais do que isso? A RBS, não sei como é que tá agora. Chegou a ter 8 mil funcionários na história, já passaram, sei lá, pelo jornalismo ali, núcleo duro, umas 20 mil pessoas, tá? Numa história recente assim. Será que nunca ia vazar? Que o Nelson mandou parar, nunca vazou uma história? Porque não tem!
3: Ele é, chegou a ficar nervoso.
4: Não tem! Ficou é nervoso. óbvio! Assim como o Meneghete não Oi? chega e diz assim, vamos ferrar com o Grêmio, vamos prejudicar o Grêmio, vamos prejudicar o Inter. Vamos... Já saber, é
6: o seguinte... Eu vou convidar o Meneghete pra passar uns dias comigo no Rio de Janeiro Isso pra é. ele aprender como é que é a minha folga. Mas Aí ele Meneghete pode pautar a cor da minha sunga, tudo que ele quiser lá na praia. O Meneghete Até só tipo faz um rasco
4: e toma vinho. Como é que ele não aproveita? Tem bom gosto. Mas será que ele é bom no futebol hein? Não, ele é pé ele duro. É duro? É é e tu é bom no futebol hein? Não, eu sou Cara, eu sou o único jornalista que admite que nunca jogou nada na vida. Tu teve naquele jogo lá da imprensa? Não. Tu viu o espetáculo que eu dei? É, vi. Gol de fora Vernec, da área. É, o Jeremias Werneck levou três chapeuzinhos teus. Nossa. E o César Fabris aceitou uns três golzinhos. Aceitou que Tava combinado, evitado. né, Fabris? <risos>
2: Ai, caralho.
5: É, Vamos lá, tô, não. Vamos lá, eu me perdi aqui. <risos> é, é muito, é muito, é muito, é muito é, personagem. É muito muito personagem. Emocionante. Qual foi a cobertura jornalística que te marcou ao longo da tua carreira?
4: É, é, tem uma pra mim que é emblemática Que eu chorei quando os times Estavam entrando em campo Então eu vou colocar essa tá? Que foi Inter e Tigre semifinal da, da Libertadores Porque Tinha acontecido o seguinte A minha carreira foi a, O termo meteórico parece que eu tome Mas ela foi muito rápida assim Eu tive uma passagem muito rápida por Osório Eu vim pra Rádio Guaíba Eu conquistei coisas O Rec me contrata aqui a Rádio Guaíba uh, Eu conquistei coisas muito rápidas lá E eu, eu, eu trabalhei muito e, Na época eu não tinha dinheiro uh, para alugar um apartamento E eu aluguei um Cara, era uma peça assim Não era maior que isso aqui Absolutamente não era maior que isso aqui Eu não tinha internet Eu tinha uma TV Um Play 4 E não, um Play 3 Eu tinha um Play 3 e aí eu tinha um Play 4, na época era um Play 3, e... Tu, eu não, eu não, eu não, internet eu tinha que estar na rádio, e era do lado da Rádio Guaíba. Então eu vivia na Rádio Guaíba. Tá. Então eu comecei, aí rapidamente eu já tava fazendo jogos uh, importantes, fazendo jogos no campo, fazendo... tal Aí depois eu fui demitido para um corte lá e tal, caí, uma situação bastante estranha, mas saí... Hum, eu também Rapidamente ganhei um programa para apresentar Com 19 para 20 anos Eu já apresentava um programa lá e tal Eu tava super badalado Aí caí completamente com o cavalo Foi a única vez que eu achei que eu não iria dar certo Que eu teria que voltar pro Osório Mas aí as coisas foram aparecendo Eu fui pra Grenal Na Grenal aconteceu tudo assim Pouquíssimo tempo Mas foi bem intenso Foi de aprendizado e tal Então a, a minha carreira ela foi Ela foi muito rápida até esse ponto e ali tem um corte, que é tipo... Eu fui demitido de duas rádios rapidamente. Eu comecei a criar um ponto... Quando, quando os caras foram me contratar na, na Bandeirantes, alguns funcionários chegaram na chefia dizendo não, não contrata. O mundo odeia ele, ele é horrível. Uhum. Só que eu fiquei super feliz que, tipo, um mês depois que eu fui contratado, o Chico Garcia disse cara, todo mundo diz que tu é terrível de lidar <risos> e tu é super de boa. Tu só trabalha que nem um cavalo, não reclama de nenhuma escala e uhum. tal. Eu falei, não, cara, é que eu sou... Eu, eu sou chato, entendeu? Tipo, se eu tô trabalhando, tu... Ah, não. O técnico caiu, vamos embora. Não, não. Nós vamos ficar aqui, nós vamos até descobrir e tal. E nem todo mundo tem esse espírito, mas eu... Por morar na frente da rádio, não ter nem internet. Pra ter internet, eu ia na rádio e tal. Então, assim, eu, eu trabalhava muito e exigia isso dos outros. E eu aprendi depois de um tempo a meio que cuidar de mim. O que acontece? A minha carreira, ela tem uma linha de corte ali. E fica... Fica numa situação bem, bem... Como é que eu vou dizer? Bem complicada. De não saber se eu iria seguir. Quando eu faço o blog, o Baldaço me manda essa mensagem. O Simon Benkine, que foi um cara importantíssimo também, junto com o Ribeiro Neto, me contratam. Eu vou pra Band. Começo a fazer um bom trabalho na Band. E aí, cara, aí sim, aí as coisas voltam a acontecer de maneira muito mais rápida. Aí sim, aí eu já começo cortando o caminho na Band. Eu tô mais experiente, tô mais maduro, já tinha feito vários jogos na Guaíba, já tinha aprendido algumas lições na Grenal. Mais respeitado, porque... Mais né? respeitado por um lastrozinho uhum. e tal. Aí sim. Aí, cara... Seis, sete meses depois, acho que nem isso, eu tava numa semifinal de Libertadores, no México, com os times, e aí eu parei e olhei assim, tipo... PVC, tinha tomado cerveja no outro dia comigo no bar. O Nicolete da ESPN, o outro cara também conhecido e tal. e já, já tinha feito alguns joguinhos fora. E aí eu já tava retomando eu falei assim, consegui. Sabe quando tu uhum. olha assim, tipo... Cara, deu certo. Eu lembro perfeitamente, assim, E aí os, os dois de entrando e a lágrima escorrendo, assim. Cara, me emociono de verdade. Porque, tipo, eu sabia que eu tava ferrado. E ali eu sabia assim, consegui.
2: Que massa. Ah, que e aí foi tremendo.
4: super bacana. Depois eu até postei isso no meu Instagram. Tem, bah, faz muito tempo já. É, a primeira entrevista que eu fiz, quando eu, entre aspas, virei independente, foi o Roger. E foi muito por causa do, do assessor de imprensa do Roger, que hoje faz um canal do YouTube sobre o Vasco da Gama. Muito bom até. O Flávio Dias, a atenção, vascaindos. Ah, aí lá pelas tantas foi a primeira entrevista que eu fui na casa do Roger, cara, uma web que eu comprei uma webcam no centro e tal, e fui e fiz a entrevista no YouTube que eu tinha só para botar as coisas no blog. Aí, tempos depois, já na Band, bem mais consagrado, tal, o Roger 2015 lá, eu fiz a entrevista com o Roger 15/16, eu fiz a entrevista com o Roger no CT na Band e eu falei para ele, cara, isso aqui meio que fecha um ciclo, assim, sabe de tipo ali é no, lá no México eu entendi que eu tinha conseguido Dar a volta por cima Sabe que eu tinha é, Eu tinha caído e tinha levantado E aquilo pra mim era importante Então eu considero essa cobertura marcante Mas nesse dia que eu entrevistei o Roger Eu disse assim Tá, eu, eu fechei um ciclo O começo da remontada Foi lá E aqui eu consigo fazer toda a volta De tipo Porque hoje talvez eu não tivesse sentimento as pessoas saem, o Duda saiu da RBS foi pro seu canal e ele é mais rico no seu canal uhum. mais, talvez mais feliz no seu canal, tem mais qualidade de vida no seu canal, tem mais repercussão no seu canal uh, naquela época era impensável, tipo, eu fiz o blog pra poder voltar pra uma emissora, não fiz o blog pra ganhar dinheiro, uhum. e aí eu disse, pô, eu consegui a, a, a cobertura marcante é esse dia e eu consegui fechar o ciclo com a entrevista do Roger de dizer, tá, eu comecei aqui e eu voltei aqui numa outra situação, dois, três anos depois, já bem mais afirmado, já todo mundo sabendo quem eu era, já fazendo TV, uh, já tinha comprado um carrinho melhor.
2: Dava pra viver disso já, tranquilamente. dava, dava pra viver disso.
3: É verdade, e fazendo um ponto no blog do João Batista Filho. Como é que é manter o equilíbrio de informação da dupla Grenal, né? Tu cobre Grêmio, cobre Internacional. Como é que é produzir conteúdo disso, João Batista Filho?
4: Cara, então, e, e, essa é uma ótima pergunta, porque, meu, é muito chato quando os caras pegam assim, tem cinco vídeos de Grêmio, não tem nada de Inter, tem cinco vídeos de Inter, não tem nada de Grêmio. Cara, não tem o que fazer. Uhum. No Donos acontece isso direto. Hoje um cara diz... Ah, não dá mais pra aguentar o Donos. 50 minutos de Grêmio, 5 minutos de Inter. Cara, não tá acontecendo nada no Inter. O Grêmio joga amanhã. O Vidiaçante tava fora. Uh, tem a pauta se vai com reservas. Tem a cueca do Renato. <risos> tem tudo pra tu debater. Do Inter o que que tem? A apresentação do Luiz Adriano foi no final do programa. A gente botou a apresentação do Luiz Adriano e do Luiz Adriano não falou nada demais. Tu entendeu? Não tem uma pauta relevante e tal... Então, não, não, eu não me preocupo, eu faço o seguinte, cara, o que acontece eu vou falar. E várias pessoas, quando eu sinto que eu tenho um pouco mais de liberdade, eu sempre digo, meu, eu sobrevivo disso. As minhas duas filhas só estudam em boas escolas, só têm alguma roupas boas, eu só tenho um carro bacana, minha mulher tem um carro melhor que eu, mas é <risos> por conta disso. Então, assim é claro que eu vou querer fazer vídeo. Se tiver condições de ter cinco vídeos de Inter e cinco vídeos de Grêmio, é o meu sonho. Só que às vezes não tem Então às vezes sai cinco vídeos ou cinco uh, matérias do, de um Às vezes sai de outro mas te, e só, só, só eu pra... relaxei
1: Cara, mas te dizer, eles vão reclamar As pessoas reclamam sempre Igual o meu canal é só de Grêmio Se eu tô falando do Michael Eles reclamam que, pô, só Michael Daí eu paro de falar do Michael Daí você começa a reclamar Cadê o Michel? Cadê o Michael?
0: Pô,
1: mano eu nunca tô satisfeito é, Nunca E não. Eu vou
2: fazer uma polêmica aqui Não sei se o JB vai ficar em cima do
4: muro E o que que te dá mais audiência? O... Tu falar do o Grêmio? Grêmio, o Grêmio é? dá mais audiência é, O Grêmio? Não, eu falo de boa É só ir lá olhar o canal Mas assim É um pouco É um pouco de, de cada canal uhum. É um pouco de cada canal Mas é o que eu acho que é o seguinte O canal Ele é muito De... De, de, de uma época Que o Grêmio, pô eu já tinha, de 17 eu não tinha canal ainda então assim, o Grêmio contratou, eu lembro que o Tardelli deu, era o Tardelli que deu muito assunto não, era o Tardelli deu muito assunto o thiago Neves deu muita audiência o Cavani deu muita audiência, o Soares deu muita audiência, então as, era um período que o Grêmio tava contratando melhor que o Grêmio dava mais audiência, mas por exemplo tu esqueceu de mim né? é, do Renato, isso aí o Renato é, um cara, é pior, o, Renato, o Renato é um cara que as entrevistas dele rendem muito Tu entendeu? Tem vários, passaram vários técnicos pro Inter. O Medina não dava entrevista que repercutia, o torcedor não, não simpatizava. Mas, por exemplo, dois, o, o 2020, aquela época que o Inter tava para ser campeão brasileiro, uhum. ali o Inter dava muito mais audiência que o Grêmio. Porque tu entende que depende um pouco também da... da, da do, do fato que tá acontecendo, sabe? Não, não tem, é... é... Vou dar rapidamente aqui. Um exemplo. Várias empresas grandes grandes já quiseram fazer parceria com o meu canal. Várias. Empresas de fora, empresa Ah, a gente vai gerir teu canal, a gente vai conseguir, a gente tem estratégia, a gente tem estrategista, a gente tem pessoas e tal. Eu falei, como é que é? Ah, não, mas a gente vai ver qual vídeo que dá certo, qual vídeo que funciona. Eu falei, ah, moça, eu já vou já vou antecipar para vocês aqui. Vão dizer que vídeo de contratação dá mais audiência. Vão dizer que vídeo de Grenal dá audiência boa. Vídeo de final de campeonato é o... Sim, não precisa me falar isso. Só que eu não consigo produzir um Grenal. Eu não consigo forçar uma contratação e eu não consigo... Uh... Eu, eu dependo das coisas que acontecem para para repercussão, entendeu? Tipo, hum. se o Grêmio não jogar, não tem audiência. Se o Grêmio jogar contra o... o... Campinense, Campinense. <risos> não, mas aí eu ia pegar um time da Série B aqui. Eu fiquei pensando aí um time. Também. Juventude. Também. O, Tom Tom é. o Grêmio contra o Tombense não vai dar audiência. Se o Grêmio jogar contra o Flamengo e o Corinthians vai dar audiência. É básico. É. Eu não consigo forçar isso. Então assim, quando o Grêmio jogava contra o Campinense, contra o Campinense, contra o Tombense, Tom contra o Náutico, contra não deu audiência. O Brusque. Grêmio, Brusque, o, o Inter jogava contra os times do Brasileirão dava mais audiência. Uhum. Então, assim, o Grêmio deu mais audiência, muito também porque era uma fase melhor. Uhum. E a importância que
2: tu tem, assim, ó. Uh, claro, tu não tem a notícia. Às vezes tu não tem a notícia sozinho. A colaboração de vocês, jornalistas. Tu fala bastante com teus colegas, assim, pra ter bastante. Ah, uh, falei com o Vaguinho, o Vaguinho me passou informação. Como é que é essa relação entre vocês? Ou tem Cara, competição? Ah, não, não. Ah, não, não.
4: não. É que assim, ó, vamos lá. Hum, eu, eu já cheguei Não vou dizer o nome do jornalista aqui Mas eu já cheguei é, No setor Isso que inaugurou foi o Baldaço. É o mal que o Baldaço fez na imprensa Porque o Baldaço ele já não queria mais ser setorista Da gaúcha, ele tava em final de carreira Tanto que depois ele veio pra band Pra ser apresentador no programa da tarde E aí ele não queria mais Ele tava de saco cheio, porque o Baldaço Ele tem as coisas dele que tem prazo de validade E ele tava de saco cheio e aí ele pegou e disse, cara, não quero mais e tal. Sim, só pra, pra... Vou contar alguns bastidores aqui. O, o Baldaço chegou um dia e disse assim, Bah meu, é... Não, não quero mais carro. O negócio agora é moto. Comprei uma moto. <risos> Falei, Baldassi comprou uma moto, Baldassi. Comprei, cara. Fui na loja e comprei. Fui lá, comprei a moto e tal. Tava o Baldassio de moto. <risos> cara, não deu um mês depois tá o baldaço de carro, eu falei, baldaço ah, tu tá com carro de novo, tu comprou outro carro falei, não, aluguei agora o negócio é alugar carro <risos> <risos> eu rodo eu demais eu moro na praia ah, meus ah, filhos moram... ah,
6: o negócio é alugar carro ah,
4: aí eu tá bom, baldaço, não tem problema tá bom, vale a pena, não, não, vale a pena é bem melhor, aí eu não detono meus carros tá? meu negócio é alugar carro aí cara passou um tempo, baldaço com caminhonetão eu falei, Baldaço, ah, cara, quer saber? Eu tinha que comprar um carro, não sei o tá, 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 e comprou o um carro.
1: Ah,
4: Aí agora, esses tempos, ele tava com um carro, cara, um carro bem pequenininho, econômico. E eu falei, Baldaço. e ele, ah, meu, é que eu vi a, os, a família, a, a, os filhos dele moram em Caxias, não é segredo pra ninguém ele Cara, eu preciso de um carro econômico pra detonar e tal, então eu deixei a caminhonete lá e peguei esse carro. Eu falei, pô, baldaço tudo é, tem prazo de validade. Meu Deus. Aí, o Baldaço, na época que eu tinha entrado na imprensa aqui, já era um final do Baldaço. Na verdade eu vinha fazer os jogos aqui, eu tava em Usora ainda, mas era o final do Baldaço de, 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 de ciclo dele como repórter, ele tava preguiçoso, então ele fazia todo mundo trabalhar pra ele. O que acontece? O Baldaço era o principal repórter na época, era o cara que mais repercutia, então ele fazia o seguinte, todo mundo meio que compartilhava informação, o Baldaço não tomava furo, ele ajudava todo mundo, ele... Às vezes tu tinha um princípio de informação, tu acionava o Baldaço, todo mundo atendia o Baldaço, qualquer empresário, qualquer dirigente, o Baldaço confirmava e os caras davam juntos. E eu já cheguei, eu cheguei. E aí ficou um tempo assim na imprensa, depois parou. Ficou um tempo na imprensa de dizer assim: eu cheguei uma vez num estádio, o cara chegou e disse, ó, o Fulano. Eu vou dizer, o Inter tá contratando o Mário Bolatti. Não vou dar o repórter. Tá contratando Mário Bolatti, que era um volante que jogou aqui da seleção argentina. Uh, tal. Eu vou dar agora, na emissora, daqui a 15 minutos. E uh, é esse o volante tal. Só eu vou dar e depois todo mundo pode falar, mas o cara abriu. Cara, aquela meia que ele me deu, eu fiz uma ligação pro Inter Descobri o empresário, liguei para o empresário, descobri que ele estava vindo por 4 milhões de dólares parcelados, que eu entrei a pagar. Pô, ele me deu uma vantagem. Eu, eu esperei ele dar a informação, mas depois eu vim com... Se eu tomo o, o furo, se eu tomo uma pancada, eu já ia sair desconcertado. Eu não faço isso. Cara, é, não vou dizer que é uma concorrência, é uma disputa, assim, ninguém briga com soco. Mas eu não faço muito isso, não, cara. Eu trabalho tento dar o mais o maior crédito possível principalmente se o cara se o cara se eu não confirmei, se eu não confirmei tipo, ah, um, oh, vocês deram aqui que o Grêmio vai pintar a arena de verde uhum. meu, e aí ganhou repercussão e eu tentei, tentei, não consegui a confirmação eu pego de igual ah, segundo o pessoal lá a arena é verde uhum. e fico dando de você não, ó oh, o pessoal do papo copeiro ah. oh, ó o pessoal do papo copeiro já aconteceu tu dar
1: um, um furo não um furo né mas tipo tu dá os créditos pra alguém e, e ser uma fake news
4: ou tu lembra de, de algo? Ah, fake? Fake? Já aconteceu muita coisa e não, 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 uhum. não repercutir. Não repercutir, não. Tu já anunciou o Henrico Cabrito, lembra disso? Não, eu tô... <risos> <risos> nunca anunciei. Nunca anunciei. <risos> eu, eu anunciei o Arce no Grêmio. Esse foi um erro uh, forte que eu tive, porque eu, ah, pá, cara, acreditei no empresário. Uh -huh. uma, uma, uma... Enfim, meti até o de mulher dessa. E aí, eu dei, eu dei um pouquinho de azar. Era o Renato, foi o Renato o técnico. Mas o Luxemburgo tinha sido demitido. É, eu tava até na demissão do Luxemburgo quando o Koff teve a desavença com ele lá e mandou. E aí tava... tava Era um dia... Sábado de manhã, tava eu, o Andrezinho e tal. Todo mundo ali e pá. E aí, cara... Fui, passou uma semana. Passou uma semana. Passou uma semana. Da demissão do Luxemburgo. Era um sábado e aí no domingo um cara, o um empresário me liga e disse Ah, é o Arce. Eu tô trazendo o Arce. Pá, 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 pá. E eu falei... Ah, tá trazendo o Arce. Pô, já... Fiquei, né, pilhado. E eu tava em casa e liguei pro... Na época não, não tinha o WhatsApp, então eu liguei pro Demoliner na Grenal. O Demoliner tava na Grenal. Eu disse, meu, pega o telefone, liga pra casa do Arce e vê se é o Arce. Ele tá vindo, tal, tal, tal. E aí o Demoliner ligou e falou com a esposa dele. E aí ela disse, não, ele inclusive tá em Porto Alegre. Ele foi negociar com o Grêmio. Ah. E aí, tipo, pô, tu tem um empresário dizendo isso, tem o Arce, a mulher do Arce dizendo isso, o que que tu faz? Pá, rasguei. <risos> Mas passei reto. Fui acelerando na curva. Daí pá, Arce, Arce, Arce Não, na verdade, cara, muita coincidência. O Arce veio aqui. Em, é, ele era técnico do Cerro na época, algo assim. Uhum. Ele veio aqui porque ele tava tentando encaixar dois jogadores no cerro do Grêmio. Ah. Tanto que o Arce tava no outro dia, na segunda-feira, lembra até hoje do ah. Bruninho Junqueira, depois virou empresário, brincando, dizendo, ó, JP, o Arce tá aí, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e todo mundo zoando. Porque ele foi lá oferecer dois jogadores. Ele queria colocar dois jogadores no Grêmio e ele foi negociar com o Grêmio. Não pra ser técnico.
1: Não, o lance do Turim era, não era?
4: Não, não é. Não, é foi, eu, era, foi isso aí, ah, não,
5: não era agora. Isso é na época que o que Apple fechou é. e é. Exatamente. Já é é. comigo?
2: O Arce, então, é. ele tá sempre até envolvido, até o Vila Santos Pô, ah. então faz é. tempo
4: ah. que ele tá envolvido. Faz, faz. Ah. E aí ele foi, e aí ele, ele, na verdade, ele tava indicando esses caras e... E, cara, enfim, é. acontece, não é pra acontecer, mas foi um erro. E aí o Renato, o Renato foi, foi, foi anunciado logo depois e, enfim, me quebrei.
1: E, e o que, que tu vê, assim, quando, quando tem algum jornalista que lança uma informação que tu tem certeza que é falsa, que tu, meu Deus, o que ele tá fazendo? Vocês, tu teus colegas, vocês tentam combater isso de alguma forma, não, claro, falando da pessoa, ah, ele tá mentindo, mas tentando... Meio que contradizer pra trazer a verdade, combater essa, às vezes, fake news, né? Que tu sabe o que é fake news? Tá, é que assim... às ó, vezes pelo ah, clique. Fake, fake news, news é uma news. coisa, tá?
4: F fake news é uma coisa, assim, tipo... Uh, é, é que tem, tem que ter o um cuidado que...
1: Fake news e mentira?
4: É, é, é... É, é que... Ah, com... uh...
1: Digamos assim, vou dar um exemplo, tá? É, vou dar um exemplo, tá, Vou dar um exemplo, tá? Uh... Pegar uma coisa que nem, ninguém falou Só pra não, não gerar Mas por exemplo Ah, o Grêmio vai contratar o... Se ela fala o nome de qualquer jogador aí mas, O Kane O Kane O, o Grêmio Harry tá Kane. contratando o, o vai Kane Vai o Di Maria E tu foi lá e confirmou sei lá, Com os dirigentes Ou as fontes que tu tem Com o Grêmio Que não, não tem nada disso Tu sabe que não, não o que existe que eu, A
4: primeira coisa que eu faço é Se eu sei que não existe Que é uma coisa muito... Eu, por ética Não cito o cara Que eu tô negando Tá? Uhum não, não cito. Aprendi também, teve uma, vez um, teve uma vez uma viagem que tinha um problema com o Filipão, o Filipão era técnico do M, não agora nessa aqui, lá atrás. E aí tinha um problema com o Filipão e aí um, um repórter tinha... um repórter tinha... tinha até tomado café ou visto um, os dirigentes na, no hotel e conseguiu um bastidor e falou na rádio dele, conseguiu um bastidor. Ah, de, de, uma, de um problema que eu, com o Filipão, que o Filipão teve com um grupo lá. E aí ele contou que tava insustentável, que tal, 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 E que o clima era esse no hotel. Só que eu tava no hotel. E eu te confesso que eu não senti esse clima. E eu falei, ó, fulano de tal falou isso. Uh, mas eu, e eu só tinha um blog na época. Mas eu confesso que eu estava no hotel e eu não sentia a mesma coisa. Porque eu realmente não tinha sentido. Mas eu. Tirei força da informação dele, que até era verídica Porque ele eu descobrir que, pô Foi essa pessoa que passou Puxa a vida, foi esse cara então estou em Kentucky Aconteceu alguma coisa lá dentro que eu não tinha sentido Mas não foi maldade minha, entendeu? Eu só queria dizer que eu não tinha sentido Talvez fosse até um erro meu Mas eu disse, ó, não senti esse clima péssimo Entre os dirigentes e o Filipão na época E tal, 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 e a pessoa tinha dito isso E eu tinha escrito E o cara me ligou hum. Colega hum. Chegou uma hora, eu tentei argumentar, chegou uma hora que eu vi que ele queria desabafar, que ele ficou chateado e eu deixei ele falar. Ele ficou bem brabo, né? <risos> Aí eu pedi desculpas, tirei do texto, que é uma coisa que eu usualmente não faço, mas tirei do texto e falei, cara, vou predicar um, um colega e pedi desculpas, depois escrevi um texto pra ele dizendo, tentando mostrar, meu, não foi maldade, foi uma infeliz coincidência de tipo. A cobrança foi no sentido assim, pô, eu tenho uma informação. Que o Filipão se indispôs aqui e tu tá negando. Não, eu só quer dizer que eu estava... Sabe quando tu queria... Assim, eu não queria te ofender. Eu só queria dizer que, tu, que eu estava no mesmo local que tu tu Teve no... outra visão. Eu não vi. Eu não hum. achei que era isso. Só que, tá, talvez o foi meu. Mas a única coisa... Eu não queria te ferir. Eu só queria fazer meu trabalho. Então, hoje, por ética, assim, ah... O cara disse que eu... Aconteceu ontem. Começaram a falar que o Arthur tava vindo. Ou hoje, no Inter, o Benedetto. Eu não falo quem é a pessoa, que, até nem sei dessas duas quem foi, tá? Uhum. Mas eu só digo: olha, conversei com a direção que disse que não tem chance, que não dá, que não é possível, que não é viável, que não tem. Falei com o Arthur, uhum. falei com o empresário dele, falei com o assessor de imprensa dele, tá? Só citando exemplos. E estão dizendo: olha, a gente não quer voltar para a Europa. O Grêmio diz que o salário dele é 4 milhões de reais, que não tem o porquê, e o cara está lesionado, sabe? Vai trazer um cara aqui que ganha 4 milhões para no um, final do ano ter que. não dar. enfim. É isso. Eu, eu faço o meu trabalho tentando não expor quem deu a informação. Mas às vezes, tipo, hoje eu tive fazer um vídeo do Benedetto que, poxa vida, cara. Tipo, a gente já sabe que não vem tá, tá assinado com a Enervalência, vai fazer o quê? Vai empilhar gringo no hum. ataque do Inter, hum. sete estrangeiros todos mesmo, sabe? Mas tu tem que falar, é a gente igual faz Michel. o Michel. Pra,
1: pra, pra é. Trazer,
4: né, pra Aí, tipo, Toda hora, agora parei, mas tipo, toda hora Vinha alguém perguntava assim Olha, o Michael ficou de fora da lista Dos relacionados, o cara Aí a gente tem que dizer, gente, olha só O técnico lá, ele, é, ele roda o elenco ele, Às vezes é o Cuejar que fica Às vezes é o Michael, às vezes é o Marega Às vezes é o Vieto Ele faz com os caras, ele fica rodando Tá bom
0: Entendi, é isso É
1: e, e tu acha que no jornalismo precisa ser sempre sério? Tu acha que dá pra conciliar o jornalismo e o entretenimento? Tu acha que tem que ter uma separação não, entre os... Não. Tu Ai. pode fazer uma
2: paródia de chamada super game. Ah. Você ah. ah. nos
4: trouxe alegria, ah. Cara, não tem... não tem receita de bolo, velho. Sabe... Várias pessoas. Aí entra naquele papo que a gente tava falando ali da galera...
1: Eu pergunto por causa do, do preconceito, mas a gente tem preconceito com o jornalismo, uhum. que tem que ser sério, tem que ser o, o jornalismo... É que eu, eu, só,
4: eu só gosto que eu acho bacana quando o cara é transparente. Tipo, uhum. olha... Uh, uh, eu me assumi torcedor, eu vou torcer. Ou não, não. Cara, eu sei que deve ser difícil, principalmente pros gramistas que estão assistindo agora, o Meneghetti é o cara mais sério e correto que eu conheço. Não, não exploda-se é o meu chefe. Eu sou o cara que mais critica o Merenguete na vida. Eu e a Lúcia Matos, que é a esposa dele, ele disse, oh, o irmão do Merenguete me detesta porque eu chego pra ele. Eu, eu, eu sou assim, eu, o Merenguete diretor geral do Grupo antes. Eu chegava assim, ó, oh, tá errado isso, tá errado isso, tá errado isso. O cara do estúdio tá errando isso, o microfone tá mal ajeitado e tal. Eu insisto, eu nunca brigo com pessoas. Eu brigo com coisas e situações do nosso trabalho tu entendeu? a câmera foi mal posicionada o fulano tá aqui isso aqui tá aqui eu sou chato o ribeiro hoje é o chefe de esportes eu incomodo eu digo assim não 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 Pô, terminou uma jornada muito cedo tem que ficar mais tarde vamos trabalhar eu sou mala pra caramba e eu admito isso e eu sou chato e tu pode ser o johnny saad que é o dono da bandeirante eu vou falar e não importa todo mundo sabe que eu sou assim que eu sou chato e que eu sou inconveniente ponto novamente a partir daí a partir daí, eu só acho que, cara, tu tem que ser transparente. O Meneghetti se assumiu o Colorado porque ele queria se assumir. E ele disse, eu vou fazer meu trabalho igual. O vice de futebol do Inter, que fez uma gestão horrível no vestiário, inclusive deixando os caras estourar greve no vestiário, não falava com a Bandeirantes porque ele achava que as críticas do Meneghetti eram pessoais. Meu, o cara Nossa. levou o um Inter na 12ª colocação do brasileiro, deixou greve no vestiário, Disse numa entrevista assim, ah, não, uma sexta colocação, uma posição confortável para o Internacional. Pô, Grêmio Inter... Hum. Tu não pode tá confortável na sexta colocação, sétima colocação, entendeu? Tipo, não... Pá, e diante de várias outras coisas. Agora, o presidente Guerra, que eu não entendo porque o presidente Guerra tá se achando perseguido ou parte da torcida do Grêmio tá achando que, ai ah, é com o Grêmio não é. Tem coisas que ele critica que eu acho certo, tem coisas que ele critica que eu não acho, nada a ver, ele, ele veio com um papel lá que, ah, ele leu todo o plano de gestão do presidente Guerra e começou a cobrar. Ah, o presidente Guerra não tem auxiliar permanente e disse que ia ter. Tá bom, é direito, o presidente botou ali, eu acho pouco, tá bom, quer ter auxiliar permanente, prometeu e não cumpriu o auxiliar permanente, pá! Exploda-se, entendeu? Tipo, o Merguete acha que a gente, não, se tu botou num plano... É o jeito dele. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, tá, essa é a tua visão. A tua visão de futebol é essa, beleza. A minha visão é outra. E tá tudo bem. Tu entendeu? Ninguém precisa se matar por isso. É um debate.
2: Sim.
4: O grande segredo lá é que todo mundo pensa muito diferente. Então, assim, a única coisa que eu penso é... Velho, dá pra tu fazer todo tipo de programa que tu quiser. Dá pra fazer entrevista bate-papo, dá pra fazer uh, o descontraído, dá pra fazer mais sério. Eu gosto do jornalismo que eu faço. Eu faço jornalismo porque eu gostaria que alguém fizesse. Eu sou muito egocêntrico, eu admito. <risos> <risos> alguém gostaria que, que fizesse pra mim. Tu entendeu? Um cara que senta ali e desanda a falar notícia do meu clube sem parar. Sem gracinha, sem tirar onda. Meu, eu posso falar o que quiser. Ah, uma outra brincadeira com o César, que o César não dorme, que o Grêmio tá na segunda divisão. Tá, tá licença poética. Que é brincadeira. Mas eu nunca zoei clube de futebol no meu canal, nunca falei... Sabe, eu detesto quando o cara diz assim... É, quando o Suárez foi contratado... Ah, já tá meio gremista, olha a felicidade Deus. que fez o Suárez. Agora do Ener Valência olha o vídeo do anúncio do Enervalense. Tu tá vai feliz com os dois? O cara disse assim... <risos> ah, ele é muito colorado, ali. Né? <risos> tô feliz que anunciou o Enero Claro, cara! Tinha <risos> Micael e o Romero para eu cobrir! Tu entendeu? É óbvio! Agora é óbvio, qualquer vida desse cara tá dando audiência, então me serve. Até com o próprio Renato, tu deve ficar feliz, né? Não, quando o Renato eu... foi anunciado, <risos> eu era muito faceiro. Muito faceiro. Porque era a única chance de ter notícia na Série B. Uhum. Era a única chance é. de ter notícia na Série B. Entrevista boa do Renato e tal... Na, na Série B, tipo, tu ia ter... Porque, cara, não adianta. O Grêmio jogou contra Tom Bense, não vai ter repercussão. Não importa, os caras podem pode se pegar no soco lá. Não dá, não dá. Não, <risos> não tem o que fazer. Não tem, sério. Não. O Grêmio, se o Grêmio usasse se um, Essa poética aqui, vou contar com a inteligência de todo mundo. Se o Grêmio entrasse com um uniforme vermelho contra o Londrina na Série B, não ia dar nenhuma repercussão. Sabe, não... Série B, cara, os caras não querem saber de Série B. Falando em repercussão, vai lá,
6: Renato Pergunta aqui lá, eu sei que tu quer
2: perguntar
6: <risos> Pô, então, JB É o seguinte, queria ver Como é que foi pra vocês lá, na coletiva Ter recebido aquela cornetinha Minha lá, que eu falei pra vocês Dos recalcados da bola Como é que foi
4: isso aí pra ti? Foi a melhor coisa que tu poderia ter feito. <risos> o o dono da Bola quando a gente volta, o segredo do dono da bola se chama Meneghetti. Tá? Ele é o grande cara. O Meneghetti é o cara que pensou tudo. Isso não é puxar saquismo, porque o Meneghetti nem é mais diretor geral atualmente, foi descansar. Tá? Ele é hoje só o grande líder do processo todo. Uh, Meneghetti pensou. Quando ele decide voltar para Porto Alegre, ele pensou o dono. E ele fala com algumas pessoas estratégicas Pra montar o programa E ele pede pra mim JB Eu já tinha um canal do Youtube na época um, A gente precisa de ti O diretor novo tá vindo Ele não falou que era ele E o cara quer montar um programa de esportes ele quer tu Eu falei, ah, merguete Puxa vida, cara Vou voltar. TV, tipo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Eu tô com o meu canalzinho do YouTube, tá dando bem. Pô, eu ganhava um quarto do que eu ganho hoje. Mas, tipo, já tava dando uma graninha bacana e tal. Falei, pô, tá aqui, é melhor que o salário de jornalista, piso de jornalista é horrível e tal. Não vou voltar. Pô, é, não, mas houve o cara, o cara insistiu tanto pra ouvir o cara. Eu falei, tá. Resumo, cara. Era ele o diretor, que ele não quis me dizer. Aí ele disse assim, cara, o dono da bola estava com traço de audiência. Traço. Sabe o que é esse traço? Traço é assim, é, tem um ponto e depois de um ponto é zero ponto, ponto meio ponto e depois do meio ponto é um traço. Assim, tipo, nós não fazíamos, a Band não fazia, fazia um traço. Não, uhum. Era traço de audiência. Não tinha um ponto de audiência para colocar ali. E disse, cara, a gente precisa montar um programa e tal, 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 não tem verba e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte é por ti, eu volto, eu tenho duas condições, o que me sustenta é blog, canal do youtube, e eu tenho uma filha, na época eu só tinha Maria, a Maria Mãe de Santo Ângelo, a única coisa que eu faço é, eu não posso largar o que me sustenta, eu preciso continuar com o blog, e eu preciso de liberação para ir passar os finais de semana vendo a minha filha, se tu não te importar, eu vou ter que faltar várias vezes sexta ou segunda ou quando der, porque eu vou buscar ela em Santo Anjo na época eu ia de carro ainda eu viajava 500 quilômetros pegava ela e voltava de carro eu destruí com uma cabanete que eu tinha assim e na sexta-feira mil quilômetros na sexta, -feira, na sexta passava sábado domingo, segunda-feira, mil quilômetros de volta, 500 ia, sete horas indo largava ela Sete horas voltava, assim. Uhum. Parava no posto pra abastecer e pau na máquina. Falei, ó, eu não discuti... Cara, eu, 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 mas eu tenho certeza disso. A gente não debateu o salário aquele dia direito. Se ele falou por cima, não computei, assim. Não o salário não era o um negócio ali. Era, tipo, voltar pelo Meneghete. Voltar porque ele precisava de uma ajuda. E o Baldasso foi a mesma coisa. Tanto que o Baldasso conta <risos> até hoje. O Baldasso disse, ah, cara, uns seis meses eu fico. Depois, se tu conseguir te, te virar aí... E aí, depois do dono estourou. Só que o programa tava muito mal. E o Meneghetti pensou tudo, arquitetou tudo. E a gente encaixou de uma tal maneira que em 10 dias vem o episódio do Renato. Porque as pessoas já estavam começando a ver. Porque era uma. Sabe, já tava começando e tal. Nós pedindo para colocar no. A gente já entrou com, com transmissão no YouTube, porque a gente já trabalhava no YouTube. A gente dizia, vamos fazer YouTube. E aí tinha aquela coisa. pá. Um tempo atrás, antes a gente queria fazer transmissão era, Ah, não, vai concorrer com a TV Até ter aquela história do digital De entender que, uhum. cara, tudo converge pro mesmo lado Não adianta mais tu brigar Tu entendeu? Aí, velho Quando o Renato fala aquilo A nossa audiência ainda era muito baixa Só que a gente deu a sorte Barra competência do Renato ver o programa no dia e o Renato viu o programa da gente criticando o Thiago Neves e o Diego Souza. Que, na verdade, o Bajé ainda tava. Uh, o Bajé eu acho que era contra os dois. Não vou lembrar tá Bajé Desculpa se eu tô colocando coisas erradas. Uh, o Renato gostava mais do Diego Souza do que o Thiago Neves. Eu... Esse cara contra trazer o Diego Souza, velho. Sendo de travando depois eu me apaixonei pelo Diego Souza. <risos> ah, e o Thiago Neves, eu achava assim: ah, tá, tá bom. Pô, aí, por, antes de entrar no programa, às vezes tem isso: estudar sorte/competência. barra Eu fui entrar no programa esses tempos atrás. E aí era o Wanderson e tinha um jornalista russo que eu conheci e o cara não critica que ele joga bola pra caramba. E aí eu fui no ar preparado. Falei, ó, não o Wanderson, esse é bola. Nem, não conhecia ele, mas eu já tinha sido brifado. O cara disse, meu, ele joga muita bola. O jornalista russo me passou assim, ó, pá, gasta a bola, pá, 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 E eu falei, vou, vou apostar. Eu falei, ó, não vi, fui sincero, falei, não conheço, mas ó, me falaram que joga bola, o Inter tá fazendo uma baita contratação e tal, 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 E ninguém conhecia o cara e sorte barra competência sim, de estar na hora certa e tal. E aí o Renato, insisto, sorte barra competência, viu e deu a letra pra gente. Aí o que acontece? Quando eu chego na arena, o, no dia do jogo, o assessor de imprensa do Renato passa por mim e diz assim... O recado foi para vocês, porque ele tinha dito, ele tinha feito o programa no dia anterior, não tinha dado nomes, mas tava tava conectando que eram os recalcados, que não sei o que ele falou, ó, o, o, o recado era pra vocês ontem, e ele viu o programa, aí tipo, era coletiva de terça-feira, e aí o, 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 o jogo era quarta. E ele e quarta-feira a gente repercutiu que ele tinha dito na coletiva de terça dos recalcados. E ah, só só um parênteses aqui. O Renato foi falar na terça-feira porque ele tinha visto o Donos. E aí ele foi falar, foi dar entrevista por conta de que ele tinha visto o Donos e queria rebater, porque era conveniente para ele. Todo mundo tava criticando o Thiago Neves e o Diego Souza, ele bate na imprensa e o que, que fazem os torcedores? Vão para a imprensa e esquecem o Thiago Neves e o Diego Souza. E aí ele fez isso. Só que a gente na quarta-feira bateu mais ainda, na minha visão muito justo, quando eu falo bateu, licença poética aqui tá, não é? Sim. A gente criticou mas ainda dizendo, cara, é muito fácil pro treinador chegar e dizer, ah, tem recalcado é, de, de, não, e não dá nome não falar quem, e o porquê que o cara é recalcar qual é o problema de dizer que não são boas as contratações de Thiago C... de Diego Souza e... e Thiago Neves, ah, é pessoal, o que que tem de pessoal de dizer Nossa. que é uma má contratação não tem tanto que o assessor de empresas o Renato viu e Os programas e disse, não, não tem nada pessoal aqui Sabe, ele não, não É impossível achar Eu lembro de ter conversado com ele, cara, eu estou revendo o programa Para ver se eu acho alguma coisa pessoal, eu falei, não vai achar Aí tá, daí o Renato vai E ele vai e se o Renato quer falar Eu falei, então eu vou perguntar só fala o seguinte, eu vou fazer no final da, da entrevista coletiva pra não ferrar a coletiva É horrível quando tu tá lá Sei lá, um jogão, todo mundo repercutindo E vê o cara, oi, eu sou o fulano de tal Tô ao vivo aqui na emissora, sim, tá todo mundo brincando Aqui de gravar, <risos> só tu Tô ao vivo aqui na emissora tal tá, E eu quero te perguntar sobre Ah, o que, que tu achou do céu estrelado ontem à noite Poxa, não, não interrompe A linha de raciocínio do jogo, das pautas mais importantes falo, ah, Já que é uma treta nossa A última pergunta é minha Tá ver a última pergunta, eu respeitei o protocolo. Não é um debate, é uma entrevista e é uma entrevista coletiva. Então eu só tenho direito a pegar o um microfone, uso o meu espaço para fazer a pergunta e devolvo o microfone. E eu fui extremamente correto, porque várias pessoas na época diziam: "Ah, o Renato falando de Tito não rebateu, eu não posso rebater". Não é uma um debate. Sim. Tu entendeu? É uma entrevista Coletiva ainda uhum. Não é nem uh, uh, tete a tete que eu tenho a liberdade De ficar insistindo Não, eu tenho direito a uma pergunta e a um espaço Eu não posso ficar rebatendo Tá? Uhum. Então, fiz a pergunta O Renato Respondeu Só que o resultado foi 15 dias antes a gente fazia Traço de audiência No dia depois, a gente tinha mais audiência que a RBS E todo mundo Foi ver, por quê? Cara Faz o seguinte, pega o meu vídeo e bota não clica aqui, não assista esse programa.
2: Uma galera
4: vai acessar, uma galera vai clicar. E o
2: vídeo, um vídeo que tu responde, o Renato... É um dos mais
4: assistidos do canal. E aí, o Renato diz, não assisto esses caras donos da bola. O que que tu acha que a galera foi fazer no outro dia? Vocês não viram o South Park? <risos> <risos> e aí... Uma galera foi assistindo outro dia, velho Só que o que aconteceu? Os caras viram, a gente zoou a história Porque pra nós era muito bom Que tivesse acontecido Brincamos, falamos, respondendo Respondemos Um monte de gente soube dizendo Ah, mudou o programa, não tem mais um DJ Não é mais um programa de gracinha Um programa de debate esportivo E começou a ver Cara, um mês depois Uma galera começou a dizer pra gente Pô, mas o programa de você é legal. Ah, Bruno... Ou critica, mas critica assim, por outros motivos. Meu, a gente tem que ser criticado, é óbvio. É do jogo. Ó, oh, não... tem cara que chega. Claro, tem cara que chega e disse, mas não gostei do dono. Não... Tá, beleza, ó. Oh, isso aqui é nosso ponto de vista. Se tu discordou aqui, tá tudo certo, cara. Só que assim, pra nós foi muito bom por isso. A gente, 15 dias antes, dava. A gente, no caso, a emissora, traço de audiência. Pra mim, o Renato acelerou um processo que iria acontecer. O dono, na minha visão, e é só a minha visão, até porque sou eu que estou falando. <risos> um, sim, ó, agora que o cara fala, isso é na tua opinião. <risos> sim. É, <risos> eu tô falando, é a minha <risos> opinião. Não <risos> tem como ser outro. Eu acho que estourar em qualquer jeito.
2: O Renato antecipou as coisas. Que legal. E tá, isso foi uma trita boa, tu tá contando aqui. Pô, que o Renato fala, não adianta, repercute. É, hum. ali. Não, não tem jeito. Até a coisa tá. preta, né? É, é, isso a gente vai falar de... <risos> Não, mas uh, e o Guerra? Uh, como é que tá a, a, a relação com vocês, com o presidente do Grêmio? Uh, tá complicada nesse momento? Na verdade,
4: eu não entendo, eu, eu tangenciei esse assunto, eu não falei, eu não entendo o porquê que o presidente, sinceramente, o porquê que o presidente. Não tem nada de muito. O que, que se criticou assim tão vero, verosmente o presidente do Grêmio? Cara, não tem nem o que criticar. A única coisa, a única coisa, e isso eu confirmo e falo: nos usaram por um lance eleitoreiro. E esse é o termo, eleitoreiro, que foi o quê? Só que, cara, a gente, inclusive, pra ser muito transparente, a gente deu todas as fontes e abriu todo o bastidor. O presidente Guerra e o candidato Odorico Romã foram nos estúdios da Band, cada um com 30 minutos pra falar. Foi 30 minutos? É, não, acho que não foi o um programa inteiro para nenhum dos dois. Enfim, mesmo uhum. tempo, mesma situação. O Odorico sorteio, o Odorico primeiro, <coughs> Guerra, na sexta-feira. A gente chega na sexta-feira o Diogo Rossi estava ali, um assessor do presidente chegou e disse olha a coluna do Gabardo. E aí a gente assim, como assim? Não, presta atenção na coluna do Gabardo. Fica dando F5 durante o programa. E aí a gente ficou intrigado. No meio da história, o, Diego, o Diogo pede para entrar no ar, quando o presidente estava falando lá e tal, e pergunta, o senhor está contratando... Soares, Carbacho e Cristaldo hum. e aí o presidente vem é, pois é, tentei esconder de vocês da imprensa, oh. mas não teve como e tal, 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 acho que era alguma coisa assim, uhum. tá, não vou recriar Sim. as palavras pra não pois é, mas já que vazou e tal não, nós fizemos propostas por esses jogadores realmente, propostas, não com o logo do Grêmio, toda a história que todo mundo já Sim. sabe tal, 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 tal aí a gente se, disse... pô, a gente foi tirar limpo a história não, vocês vazaram, ah foi uma estratégia da campanha Isso eles falaram, pessoas deles e que eles sabem que falaram Foi uma estratégia da campanha Passar a informação para o Gabardo E passar mais ou menos na hora do Donos Porque aí o presidente estaria ao vivo no Donos da Bola E repercutiria confirmando a informação E ela ganharia mais Eles usaram dois grandes veículos A RBS e o Coisa Como marketing perfeito Só que vazou pra gente e a gente se sentiu usado. E nós, por transparência, dissemos, olha... Porque, vou te dizer, não fosse Soares. Não fosse Soares. E o tamanho do Soares não seria uma pergunta do programa. Porque a gente estava sendo usado e sabia. Hum. Mas às vezes tu tem que aceitar porque é o Soares. E, pô, se o Grêmio fez proposta para o Soares, tu tem. E a única crítica que eu, por exemplo, fiz e que eu sei que a, que a gente fez um pouco mais forte é foi, fomos usados e usaram. Não é que o presidente usou o Soares, que daí depois o presidente diz assim, ah, não, ó, falaram que era pra ganhar a eleição e tal, tal, tal. Não. Ele vazou de propósito e usou essa situação. Ele usou isto pra ajudar. Eu acho que ele ganharia a eleição de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas ele usou isso. É fato. Nós contamos toda a história, inclusive com as pessoas, com os fatos e tal. Só não vou dar o nome das pessoas aqui, mas eles sabem quem são. Ponto. Aí depois o Meneghete critica que não tem um auxiliar permanente, que tem um cargo lá de chefia de gestão que não foi feito. O César agora está criticando que ele disse, olha, prometeram reformular o DM e não de reformularam. O Ferreirinha está com os mesmos problemas de antes. Só que isso não é crítica pessoal. Sim. João Batista,
5: é... queria perguntar uma coisa para ti, já que tu falou de auxiliar permanente... Deu informações da mídia que o Grêmio, supostamente agora que o Tchek está desempregado, eu saiu bom. do Azuriz, ah, poderia ser auxiliar técnico permanente do Grêmio. Tu tens alguma informação em relação Não a isso? Não
4: tenho informação, só tenho do próprio presidente Guerra, quando, uma das vezes que eu falei com ele, que de fato ele conversou com, com, com o Tcheco, convidou o Tcheco, só que o Tcheco queria se manter como uh, treinador, ele quer ser treinador é. principal. Aí como ele saiu ontem, nem, nem, nem vi isso. <risos> Mas o Renato já tá cheio. O Renato trouxe o Fera, que era o, o Marcelo Salles, que era o auxiliar dele no Flamengo. Trouxe o Vitor Hugo Senhorelli, que tá de volta aí. Mal apareceu, Matar. Era um auxiliar técnico que o Renato tinha trazido. Aí quando o Renato saiu daqui, ele foi. E agora voltou de novo. E tinha mais um. Então, os três, tem o Gabeira, então tem os três quatro uhum. auxiliar. Na teoria, não precisava do Tcheco. É muita gente pra pouca função. Falei, Renato. Pô,
6: com certeza, ô Noteg. É o seguinte, o ô... João Batista Filho, queria ver contigo porque nas coletivas comigo tu é o leão. Eu queria saber como é que é aguentar o Baldass quando ele fica exaltado
4: contigo. <risos> Pô, fica um pimentão, não, não são poucas mano. vezes, cara. Não são poucas. É que assim, ó, aí que tá. Lembra aquela história do posicionamento de carreira, do que, que tu quer pra tua carreira, se tu quer se assumir, ser torcedor e tal. Ah, uh... O Baldasso agora tá se tornando até, eu sempre brinco, o Baldasso tinha que fazer Fabiano Baldasso, um canal, Fabiano Baldasso falando de Grêmio, porque ele é muito lúcido falando de Grêmio. <risos> é, o é, o Baldasso é, é, é muito é, lúcido é, falando de uh -huh, Grêmio, incrível, tu entendeu? O Baldasso, é. ele agora tá, tá, tá num projeto de fazer jornadas, tipo o Crack Neto faz, né? Uhum. Fazer jornadas e tal, esportivas, e... e e, e ele vê os jogos do Grêmio, então ele fala, ele tava assim, pá, o cara, eu tava falando agora, pô, pô esse cara eu acho que é bom, cara, ele é bom jogador, ele carteia o jogo, pá, pá, pá e tal. Tá. Sabe, ele, ele, tem, ele tem lucidez, só que ele é torcedor, entre aspas, irracional, passional com o Inter. E aí acaba que é incoerente, cara, ele já disse que o alemão... Era maravilhoso e o alemão era horroroso umas 12 vezes. Depois, <risos> e aí, tu chega e tem que cobrar o baldaço. Mano, baldaço, olha só, tu falou que o alemão. Sabe, tipo, o alemão na época ele dizia assim: não dá pra ter alemão, não, não tem como ser alemão, o alemão não tem como. Vai, vai, vai. O alemão começou a fazer aquele gol lá no Palmeiras. Hum. É, todos nós estávamos errados. Porque o
1: baldaço. Todos, todos nós. <risos> <risos>
4: ele é a torcida do Inter. Não. Não. Ah. O baldaço é superlativo sempre. <risos> Tudo é muito pra ele, entendeu? <risos> Teve uma vez, o, 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 vou contar esse bastidor, o Rodrigo Oliveira sempre ri disso. O, o Baldasco falou assim, porque todo o estado do Rio Grande do Sul só falando isso, eu falei Baldasso. O meu <risos> pai tá lá em Capivari do Sul, nem sabe que isso existe, <risos> tipo, é, o Baldassio é tudo muito, sabe? Tudo é... é. E aí ele, ele chega e diz, e, e diz essas coisas, porque ele muda muito a versão. Como eu tento me manter mais numa situação de, de, do lado de fora, às, às vezes tu é incoerente e às vezes o fato é diferente teve uma vez que teve uma vez que aconteceu agora recentemente que que entre aspas me pegaram só que eu disse não uh, 2009 o Grêmio entregar que é a história o Grêmio entregar 2009 cara e daí tu vai fazer tu não tem mais nada o que disputar é. e tu vai fazer teu, teu rival campeão brasileiro eu não acho errado se o Grêmio tivesse o que disputar, tu entendeu? Ah, vamos supor, Grêmio ganha do Flamengo e se salva do rebaixamento. Grêmio perde pro Flamengo e o Inter é campeão brasileiro. A Márcia preferia cair do que o Inter ser campeão brasileiro. Não, não. Hã? É, não, 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 não sei esse ponto. Tá, mas tu entendeu? Tipo, ah, tu tem o que disputar, mas pô, tu não vai dar um título pro teu rival. E aí, aconteceu alguma coisa no Inter? Eu disse, cara, mas o Inter tem o que disputar. Ah, era. Era, era do, do, do Grêmio cair. Pô, o Inter perdeu uma Libertadores. O Inter não foi pra uma Libertadores pra começar a perder jogos pro Grêmio cair, velho. Tu entendeu? O Inter jogou um grenal e parou de jogar. eu falei, não, cara, vai pra Libertadores. Os caras vão cair de qualquer O Grêmio ia cair de qualquer jeito, cara. O Grêmio ia cair de qualquer jeito. Então assim, vai pra Libertadores. Só que aí o Baldaço enlouquece, diz, não, tem que entregar, não sei o que, tal, tal, tal. Porque ele é torcedor, que, na minha visão, eu tento ser mais racional. Velho, tu pode jogar uma Libertadores no ano que vem, meu. Vai, ajusta, vai, 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 faz direitinho. Só que o Inter, o Campeonato do Inter aquele ano foi ganhar o Grenal e parar de jogar. Foi o que aconteceu.
2: Eu podia fazer que nem a gente fez, 2017, enquanto o Grêmio estava ganhando a Libertadores, o Inter jogava a Série B e ficava em assim, segundo colocado, isso, inclusive. Isso, isso. <risos> América. O Grêmio ganhando a América e o, é. e o Inter da América. <risos> lá foi isso, sensacional. <risos> né? A, a Márcia vai ficar brava contigo, que é uma pergunta que eu vou te fazer. ó ah. Melhor, <risos> melhor, melhor contratação, Soares ou Valência?
4: Ah, cara, qualquer coisa com o Soares é injusto. Né? Não é porque eu tô aqui, mas qualquer coisa. Tá, mas, coisa... Ou, tipo
1: assim, não, por números, com certeza, Soares. Mas, assim, no por teu número, ponto tu... de vista, assim, é. hoje, Soares. Claro que o Soares já estreou, já tá fazendo é, um monte de gol. É, é, é difícil, é injusto.
4: Mas, tipo, se trouxesse antes, hum, queria. Ah, é... Não, é que, assim, eu não faria o Soares. Não faria o Soares. Por dois motivos. Nem pro Grêmio, tá? Na verdade, pro, pro Grêmio tem uma justificativa que, tipo. O Soares tem um negócio que é resgatar o orgulho do torcedor, tá? A gente pode ser grande novamente. Aí eu não disse que o Grêmio é pequeno. Que o Grêmio, né? Momento, o clube é momento. A vida da gente é momento. A gente pode ser grande novamente, a gente pode... Então, o Grêmio tem um porquê muito especial, tá? Tem uma coisa, assim, tipo, super importante. O Inter, na minha visão, não tinha, me entendam, o porquê um risco tão grande com o Soares, porque assim, cara, vamos lá o Soares disse claramente que ele queria ir para os Estados Unidos e ter um estilo de vida americano e parar sabe, o Grêmio foi muito deu um pouco de sorte, um pouco de competência e tal, de conseguir diagnosticar que o cara ia virar chavinha mas um tiro era um, no risco. Escuro, um tiro no escuro, né? É, eu não vou dizer no escuro que eles falaram com o jogador fizeram, fizeram mancha, é, chamadas de vídeo, o jogador deu sabe, tu, tu, tu nota no contato e tal beleza, mas mas Pô, se tu tem um cara dizendo assim... Pai, eu... Trinta e anos... 2 milhões é o custo... Porque tem que botar imposto nessa brincadeira... Tu entendeu? E tu tem um cara assim... Dizendo... Pai, eu... Cara, meu estilo de vida hoje tá os Estados Unidos... Eu vou ficar por aqui... Eu não quero... Porque o plano dele era ir os Estados Unidos... E o Messi ia chegar depois... Aí deu errado lá os documentos dele... Não conseguiu entrar... Porque não tinha vaga no time... E o Messi começou a jogar muito, depois veio a Copa, o Messi é, vai renovar. Na, 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 vai ficar lá. Sabe? Cara, se alinha, os astros se alinharam pro Grêmio. O JB? Então, só pra terminar aí, o Renato. O Messi cura? veio pro Grêmio? É. <risos> Tomara. Por...
2: Não, <risos> tô... Tomara. Tô... Vai faturar, né? Já tô... Porra. Mas segue o teu raciocínio. Segue o raciocínio. É.
4: Vou, vou. Vou trocar de carro, tô precisando. <risos> aí o, o eu, eu entendo o Inter não ir sabe tipo o jogador foi oferecido pro o Inter e o Inter recebeu a mesma resposta do jogador cara tô querendo ir pra lá e tal total eu eu entendo não ir o Inter foi numa convicção não não ah não precisava não era o, não era o, não precisava correr esse risco eu acho que pro Grêmio valia... Se o Soares não fizesse tanto gol como tá fazendo, já valia pelo, pela expectativa, do, pela esperança do torcedor. Por dizer assim, cara, voltamos, voltamos bem, vamos pensar grande de novo, vamos... sabe? isso, isso faz toda a diferença. Então, o Soares, ele é maior em tudo. Não, não tem ele, achar ele foi, de não. fato,
2: oferecido pro Inter.
4: Foi foi o presidente antes tá nem... do
2: Grêmio eu junto tu acha,
4: assim? é, tu acha foi, foi mais a ou menos na mesma, mesma, mesma época.
2: época e o tu acha que o Valencia é uma resposta é uma resposta que o Inter
4: que não ao... não o Inter cara assim ó, por, por justiça e aí é, uma, é, uma, é um elogio à direção do Internacional uh, algumas pessoas agora que o pai do Luiz, que o Luiz Adriano foi anunciado algumas pessoas dizendo por que, que não usam o pai do Luiz Adriano cara e não tem nada contra a Corneta cara quer fazer desde que seja inteligente na minha visão mas tudo bem aí é uma visão muito minha mas, pô, o Inter dizer botar o pai do Luiz Adriano pro Grêmio se ferrar todos os dias? Pra quê? Quando o Grêmio caiu, foi ordem, isso a gente ficou sabendo, ordem interna no Inter que nenhum funcionário tiraria onda, que nenhum tweet ou uh, postagem de Facebook ia tirar onda. Não tem. O Grêmio caiu e o Inter. E a torcida querendo, várias pessoas inclusive dizendo pra tirar onda, pra cornetar, bom dia segunda-feira e tal, eu não lembro de nada. Do, o, da, da instituição Inter da instituição onda. Inter. O Tyson tirou onda só. E é, foi na chegada dele no condomínio. Digamos que, que
1: o Inter postou um um reel com a, a minha paródia, né só que sem a minha voz. Postaram um, um, tipo, só o ritmozinho do, do descarreado Até, tipo, eu nem acompanho o Inter, nem sigo, mas me mandaram, assim, Mandar, postaram, acho que foi do Grenal. Uhum. Foi do Grenal, né? Que daí de fundo é a música do Discarranhados. Assim. Tá, mas não
4: é não é a da queda. Ah, tá falando da queda. É.
1: Ah, não é. Na não, que... mas é, te, que eu é dizer... só que tipo, não, não foi explícito, né? Foi só, tipo. É,
4: mas nada explicitamente. Brincar é. com o Ival é uma coisa, mas assim. Como é que eu. Eu não quero dizer desrespeitoso, mas. Exemplo, o pai do Luiz Adriano é uma corneta muito forte é uma corneta que eu, eu, eu até acho que tem uma licença poética o Meneghete que é colorado por exemplo acha que é demasiadamente é, forte porque usa um palavrão porque é que, o, uhum. que, é que o Grêmio se né? se é, F e tal ele acha que é demais cara eu acho que tem uma licença poética pra isso pra corneta mas eu não curto muito, muito clube então pra responder a pergunta mais objetivamente Pô, o Inter sempre foi respeitoso. O Inter nunca foi e o Inter nunca foi nessa de, 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 eu tô dizendo dessa gestão atual. Ah, vamos fazer algo porque o Grêmio está fazendo. Vamos fazer algo porque uh, o outro lado nesse momento e nem o presidente guerra faz isso, tá? Uhum. Uh, atual tem caras que só olham para outro lado. Uhum. Mas uh, eu não nunca ouvi o Inter dizendo vamos contratar um centroavante para dar a resposta. Sempre foi precisamos de um centroavante que seja característica do Yuri Alberto. O Mano quer um cara que seja rápido, que seja forte, que se movimente no ataque. Não dá para ser Pedro Raul porque ele não é essa característica. Leandro Damião é bom jogador, talvez viesse para ser cara mas não é. Queremos um Caio Jorge, que seria um sonho. Queremos um Enervalência, que é um sonho. Então, fechou exatamente com o que o Inter queria.
6: O Mano que adora, adora centroavante... Jogou com o Lipatin em 2005 e com o Tutu em 2007. É verdade.
4: É essas características que o Mano gosta. <risos> eu, eu, sou, eu sou da teoria. Eu sou da teoria que se. Tivesse um centroavante melhor. Dava para fazer alguma frente. Claro, o, o, o Sandro Goiânio não podia ter sido expulso naquele jogo, né? É. Mas... Com Boca? É. Ah, é o de todos os Que tempos. ele pega... Uau, ah, fácil. até não é o melhor Boca ah, do os melhores, tempo, os mas melhores. é um dos melhores. Pô, é... Sei lá, mano.
1: É que também não dá para ver. Não, a gente não viu todos os Boca, é, mas o é, o que, é, forte, é o que falam, mas... né? É o que é. falam. E a, 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 um ali doce. dava,
4: dava, dava para ter segurado ali um azerinho. se ele, se ele se não é expulso, ele não mete aquele... Ele meteu um. tudo errado, no né? É bom
6: lembrar que o Grêmio não tinha VAR na época. O Grêmio sofreu foi um gol. Foi sofreu um gol impedido do Boca Juniors. Isso ninguém fala. Mas eu vou falar aqui a verdade. Se é o estivesse lá treinando. Oi? Se eu tivesse treinando lá na Se reato. eu estivesse lá, ia ser totalmente diferente. Primeira coisa, eu ia atacar mais do que me defender. Alô, mano, merezes. Não vem com retranca. Eu vou eu vou desarmar tua retranca.
4: O. <risos> uh, 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 uh. O Esquiab, o, cara, o Esquiabi foi contratado por um jogo só. Né? É verdade. É Ele né? é tinha que jogar aquele jogo. É. É, o forte. Grêmio
2: só tinha o um lado esquerdo, Lúcio e Carlos Eduardo. Exatamente. Era só isso. Era só o lado esquerdo. Ah, mas o Diego Souza
4: tava jogando bem. É, também, também. O Tcheco tava ali no. Checo. É.
1: Eu já tava. Bem. Agora vamos, vamos um pouco pros, pros jogadores, os próximos, né? Que vamos os, que próximos, é, os próximos reforços aí que o Grêmio pode anunciar, né? Uh, tu tem alguma informação sobre o Michael? Um plano B
4: pro Michael? Cara, então, assim, ó. Tá claro que o Grêmio insistiu no Michael O Renato nos disse até Numa entrevista que ele deu para a Band Que não tinha plano B, que era só o Michael Mas cara, a, a situação do Michael Inclusive, é, ele é muito simples O michel quer voltar, o Renato fala direto com o Michael Mas por exemplo O clube lá quer 8 milhões e meio de dólares O, o, o valor, o papo era Olha, vocês têm que repor o que nós pagamos E as horas de, de vocês, se não quiserem Tem o que fazer O Palmeiras foi com 5 milhões de dólares E os caras disseram, não Isso foi antes do Mundial então é, tinha o um mundial Mas agora eles estão na final Da Champions Asiática Eles passaram na semifinal goleando até com o Michel de titular uh, E eles estão na final Da Champions Asiática, então o time vai jogar Uma final, não vai liberar Ninguém antes dessa final Se vier para metade do ano E eles estão olhando o plano B porque claramente Tá muito difícil o Michel E aí eu, eu coloco uma coisa assim O que eu tenho Do Palmeiras, de uma pessoa do Palmeiras De São Paulo ali é o seguinte, o Palmeiras ligou pro jogador o jogador disse, olha, se vocês conseguirem me liberar daqui, eu vou. E algumas pessoas começaram a dizer, ah, mas ele não tava acertado com o Renato. Cara, ele é jogador de futebol profissional. Primeira coisa, ele não nasceu conectado ao Grêmio. Se tu tem... A torcida do Inter ficou indignada que o Alberto tinha Inter e Corinthians correu -Corinthians. Cara, se tu tem Grêmio e Palmeiras, Inter e Corinthians, qualquer lugar que tu for é bom. Uhum. Se tu é jogador de futebol, pô, Grêmio e Palmeiras... Ah, mas ele vai ser titular no Grêmio. Tá bom, mas ele pode pesar outras coisas e achar que o Palmeiras é melhor. Pô, escolher entre Grêmio e Palmeiras é o muito bom, com bom ainda. Com muito bom ainda, sabe? Tipo, é, é, os dois são muito bons. E ele tem isso. Até onde eu sei, o Flamengo não está na parada. O Flamengo não está na parada. É, quem na metade do ano conseguir botar mais grana, leva. A esperança pro Grêmio é que o Palmeiras tem muita grana e provavelmente vai contratar um ponto até lá. E aí, na metade do ano, pode ser que o Grêmio chegue com uns 4, 5 milhões de dólares e leve. Tem a história do Celso Rigo. O Celso Rigo vai ajudar. Não tem como contratar com o seu dinheiro. Só que aí tem duas paradas. Tem que baixar desses 8 milhões de dólares para vir. Porque assim... Ah, o Celso Rigo tem 8 milhões de dólares? Óbvio que ele tem 8 milhões de dólares. Só que o Celso Rigo não dá dinheiro pro Grêmio. Ele faz um baita negócio que é... Ele, o Grêmio vai... Como ele não pode mais ele lá comprar... O Grêmio vai no banco... Pega o empréstimo... Ele fica como... Vou usar um termo popular aqui... Fiador... Uhum. O Grêmio não paga o empréstimo... É exatamente assim que acontece... O Grêmio não paga o banco... Quem paga o banco é ele... E depois o Grêmio paga... A perder de vista os valores para ele... Só que aí tem que ter o seguinte... Os 8 milhões de dólares... Vão ter que voltar para tio do arroz... Então... Não adianta tu comprar o Michel por 8 milhões de dólares... 45 milhões de reais, vou arredondar. É. 8 milhões e meio. Porque tu vai ter que devolver pro cara. E aí, vale a pena botar essa bala toda nele? Tu tem pra mandar? Tem como mandar de volta? Pro treinador que nem eu? Com certeza. <risos> tu então, acha que vale? Com <risos> certeza. Só pra saber. Não. Não, acho que
2: não, não. vale. O Michael não vale não. tudo isso. Não. não, não... Pro,
6: meu este... pro meu esquema
4: tático, vale sim. <risos> Alô, Alberto Guerra, não desiste. <risos> é que assim, ó. Assim, ó. Vamos lá. O Michael vai me dizer, vale a pena ter o Michel no Grêmio? Vale. Vale a pena pagar caro pra ele? Vale. A questão é que tu... O Grêmio não comporta 8 milhões de dólares. Tu entende? O Grêmio, o Grêmio não paga... O, Grêmio não, o Cristaldo foi a maior contratação, 4 milhões e meio de dólares. E a gente achou, opa, forte, uhum. né? Tenso, pesado, né? 20 e tantos milhões de reais. Já é, já é caro, assim, pra, pra nossa realidade. Então, assim, o Grêmio hoje não, 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 não tem como contratar. Eu sou de uma teoria que eu farei Eu achei incrível o que o Inter fez tá? O Inter secou o elenco A ponto de O auxiliar teve que completar um treinamento Porque não tinha ninguém Então tendo que pegar a guri da base Secou Mas tipo, cara, pô, saíram 15 jogadores Não tem um assim que tu chega e diz ah, Meu Deus do céu, que absurdo Porque o Edenilson saiu, mas não tava mais jogando O que outra hora jogou o, o, o Tyson também não tava jogando Só que velho se tu ficar ali com um elenco de 20 caras, mas 20 caras que joguem, tu entendeu? É bem melhor do que ter. O Grêmio tava com 40, 38, 40. Uhum, e aí o que tu faz? Hoje tu paga Por um lateral direito, que é o terceiro ou quarto reserva, sem conto pra ele jogar 5 partidas no ano. Tem uma história do Falcão, que eu já contei algumas vezes no ar, mas rapidamente. Uhum. O Falcão tava almoçando com o antelote no Real Madrid. E aí ele disse que o Antelote Tava lá, eles formaram o meio-campo da Roma São amigos Chegou um funcionário do Real Madrid dizendo Ah, Carlos chegou o fulano tal Aqui, que nós estamos contratando, tal, tal, tal Ele vai vir no meio do ano, mas ele já veio aqui Conhecer as instalações e tal, fazer exame médico Eles tinham assinado com o um jogador E ele, ah, foi lá co contratou ele ah. lá. Ele, ele, ele Conversou com o jogador ali, depois voltou a conversar Com o Falcão e disse, ah, é bom, tô, tô com Devasagem, tô com poucos jogadores, preciso de Mais um e tal, ah, mas quanto tempo Quantos tu tem E ele assim, ah, esse, esse, com a vida dele Vai, dele vai ser é, o 23º E eu falou com 23 jogadores Só no elenco do Real Madrid E falou, é O restante pra completar o elenco eu peço Da base Pra fechar, se faltar alguém, tal, tal, tal Tem 23 ali e tal E ele, tá, mas Lateral, direito, lesionou O reserva Levou o terceiro amarelo O que, que tu faz? Ele falou não vou contratar um lateral direito para ser terceiro para jogar cinco partidas no ano eu pego um zagueiro boto ali pego um volante boto ali para um jogo eu não vou gastar porque daí eu vou ter que é muito mais fácil eu pegar a verba que eu tenho contratar dois bons laterais direitos e ficar economizando desse cara aqui porque eu não vou contratar um lateral vou trazer para a realidade do Brasil e é assim que os clubes fazem eles pagam cem mil reais mensais por um lateral direito que é o terceiro reserva e que vai jogar cinco partidas no ano.
1: Por isso que o Renato está muito à frente do seu tempo, né? Consultasse tá ano, joga em todas é as é isso.
6: <risos> <risos> Tu foi, tu, O, o Dotego é um cara inteligente. Ele foi ilustre na lembrança dele. Por isso que tu tem que ter um jogador bombril. Mil e uma utilidades por dia.
4: Só que aí o que o Inter fez? O Inter pegou, liberou 10 jogadores, liberou 10 jogadores. Abriu 3 milhões na folha tá indo lá pagar um milhão e tanto pro Ener Valência mas disse assim, ó, vou contratar o um jogador que me resolve. O Inter pagava 250 para o pro argentino Brian Romero, 400 pro o Mikael que não dava uma resposta. Só aí tu tem 700 pila. Uhum. Se tu pegar Lucas Silva, Thiago Santos, Cracks. Diogo Barbosa, <risos> jogadores, e o Tassiano, jogadores que não dão resposta, passa de milhão. Tu entendeu? Uhum. Que tu... Os caras não deram a resposta aqui. Então não tem o que fazer. É... É... Sei lá, é... às vezes parece simples, mas como ninguém faz, não, não deve ser tão fácil.
6: Olha é o relato. Pô, com certeza, ô Noteg, é o seguinte. Eu queria saber do cornetinho aqui do JB, quem é que vai terminar o campeonato brasileiro ah. melhor? Grêmio ah. ah. ou internacional? Quem vai ficar à frente de quem? Quem Cara, vai almejar o quê? Nós queremos te ferrar mesmo.
4: <risos> Não, a leitura é a leitura de, de times. Leitura de um é, ah, bom jornalista, lá, assim, né? Ah, peraí, ó. gente, vamos lá. A leitura óbvia é que o Inter tá muito na frente da casa do, do, do Grêmio, porque o Inter tem um time formado, o Inter tem um trabalho já pronto, tu, tu sabe o que esperar. Vamos lá, ninguém sabe o que vai acontecer com o Grêmio. A gente achava que o Ferreirinha ia ser titular, pra mim, hoje, é uma atuação, no momento que a gente tá conversando aqui, mas eu já gostei do Vina, achei que o Vina foi muito mais interessante Pra hum. mim o Vina subiu o cristal de produção Porque o Cristaldo é claramente Um cara de troca de passe curto E o Vina tá ali do lado dele pra fazer isso E ele olha pra um lado, tem o Bitelo Então assim, o Grêmio é... Meu, o Bitelo começou como meia central Tá na ponta direita, o Tassiano tá, tá de lateral direito Ninguém imaginava qual ia ser o Grêmio A gente quando virou a temporada, o que que se pensava? Pô, o Grêmio tem Dois jogadores, Jeromel e Vidia Sante Tá, o Bitelo talvez tá jogando sem o Jeromel e o Vidiaçante tá fora do time. O Grêmio não tem como saber que é o Grêmio. Então, assim, na teoria vai ser o Inter, mas daí até a prática, mas, assim, a, a teoria me faz obrigatoriamente dizer que o Inter vai ser superior. Superior que eu digo que tá, vai agora ter um diz, Então,
1: no Grenal. No Grenal, agora é. tu acha que então, vai dar Inter. Hoje, com os dois
4: times, se os dois forem ah, com o titular... Ah, hoje, hoje, o Grenal tá mais parelho justamente por isso, porque o Inter começou oscilando e o Grêmio... Mas, assim... E é na Arena e tal. Ah, o, gre o Grenal é mais difícil. Se eu tu vai me dizer assim, ao longo da temporada, uhum. se eu ó, tenho, que, tenho que apostar, vou lá numa casa de apostas, pá, vou botar lá meu dinheirinho. O que, que tu apostaria? Cara, lógico que é apostar no Inter. Porque o Inter tem uma previsibilidade. O do gente não sabe, pode dar tudo errado, como pode dar muito certo. Então, é isso. Ah, mas no Grenal é mais difícil, cara. Pô, o Grenal... Deixa eu pensar um pouquinho. Tá, hoje
1: precisaria fazer uma aposta aí. tá passando? <risos> aqui, <risos> Alô,
4: casa de <risos>
6: apostas, queremos você aqui. <risos> que daí a gente <risos> ia tirar um quadro com os <risos> convidados. Era, é. É pra, é, a
4: dica. É, esse era o momento de ter, aí. né? Não, não não, não dá pra botar ambos marcam? <risos> As duas equipes <risos> marcam. Resultado, aí, resultado. <risos> o resultado. exato é brabo. Não, resulta, resultado exato não, mas vitória é pra um pra... uh, ou pra outro. Eu, te, eu, te, eu tenho um problema com casa de apostas, né? porque eu me empolgo muito fácil. A sorte é que eu sou um cara consciente e aliás fica essa dica, cara, casa de após não é pra tu ganhar dinheiro e fazer tua vida lá. E, e é um, é um eu, eu tenho contrato com algumas inclusive e meu, os caras querem que tu te divirta lá, uhum. sabe que tu brinque, que tu volte porque eles, eles não querem matar o cliente deles. Ah, o cara vai lá e tá é, é, é pra viciar, é pra... Não, se tu colocar todo o teu salário lá, se tu perder toda a tua grana, tu vai ficar tão frustrado que tu nunca mais vai voltar. E eles perderam um cliente. Eles querem que tu fique lá
1: trocando dinheiro com eles. Por isso que tem até os, os bônus, né? Que não... Tipo, tu não pode... Não precisa... Não, nem resgata. É um bônus que só pra tu brincar. Pra ali. Exatamente isso.
4: É, que aí tem várias outras... É, várias outras questões. Só que, assim... Hoje, é que, ah, cara, a teoria da conspiração Desde que... <risos> desde 98, acontece Não, não, é, claro que acontecem esquemas, mas as casas de apostas Não estão juntas por um motivo Simples, vamos lá Eu jogo no Grêmio Vocês fizeram Uma... Vocês fizeram um, um, uma Treta, me pagaram 10 mil reais 100 mil reais pra eu fazer um gol contra, e vocês apostaram isso, a casa de aposta tem que pagar a aposta pra vocês, uhum. cara. A aposta tá perdendo. Tu entendeu? Uhum. Tipo, pega qualquer casa de apostas aí. Se vocês apostarem que eu vou fazer um gol contra, vocês irem lá e colocarem 100 mil reais que eu vou fazer um gol contra, e me pagarem 10 mil reais pra eu fazer um gol contra, a casa de aposta vai pagar um milhão pra vocês. Tipo, a casa de aposta vai tomar prejuízo. É isso que não dá pra entender Ah, mas é que tá, tem irregularidade Agora explodiu uma, tinha até alguns clubes do Rio Grande do Sul, é. sim De pessoas mal intencionadas Que corrompem jogadores de futebol Ou tentam corromper E aí se combate isso A casa de aposta, não, não é porque eu sou patrocinado por elas Mas aqui é a lógica A casa de aposta não tem nada a ver com isso se Ela paga, ela tem prejuízo Sim já até esqueci o que a gente disse. Tá... É, na verdade, é do pois é. Ah, era do grenal. Ele tem o goldar o elástico
6: era do pra do não falar do grenal. Exatamente. exatamente. Saiu bem, né? Eu gostei, já, eu já gostei. Eu esqueci da pergunta. Ele aprendeu com as minhas coletivas.
5: Exatamente. Não, é com o Lissemburgo.
6: Mano, ele foi pra casa. Dizia treino. Dizia treino. E ó, eu já acabei aqui, ó.
4: Tá chip, ó. Botário do Michel, porra. Ah, é. Cara. Aí, tem... Não, eu, eu não, não vou ficar no mundo, então assim. Se eu tivesse que apostar, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Inter tá mais pronto que o Grêmio, eu vou no Inter, eu vou na certeza, então. Apesar de que normalmente em caso de aposta é isso que eu ia brincar, caso de aposta eu boto meus 5 pilhinhas, 10 pilhinhas lá e eu vou sempre no mais improvável, porque daí eu perco várias, várias, é do jogo, mas daí quando eu ganho eu recupero e empato, ninguém ganha dinheiro em caso de aposta o cara empata. Sabe? Aí eu, eu faço cinco de cinco pila que eu perco, aí eu boto cinco pila numa improvável ganho e... Deu. É, assim fica... Aliás, eu apostei no Del Valle. Ah, botei tô... cinco pila no Del Valle, como é que ficou?
2: Ganhou, parece que... Eu, parece que eu, eu não sei, vamos ver se... Eu...
4: Tomara que o Flamengo
6: lá esteja bem... Tá bem zero. mal das pernas. 0 tá, tá tá a 0.
4: Tá 0 a 0. Se o Del Valle fizer um gol... Se o Del Valle fizer um gol... Eu botei 5, ganho 100. Oh, olha! Acho que era cem. 100 ou. Vai pagar montanha. o
6: suquinho então depois!
4: É. E aí. Só que assim, cara, eu já perdi umas 9 dessas uhum. de 5 pila. E depois ganho. Só é. que é 5 pila. É entretenimento, cara. Uhum, é, é só pra tu achar graça.
2: Sim. E assim, ó, última pergunta, Jata. Tá... Eu sei que já deve estar tá cansado. Ah, eu, Mas se quiser chave. Só eu tô é. convidado. Assim, ó. Uh, o Chico Garcia, né, ele também trabalhou com vocês ali na Band, RS, né, e aí subiu lá pra São Paulo. Tu sonha com, com isso também?
4: Cara, vou contar uma coisa que eu nunca tinha contado. É, é óbvio, esse era o esse era meu, meu projeto de carreira lá no início, uh, eu, é, era um objetivo, de, eu tinha dois na verdade, trabalhar em São Paulo e depois eu queria morar no exterior, eu queria ser tipo correspondente internacional. Mas é aquela história dos cinco anos De mudar de vida Eu ou ser um babaca uh, Cara, a minha vida foi mudando tanto As coisas foram tão bem pra cá E tal eu, eu, eu recebi Eu fiz jogo aberto um bom tempo Com a Renata, foi com o Denilson, entrando diariamente Eu recebi Duas ligações uh, Pra ir E cara Poxa, eu tenho uma filha que mora em Santo Ângelo Que foi a primeira pessoa que eu pensei, a minha esposa aqui, a minha filha aqui, a vida toda aqui, eu comprei casa, sabe, fiz um estúdio novo lá em casa e tal, eu falei, cara, não... Aí chega um momento que eu não, que eu não, que eu não empolguei, tá? Como? Não vou fechar a porta, porque, poxa, daqui a pouco aparece um projeto legal, um projeto bacana, que vale a pena, que, que seja interessante financeiramente, até pode acabar rolando, mas... Sim, era um sonho é, é, Pra ver como é que a vida é engraçada, né? Era um sonho, era um sonho E quando eu queria... E eu tava super bem na band na mesma época que o Chico foi Todo mundo dizia o próximo Cara, vou te buscar aqui em pouco tempo tal, tal, tal E na época lá eu era solteiro Não tinha filha, não tinha nada O Chico... Cara... A... Por, por... 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 Pela pessoa maravilhosa que ele é A primeira pessoa na Bandeirantes Que ele contou que tinha sido convidado Pra ir pra São Paulo Fui eu Boa. E porque foi, foi o Chico que me botou na TV, na verdade, né? Foi o Chico que me, me traz da rádio pra TV e a gente virou muito irmão, muito parceiro, até hoje, assim, tipo, falo com ele toda hora. E aí o Chico disse assim, cara, bem assim, não vou, lembra, não vou esquecer, no um dia que ele tava sem voz, assim, a gente foi pro refeitório, você vem pro refeitório da Band, ele me mandou, Renata acabou de me ligar, dizendo que eu vou pra São Paulo. Tipo, ele rec... a recebido a ligação da Renata Foi e tava assim, tipo, meio atônito, né? Porque, pô, muda de vida, muda um... A tua repercussão vira muito maior e tal, a tua, tua vida muda... Só que na época o Chico era solteiro, aí lá ele conheceu a Mila, que é maravilhosa Agora tá indo pro segundo filho uh... e, e naquele momento eu solteiro e tal, várias pessoas diziam Não, tu é o próximo, é o próximo, tu é o próximo E obviamente eu queria muito isso só que é engraçado que daí depois a minha vida muda Eu caso, tenho duas filhas uh, Compro casa aqui Estruturo minha vida toda aqui O canal do YouTube me dá uma boa condição De estar estruturado aqui E acaba que Nas duas oportunidades que Surgiram, que a porta abriu Eu conscientemente Disse, cara, agora não dá pra ir e não, não era vantajoso e não me arrependo, tá? Sou, sou muito feliz com isso. Não é uma coisa que me frustra. Mas é o que se apresentou naquele momento. Agora tu vai me perguntar. Bah, uh, se chegar uma outra proposta. Aí vai pensar. Vai ter é, que. Não, não, depende vai. Depende do projeto. Vai ter que ver o que, que é e tal. Mas, mas tu então, e... ainda tá nos teus objetivos. Cara, é que assim, sabe que co... Isso era uma coisa que, pra quem é jornalista, chega um momento que tu quer. O teu sonho é o quê? Meu sonho quando era gurinho no caminhão do meu pai, falar na rádio. Uhum. Depois era trabalhar numa rádio grande. Depois era isso, depois aqui, depois era ser uhum. famoso, depois era conhecido, depois é. Era... As pessoas gostam do meu trabalho, depois de um tempo eu ganhar dinheiro. E claro que quando tu chega assim, tu vai batendo os tetos aqui, tu vai pensando assim, o que, que tem de maior aqui? Pô, tem maior trabalhando na SPN. Eu, eu fui já na SPN, já conversei com o pessoal lá e tal, tá um tempo atrás. E... RBS nunca te chamou? Não. Não? Não. E hoje, eles... modéstia à parte, não tem como bancar. <risos> não, 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 não. Eles não, não chegam a tempo. Eles não chegam a tempo. Até
1: falando sobre um teto, né, que tu tava falando agora. O teu canal, tu pensa em abranger, assim, cobrir mais clubes? Não. Além, tu, tu quer não. ficar mais no Grêmio,
4: Grêmio. É. Eu sou muito amigo do Nicola Que faz uhum. esse trabalho mais geral o Nicola é um monstro é. Quando eu fui na SPN lá Também tava com ele E é, é, é engraçado Que tipo Aquela história, eu vi nele algo que eu faço assim tipo Eu tava lá com ele E ligava o dirigente, ligava o, o jogador ou Ligava não sei o que tal tal E mandava, mandava uma mensagem E aí o cara Dá a notícia E depois o torcedor ah, é mentira e tal, segundo eu tava do lado dele e eu ouvi um dirigente na época, famoso até, um dirigente é, grande. E, enfim, ele é muito bom. Ele faz esse trabalho, mas, cara, eu gosto tanto de cobrir aqui já dá uma uhum. ótima audiência, já dá uma ótima repercussão, já... Eu, eu acho que o YouTube é um pouco nichado, assim, sabe? Uhum. Tem que ser um... Por enquanto tá assim, bom, se daqui um pouco mudar... Sim. O
1: Tottenham t... nunca pediu, nunca pensou <risos> em cobrir um pouco o Tottenham. Eu ia assim. fomentar
5: o seguinte: Tottenham, <risos> Responde o primeiro do Tottenham, depois eu vou mandar minha <risos> pergunta. Não, não, porque,
4: não, porque o Tottenham pra mim é o, a válvula de escape. Hum, não quer ser hum. que seja trabalho. Tu tem
1: que ir pra Londres
4: uma hora, já foi? Não fui pra Londres, cara. É Muito um lento. erro, é um, foi um erro. Eu tava pra ir, eu e o Rodrigo, e aí a minha primeira filha nasceu. Aí depois eu tava pra ir. De novo, mas agora eu acabei. Eu amo Nova York. Já uhum. foi algumas vezes. E aí te, acabou que vira e mexe. A gente foi para Nova York. Agora, a última vez que a gente foi para Nova York e a minha esposa, sempre, cara, deu. Chega. <risos> vamos para outro lugar. Porque a cidade é muito boa. Uhum. E aí vamos para outro lugar. Vamos passear outro lugar. Aí tá. Daí é a gente Libra comprou... só. Se
2: for para Londres, para Libra, daí um pouquinho É. <risos>
4: E aí, e aí, o Chico inclusive foi pra Liverpool e comprou, comprou uma camisa do, do Liverpool maravilhosa. Quando eu soube o preço, eu, tipo, cara, não dá para converter. <risos> é, é, ele pagou foda. 600 reais uma camisa do Liverpool. Um é, doente. É. Mas tá com muito e então... tal. <risos> pra ele aí, não, é é, nada. É, não, não, não é nada. Aí, uh, cara, que era aquela história de, de projeto de carreira. Aí, uhum. tipo. Uh, nasceu a, a Bela, a gente, poxa morava num apartamento pequeno compramos uma casa, aí tu compra a casa né, só que tu tem que fazer toda a casa aí faz toda a casa, aí graças a Deus o Soares pagou agora o terceiro andar do o terceiro andar da casa agora o
2: Messi tem que vir para ajudar o Messi
6: tem que vir para fazer a viagem né? é, o Messi tem que vir pra fazer a viagem e tal vou mostrar meu DVD para ele, e aí ele vai vir é, eu acho
4: então tem, tem, assim, tem, 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 tem. cara, é um, N nunca, nunca fui, mas ele é, é válvula de escape. Tem uma outra coisa que eu gosto muito que é automobilismo. Uhum. Cara, eu tava, tava mostrando pra minha esposa, eu tô com um carro na mão, tô com um calo na mão. É, alguém vai dizer, trabalhar na enxada? Não. Uhum. <risos> Do simulador, eu comprei o um simulador. Bah, simulador que tá Nunca pensou
1: em fazer live? Ah, com o é exatamente isso ah, que ah, todo mundo
4: fala. Eu cara. ia perguntar ah, isso aí. Ah, né? Só que aí, essa é a grande questão eu vou pegar e vou transformar em trabalho uhum. o meu hobby.
1: Uhum. É, eu vou te falar Hoje... que não é nem um pouquinho <risos> bom. Viramos, sabe? Fazia isso.
4: Então, assim, é... esse é o problema. Uhum. Por exemplo, o jogo do Tottenham é um momento que eu não, que eu não, não penso... Porque como é que eu vejo o jogo, tá? Ah, o... Oh, o Matheus Henrique ficou bravo com o Thiago, com o Thiago Nunes. Bah, ele tá xingando o Thiago Nunes. O que será que eles estão falando? Bah, eles falaram pro Thiago Nunes. Vou tentar ver. Oh, ah, não, mas oh, o Renato tá, mandando, tá, tá falando com aquele jogador lá. Não, cara, tu fica... Ainda mais quando... Se tu tá em, em, atrás da goleira, então é um horror. Eu sempre digo que quando tu tá atrás do gol, tu não vê o jogo. Tu vê focos do jogo. Porque assim, quem tá com a bola, tu fica pensando... Tá, foi o lateral que cruzou... O centroavante escorou e tal. Porque se der o gol, tu vai ter que recontar a jogada na rádio. Porque o narrador conta e tu tem que... É, uma jogada que passou pela ponta direita, começou com o Vina, ele tabelou com o Cristaldo. E ó, quem puxou a marcação foi o Soares, hein? Uhum. Ele puxou a marcação, mas aí o Bitelo veio de surpresa e fez gol. Tu vai ver aquele recorte pra contar. Só que tu não vê o jogo. Tu fica precisando atenção, tá, o Soares, é o Cristaldo que puxou... Tá? Tu fica mentalmente toda hora assim. Uhum. Então tu não conecta no jogo, entendeu? Tu fica... Com aqueles lances, tem outras valências super legais. Tem outras coisas. Vou dar um exemplo aqui. Uh, sem me alongar muito, que vocês já estão doidos para me amarrar. Que outro não. Nossa, por nosso madrugue. Ah, é. tem, tem um lance... Tem um, tem um, eu, eu, o jogador em questão eu gosto muito. Gente boníssima. Então não vou expor ele. Uhum. Mas no Grenaldo 4x1... O, o Alan Ruiz vai lá e faz os dois gols, o Filipão tira o Alan Ruiz, que a, ele é bem peculiar porque o Grêmio abre 2x0, o Rafael Moro faz o 2x1, um, o Alan Ruiz entra e faz dois gols, uhum. e o Inter tinha ido todo pro ataque no 2x1 um para tentar revirar, virar. Toma o 3x1 e toma o 4x1 assim do Alan Ruiz, rápido, né? O que, que o D'Alessandro faz? O D'Alessandro é um cara de intelecto muito acima da média. Ele nem se dava tão bem na época com o Williams, volante, uhum. que ele era esse flamengo Chama o Williams, manda o Williams ficar na frente da área, manda o time recuar, 4x1 isso. Pega a bola, isso era 43, 4 no segundo tempo, e fica trocando a bola. Tocando, toca pra um, volta, vem, vai pra lá e não sei o que, tal, tal, tal. Quando um jogador, isso no campo de defesa se intermediara mais pra frente do Inter. E o Grêmio tá ganhando de 4x1, parou e o Inter, tipo, não tem jogo. Não tem o que fazer ali. Tu vai ter dois minutos mais três de acréscimos. Tu não vai fazer três gols nesse tempo. Né? Não é a tendência. Um jogador dispara pela ponta. E o D'Alessandro só falava assim, daquela voltinha dele. E ele pegava a bola... E tocava pro Williams, que tava na frente da zaga, pra devolver pra ele. Ele comandou ali. E ele dizia pro cara...
0: Volta, caralho! Ah! <risos> Volta!
4: <risos> e ele dizia assim... E ele botava a mão na cabeça, assim, tipo...
2: Pensa! Pensa! Tipo que o Neymar Com... talvez queria falar pro, pro Fred. Fred! Ah! E
4: ele dizia assim... Volta, caralho! Quando tu tá na beira do campo, ah. tu vê essas coisas... Com uma precisão. Bandeirinha que xinga jogador, jogador que xinga bandeirinha, ou vice-versa. Ou jogador que, que se ofende, ou que, se, ou que fica rindo, que fica falando sobre outras coisas. Tu consegue ver, prestar atenção, às vezes ouvir, dependendo se o estádio tá... Só que isso, o estádio tava cheio, mas parece que, cara, o estádio, na hora que ele foi falar isso, o estádio silenciou, <risos> e era só o D'Alessandro mandando o cara voltar e dizendo assim, meu, tu não prestou atenção ainda, tipo... Eles estão Tá 4x1 Tem 2 minutos para acabar o jogo mais 3 de, de acréscimo Sabe, eu tô errando o tempo uhum. aqui Mas é uma coisa desse nível Não, deu, acabou, só não vamos tomar uma goleada Maior aqui, deu, vamos reduzir o prejuízo Então assim Quando tu tá na beira do gramado Tu tem vários desses sentimentos Que hoje o torcedor que tá mais perto Até consegue captar um pouco mais Mas a gente tem vários desses sentimentos De, de ver, de... só que tu não consegue Te conectar da mesma maneira do jogo isso vicia. Por quê? Pô, tu, tu vai jogar... Tu, que que tu Ah, como eu tenho que fazer vídeo depois, eu tenho que fazer o dono da bola, eu fico anotando. Anotando, pá, o Vidia Sante foi desperto foi no primeiro tempo, o fulano foi bem, o segundo... Bah, ó, no gol quem falhou foi o cara que perdeu a bola lá. Então, o Tottenham serve como válvula de cap, porque aí, cara, não faço nada. Só que, nada. Hum, Só que se tu for no... Tottenham. É. Então, assim, se... Eu, eu vou ver o jogo do Tottenham. E o mesmo vale para automobilismo. Só que se tu for em
2: Londres, vai olhar o jogo do Tottenham e aí tu vai ver... Oh, o Harry Kane não tá falando com o Santos.
4: <risos> eu acho que vai acontecer isso é aí. isso aí. é isso, então. O automobilismo é a mesma coisa. Hoje eu, eu, eu sou viciado em... Eu, eu sempre gostei, tanto que eu falei aqui que eu acordava de madrugada para ver Corrida uhum. do Rubinho. Eu sou muito fã do Rubinho. Uhum. Aí, lá pelas tantas, o... o... A gente começou a ver a série da, Net, na, da Netflix, que até lançou a última temporada e a gente não viu. Drive to, to Survive. E aí, cara, eu... Poxa, faz tempo que eu não vejo o Fórmula 1, começou a ver. Eu já tinha visto um pouco, na porque tinha voltado pra Band, tinha ido pra Band e tal. E aí a gente começou a ver, cara, eu... Poxa, como é. tinha esquecido. E, e é bom o seguinte, porque... Eu não tenho compromisso em dar informação, uhum. não tenho compromisso de ir no outro dia falar na Band. Tanto que tem um cara, um ator até, bem conhecido, que é amigo do Rubinho e é amigo de vários caras. Ele disse, ah, por que a gente não faz um podcast? Eu falei, cara, que eu não quero transformar em trabalho. Uhum. Tu entendeu? Não sei uhum. se o Rubinho faria um podcast, tá? Mas... Uhum. É um ator conhecido. Sim. Gremista até. Uhum. E aí, lá pelas tantas, ele, ele, ele convidou assim, tipo... Porque eu, 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 tenho, eu tenho um simulador em casa, com direção e tal. tal completinho. Com isso, os óculos aqueles óculos de realidade virtual. Caraca. que mas Aí, pá, é, tu, tu merda. É, 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 é no, é no PC? Eu... É, eu tive que trocar o computador por isso, porque ele é bem... É o, é o mesmo... É, ele chama iRacing, o simulador. E é o mesmo simulador que o Verstappen corre, que o Rubinho oh, corre, caraca, que o Tony cara, cara, corre. Show. Então, assim, aí tá. Aí eu investi, comprei... É, pedal, compra um cockpit, compra pedal, compra fui fui, eu comprei no início um da Logitech mais tranquilo assim, e ali é é, é a minha brincadeira. Sabe, tipo, só que pô, Várias pessoas dizem assim. O Tiger, quando foi lá, eu fiz um churrasco pro pessoal da Band, aí todo mundo foi lá e todo mundo pá. Corre. Aí o Tigre tem que streamar. Eu falei, cara, se eu fizer um stream disso aqui. vira trabalho. Vira meu trabalho. O
2: bom é que tu tá podendo ver uh, no canal que tu trabalha a, o, a Fórmula 1, né? É, é verdade, é verdade. É, eu, eu,
4: nunca, eu nunca fui hum. pessoalmente. Uh -huh. eu, eu tenho que negociar com a Band aí pra ir lá no, no Interlagos, pelo menos.
1: Uh -huh. Ah, que massa. É, aquela coisa, é, vira trabalho, mas também. Quando tu vai jogar, tu pode deixar aberto ali e quem, Assiste quem quiser como
5: ah, eu, for, eu, você...
4: é que eu, eu faço eu, eu faço aula Faço aula hoje Inclusive, é, Hoje era, é pra ter aula A aula normalmente é que as, as, Os meus horários são meio loucos é, Normalmente a minha aula é Terça e quinta da meia noite em diante Porque antes da meia noite é quase impossível Eu, eu, eu conseguir uhum, é, Parar sim. de fazer blog Youtube e tal, antes da meia noite É bah, muito difícil assim tem que programar, assim, sabe? Ah, tem... tem um filme no cinema, tá? Daí eu faço algumas coisas antes ou deixo umas coisas pra depois e tal. Uh, não sou muito baladeiro, mas eu gosto muito de restaurante. Então, ah, vamos na pizzaria... A bochecha entrega, né? <risos> vamos, na, vamos na pizzaria, vamos na, na churrascaria e tal. Então, assim, aí meio que programar. Dito isso... É, eu, eu, faço, eu faço aula com o professor O professor entra na casa dele, no simulador A gente entra no servidor e ele fica me observando Ah, peraí, tu faz a aula do, do, do simulador? Do simulador Caraca, <risos> mano. Só que, tipo, cara, é porque Nossa. tem cara que é profissional uhum. Tem cara que é profissional disso Tem cara que vive disso Tem cara que tem, tem equipes disso e mano tal
2: céu. E tinha uma pessoa, cor, uma pessoa em correr de verdade? Eu,
4: eu... Corre... Cara, já tive um convite Pra correr de, de, de marcas Mas eu não tenho coragem ainda e kart, tu já tivesse kart, kart direto. Eu fiquei em segundo no da KTO. Oh. Por então... isso que ele é fã do Rubinho. É sacanagem, sacanagem. Melhores. Ah, o então. Cara, eu... Ah, fala mal do Rubinho. Ah, é é, 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 pra mim. Dá o um bombão aí. Ah? Vai dar um bombão no papo. Tá? É. Tá não pesou, já. Hã? Ah? <risos> é que assim, ó. Tá, eu entendo da corneta. É, né? é, é brincadeira. Tal, é, que, cara, um é que ele ficou famoso... Não, não.
1: Ficou famoso por isso. Mas ele ficou famoso também com isso. no É, é, que, é que ele deu azar.
4: Meu, assim, ó. Automobilismo. O Baldasso... O, o Baldasso, ba uma vez, queria me matar. Porque eu disse no ar, e eu sustento Que Saindo do Brasil e, e não é que o cara não é meu ídolo O cara é meu ídolo, assim como é de vocês e é de todo mundo Saindo do Brasil O Senna não é o maior piloto De todos os tempos Os maiores são Schumacher. É, é um pouco, cara, vai, vai ter até o Funjo nessa história aqui, tá, mas É Schumacher e Hamilton, claramente Os melhores, ah, mas ganharam quando tinha melhor carro Sim, o Senna também ganhou Quando tinha melhor carro o Senna, quando estava na, na, na McLaren, ganhou Ele foi para o Williams, ele não estava Era o primeiro ano, é verdade Mas ele já não tinha ganhado algum tempo Com a McLaren, que não estava mais um bom carro A Williams estava melhor, ele foi para o Williams O Williams não estava com um bom carro, ele não ganhou não, Nenhum piloto ganha é, não, não tem como ganhar sem um carro bom Ah, mas o cara tinha uma carro Não, não, o Senna quando ganhou tinha Se não, o melhor carro, um dos melhores carros ele era monstruoso, ele era genial, ele era maravilhoso, ele era o maior brasileiro de todos os tempos. Tudo isso, no automobilismo, tudo isso. Mas não tem como ganhar sem carro. Uhum. E aí, enfim, controversamente, o Rubinho, ele é muito bom. O cara ficou 20 anos na Fórmula 1. Não tem como tu ficar 20 anos na Fórmula 1. Lembra aquela história que eu falei aqui rapidamente do... Do Adebayor, do Vitor Sérgio uhum. Pereira e tal uhum. O Sérgio Rodrigues Vitor Sérgio Rodrigues tirava a onda do Adebayor Dizendo que não entendia como é que ele era é, Jogador de futebol, que não sei o que e tal E aí um dia ele falava isso no ar Aí eu curti o Adebayor, mano Eu também Pai, gostava eu dele, fuleiro. ele foi bem no Tottenham No Arsenal também no né? Arsenal
1: jogou muita bola. E aí ele
4: pegou e o O Léo Bertozzi fez um texto Pai. uma vez Dizendo assim, cara Não é papel de um jornalista tirar onda porque ele, ele, aí ele até explicou num podcast esses dias. Ele disse, e eles se dão bem os dois e o Vitor entendeu e disse: Ó, oh, tu melhorou a minha carreira. Ele falou: velho, é tão difícil ser jogador de futebol, cara. É 1% uhum. da população que consegue ser jogador de futebol. O cara em alto nível, o cara é titular de um Arsenal. Sabe, o cara tá. Pô, o cara veio do togo e tal. Uhum. Trazendo pra realidade aqui. Meu, é tão difícil chegar na Fórmula 1. Uhum. Aí o cara chega e fica 20 anos, ele guia na Ferrari. Não, ele não no Ferrari porque ele tinha o Schumacher, velho é. Ele tinha o Schumacher que tipo, se não o melhor Tá no top 3 do mundo Tu entendeu? De todos os tempos do negócio. É que teve aquela. É que ele sempre daí
2: a Ferrari pedia pra ele ficar em segundo, teve vários. Só situações. que não
4: tem. Assim, ó. Hoje, é sim, muito hoje não. É, hoje, é, não. É, hoje é, não. É muito fácil. Não, mas é o que aconteceu. Só que não, é, é muito fácil é. do sofá da tua casa. Isso acontece ah, até no futebol. Sim. É muito fácil no sofá da tua casa. Tu chegar e dizer, ah, mas eu não faria. Não, cara, tu tá na Ferrari uhum. O cara tá mandando fazer, tu fazer, que tem que fazer, é, velho É pago pra isso não, tu, 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 tu Sabe, não, não é assim Ah, vamos, vamos vamos. Não, não faz e pronto Não faz e deu não faz... Meu, tu tá na Ferrari, cara Tu tá na maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos Tu entendeu? O mundo tá te vendo, cara, bilhão de pessoas vê a Fórmula 1 Tu entende? Não tem como chegar e dizer Ah, não, mas é um peito sistema Cara, peito sistema, velho Sabe, a tua família, a tua vida, tu tem um contrato de milhões e milhões de dólares que tu vai rasgar por não dar uma posição. Ah, mas por vaidade sim, aí vai viver pobre. Sabe, vai jogar toda a tua carreira na Fórmula 1. Tanto que ele podia depois, quando saiu da Ferrari, ter vencido pela Brown GP, que é uma derivação da Honda, que ele foi pra, saiu da Ferrari um ano antes, ele rompeu o contrato com a Ferrari, que ele não aguentou mais, ele ficou seis anos na Ferrari, seis anos na Ferrari é muita coisa seis anos da Ferrari, a rompeu foi para Brown GP, foi para Ronda Honda, que depois virou Brown GP, ele, ele, ele a, era um problema de freio lá mais técnico, que ele teve das calotas, que o freio superaquecia, ele só conseguiram resolver depois da sétima corrida. E aí quem ganhou foi Jason Button, que era o companheiro dele na Brown, porque o carro era realmente muito melhor que todos, e, e quando resolveram o problema dele de freio, em todas as corridas ele ficou na frente do, do Jason Button, porque ele era melhor que Jason Button. Só que o cara já tinha ganhado das cinco primeiras, ele tinha ganhado quatro. Então ele ganhou uhum. quatro e a, disparou. E aí o Rubinho foi só depois aí, ganhou algumas corridas, ganhou Silverstone e tal e foi e foi 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 para disputar o título, mas não conseguiu no final. Só que assim, cara, é muito difícil chegar onde o cara chegou. Ainda mais pra que ele ele ser zoado pegou hoje.
2: ainda a herança de, de ter que Suprir a necessidade de ter um piloto brasileiro pós Ailton Senna, né? Hum. Que isso é muito complicado E aí, certo? cara, o
4: Senna, o Senna é monstro, o Senna é meio ídolo, assim como de todo mundo. Mas, assim, o Binho era o segundo piloto da Ferrari uhum. e ele tinha que fazer o que era o Senna quando ele era o primeiro piloto, pela moral que ele tinha, ele podia escolher e ele vetou segundos pilotos que ele sabia que não iam trabalhar pra ele. Porque não tem. É um esporte que é. é ah, tem dois carros, mas não tem dois campeões. Tu entendeu? Uhum. Então um vai ter que trabalhar para outro sempre. Não adianta. Não tem o que fazer, sabe? Não... O Rubin tinha que trabalhar para o Schumacher. Só que, cara, o Schumacher é um monstro. Ele é. O Schumacher é melhor que o Rubin. Não tem o que fazer.
2: Eu, eu poderia continuar a história, mas a gente é, vai ficar não, até... Não, não porque é a gente... A gente... <risos> não, bro, Antes só... a gente que eu per... também tenho uma sua pergunta... Per... Não, porque o, aí, o... muita gente falou que... O... Já que a gente tá nesse assunto de automobilismo... vou lá. Vai. Uh, porque fala... Uh, se fala também que o Galvão... Eu sou fã do Galvão. O uhum. Galvão Galvão. Mas fala-se que ele vendeu muito... Foi mal vendido pro Brasil a questão do automobilismo da Fórmula 1. Se falava assim, ó tinha que ter um piloto brasileiro, tu torcer pra um brasileiro, e hoje nós não temos um brasileiro forte, tu acha que isso prejudicou a questão do automobilismo no Brasil?
4: Ah, é, uma, é uma boa pergunta é uma boa pergunta Porque, cara, assim ó, vamos lá Galvão Bueno
0: uhum.
4: Luciano Duval, todos os outros, uhum. tá? assim, TV pelo menos é isso Rádio tem vários monstros, vários gênios, uh, enfim, esses caras são de TV, tá bom? O Galvão Bueno sempre foi muito personalista. Ronaldinho é. é, é. Neymar, Sim. então isso assim, do Brasil? É, uhum. ele ele cria um personagem e cara, ele foi genial no que ele fez. É. Se isso teve uma consequência? De fazer, eu acho que contribuiu, vou chegar lá, contribuiu de fazer o brasileiro pensar assim: só vou ver se tiver um brasileiro, se apaixonar pelo brasileiro e não pelo esporte. Mas aí eu te pergunto: qual, isso vale pro Grêmio, uhum. pra torcida do Grêmio que tá me assistindo. <risos> qual é o esporte no Brasil que a gente se apaixona pela vitória e não pelo esporte? Eu vi quando o Google disputava Roland Arroz. Uhum. Eu nunca mais vi tênis na minha é, vida. É, é verdade. Tu entendeu? Eu vi as lutas do Popó. Não vejo mais. Eu vi o UFC com o Anderson Silva. É verdade. Não vejo mais. Sabe por quê? Porque o cara não tá ganhando. Porque não tem alguém ganhando. A gente gosta de vitória. É a mesma coisa quando tem estádio. Eu fico fluto <risos> em estádio de futebol, quando os caras vêem assim. Ah, aí tu vai pra Europa ou vai pra qualquer lugar. Estados Unidos. Meu... Eu já fui em jogo de basquete nos Estados Unidos com neve. Nossa. Tinha neve na rua. É óbvio que tu vai dizer, ah, mas é fechado de nada. Mas pra ir tem neve. Sim, sim. Aí as pessoas dizem, ah, não, mas é que o... Sabe como é que é o horário, não sei o que. Pô, as pessoas lá trabalham, o horário também é ruim. A gente vê jogos na Europa com neve. Ah, mas o poder aquisitivo... Não, é... Proporcionalmente é muito parecido. Tu pode ser sócio do Grêmio com 100 reais. Eu sei que nem todo mundo tem 100 reais, mas o Grêmio tem 80 mil sócios. E aí tu vai num jogo tem 20 mil pessoas. E sabe quando é que tem mais de 30 mil pessoas? Quando tá ou ganhando, ou contrata o Soares, ou tá numa final de campeonato. Eu não consigo... Nós, culturalmente, gostamos de vitórias. Se tá ganhando, se tá na boa fase, culturalmente, o brasileiro, tá? É assim. Por quê? Eu sou casado com uma gremista que vai em todos os jogos. Todos
2: jogos. Marcia, é. <risos> Na Márcia todos
4: os jogos. Teve um jogo da primeira liga. Que um, um cara até. Meu amigo fez gol, o Lucas Rex. O zagueiro. Era o zagueiro do Grêmio. O Grêmio botou o time de transição pra jogar. E ela foi. Tinha eu, ela, eu tava. Não, não tava escalado, ela tava sozinha. Eu peguei, botei um bonezinho e fui lá. Uhum. <risos> fui lá ver o jogo com ela. Aí. Tinha, cara, tinha 1.900 pessoas na arena era Talvez o pior É Grêmio e Ceará na primeira liga Era um jogo, não. tinha ninguém E... Aí lá pelas tantas Eu prestei atenção nisso Eu falei, cara, as pessoas só vão ser é jogo grande Se o clube tá vencendo Por que que não vai, sabe? tipo Pô, é o Grêmio, cara, é o Inter É teu time do coração, é um hobby É um entretenimento não, as pessoas, quando não tem um brasileiro e um brasileiro na ponta, as pessoas pararam de ver a Fórmula 1 é. como deveria ver. Só que assim, pô, é bacana de ver o espetáculo. Pô, tu tem lá a Fórmula, a Fórmula 1, 2021, 2021 foi a melhor Fórmula 1 de todos os tempos da história. Ela foi, a, o campeonato foi decidido na última corrida, no, na metade da última volta. Caraca. E da Band. E na band. <risos> a band. A Band deu um pé quente e gigantesco. Caraca. Porque a Fórmula 1 estava monótona um tempão. Só o Hamilton vencia. Não estava mais dando audiência. Não tinha muito o que fazer. O que, que os caras fizeram? Começaram a titubear a Band e falar: Não, eu quero, me interessa. É um produto interessante. Pra eles é novidade. Tá fazendo um trabalho, pra mim, maravilhoso. A Mariana Becker é estupenda repórter. O, o Sérgio Maurício Narrando demais Conseguiu trazer um jeito Eu amo Não é porque eu trabalho na Bandeirantes Porque eu critico muito coisa na Bandeirantes É maravilhosa a transmissão É genial a transmissão Aí o que acontece Deu sorte Barra liga Barra competência De Meu Em Silverstone Max Verstappen e o, o Hamilton sempre vencia Longe O Verstappen amadureceu A Red Bull melhorou o carro Chegaram os dois Cara, em Silverton os caras se bateram de propósito Caramba. Coisa que aconteceu com o Senna já ah. O Senna já bateu de propósito para não deixar o outro vencer ah, Sim, O italiano é aquele, sabe, né? É. É. Pouca gente sabe Mas o Piquet também faz Cara, piloto de Fórmula 1 geralmente é egocêntrico Geralmente ele vai é, 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 não, não é só o Schumacher que era Que era difícil de lidar O cara que é campeão ele precisa ser sacana uh, O Rubinho chegou um tempo na Ferrari Que ele viu o seguinte os, Ele era muito melhor de acerto de carro que o próprio Schumacher e ele acertava melhor o carro. Só que o que, que os caras faziam? Normalmente, dois, os dois pilotos cada um tem uma estratégia. Porque o negócio da Ferrari, ou da Red Bull, ou de qualquer da Mercedes É vencer a corrida. Então o que, que é? faz uma estratégia? Porque não dá pra vencer os dois, então tu uma, uma estratégia um pouquinho mais diferente pro outro que. Ah, um faz três pit-stop, outro faz não sei o que, outro vai com um pneu assim, outro vai. Aí, o Rubinho começou a ver que ele testava o carro, dizia o que, que era melhor, eles botavam o melhor no carro do Schumacher e ele ficava ruim. Caraca. O dele ficava com a, o plano B, vamos dizer. Que às vezes até dava certo, mas ele ficava com o plano B. O que, que o Rubinho chegou a fazer? Ele dizia que o pneu melhor era outro, e aí dava o um, outro pro Schumacher e um, um o pneu bom pra ele. É estratégia, velho. Só que, que ele massa. começou a ver que é o seguinte, pô, os caras estão trabalhando pro Schumacher. Ah, tinha que testar dois pneus, pneu A e pneu B. O pneu macio e o pneu duro. Quem é que, qual que tá, tá rendendo melhor nessa pista? E, ah, qual que tem mais gripe? Ele dizia que... Que o macio era melhor, mas na verdade era o duro. Ele pegava o duro e dava pro Schumacher o macio. E, enfim, histórias de Fórmula 1. Sim. Que os caras, depois, muito tempo depois, admitem Sim. que fizeram isso e tal, 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 tal. E a é, deu uma baita sorte que foi a, me foi a melhor temporada Quem foi campeão? É, nesse dia foi o Verstappen. Só que a. a, a foi, foi tipo. Foi tipo o, o, o VAR de Graham River que não funcionou assim. Oh. Porque, bom, já que eu comecei, eu vou contar <risos> Na... Faltando três voltas Um cara bateu tá, O Hamilton tava muito na frente E o Verstappen o Hamilton, Quem ganhasse seria o campeão do campeonato O Hamilton tava muito na frente por, Se não me engano, dez segundos e e, 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 tinha um, e e o Verstappen tava atrás Só que tinha dois, três retardatários
0: uhum.
4: Na frente deles Tá? Então assim, ele teria que passar dois, três caras, que tá, é difícil, mas tu perde tempo e ainda tinha que descontar. E tinha, bah, não lembro se oito voltas, cinco voltas. Cara, faltava pouquíssimo tempo, o Hamilton ia ser oitavo título mundial, o maior de todos os tempos, ia passar o Schumacher, ia ser o maior piloto de toda a história, pelo menos em títulos, tá? Um cara bateu. Foi se não me a memória, Tá? Bateu. Bateu no muro. Papá, tem que tirar o carro, safety car. Quando vem safety car, todo mundo alinha. Só que tem uma regra que diz o seguinte. Os retardatários tem que passar, porque tem o Hamilton aqui, é o primeiro, o Verstappen é o segundo. No meio deles tem três, quatro carros. Os retardatários tem que passar o Verstappen, fazer a volta em todo o circuito e ir lá pra trás. Porque eles são os últimos. Tá? Uhum. Só que isso tem que ser feito em todos os carros. Do primeiro até o último, tu reorganiza todo o grid. Então tu pega e manda todo mundo. Faltavam duas voltas quando tiraram o cara Tiraram o cara e tal, tal, tal Vai relargar Não ia dar tempo pra cumprir o regulamento ou, ou passa todo mundo Ou não passa ninguém Ia relargar, faltando uma volta e meia Uma volta, duas, nem isso Na teoria Tinha que deixar relargar com os quatro retardatários pela, Pelo certo da regulamento Ou mandar todo o grid de volta Só que não ia dar tempo Os caras não iam fazer toda a volta Porque iam terminar a corrida Porque os carros continuam andando O que que o Mike foi demitido depois, que era o chefe da, o chefe, o diretor de prova fez, disse: "Passam apenas os dois, três casos que estão na frente de Hamilton e Verstappen. E todo o resto do grid ficou todo desorganizado." Só que ele fez isso em nome do entretenimento, em nome do, tipo, todo mundo queria ver aquela briga. Porém, qual era o problema? O Hamilton tava com pneus muito mais novos e o, o Verstappen tava com pneus muito mais novos do que o Hamilton. Coisa de 10 voltas de diferença, que é muita coisa. O Hamilton tava com pneu muito desgastado. Só que ele não ia ser pego porque ele tava a 10 segundos. E também não ia ser pego porque tinha 4 retardatários. Até o Verstappen passar aqueles caras ia ter acabado a corrida. Então, o que, que o cara fez ali no bem bolado? Pá, tira só esse retardatários, eles saem e vamos por pega quem é o que importa. Só que ficou injusto pro Hamilton, embora pro entretenimento foi bom. Porque Sim. foi tipo, a coisa que eu mais vibrei na vida vendo aquilo lá. Porque ficou um contra o outro. Ah. Só que um tava com um pneu muito melhor ah. que o outro e ele passou. Aí, tipo, tinha uma volta, duas voltas, na metade da, da última volta, o cara passa. E ele ganha o campeonato mundial na metade da última volta da última corrida do campeonato.
2: Que cara.
4: Só que assim. Aí o diretor da Ferrari pegou um fone de ouvido desse... O da Ferrari, não, da Mercedes, que era o do Hamilton. Uh -huh. Jogou longe, xingou o cara. Tem até um membro <risos> que diz Não, Mike, não, Mike, não. E aí, cara, tipo, o cara... É... Essa foi... O cara da transmissão da Bandeirantes surtaram. A narração de Sérgio aula É maravilhosa. Tipo, nunca tinha acontecido... Ah, já tinha chegado no final da no final da temporada. Lá em 70, James Hunt contra o contra o Nick Lauda pra última prova e tal, mas não assim.
5: Virou até filme, né?
4: É, esse filme é, é muito bom. Qual Dia filme? B. Hunt versus... Uh, Nick versus Hunt, é... Puxa vida. Ah, é o filme do Nick Lauda versus o... Uau, não eu vou ler. Ah, é? É, é novo é esse
5: bom. filme? É antigo já um pouquinho, antigo. né? É, não, é. Não ah. tão antigo, mas... Já. É que assim, ó,
4: o James Hunt... É Hush, eu sabia que é Rush. É ah, o ah, do ator definição. do Thor lá, o Chris. É que assim, ó, o, <risos> o.. O Nick Lauda é um cara super sério. Era um cara super sério. Faleceu há pouco tempo. Ele foi o cara que levou o Hamilton pra Mercedes. E aí o, o James Hunt era um tipo Renato Portaluppi, assim, da vida, sabe? <risos> 16 capas da Playboy, aquela coisa toda. Mulherengo, papapá. E, e gostava de tomar um shopping papá Cara, ele chegava fumando, na né? Naquela época era normal, né? Mas chegava fumando na pista e papá E ele não tava nem aí. E o outro era mega centrado. Só que o James Hunt só queria ganhar um campeonato. Enfim, o resumo do resumo do resumo é o James Hunt ganha o campeonato para. Porque ele era bom vivando O negócio dele ele só queria ser mostrar que ele era bom, que ele era o melhor pro lauda, ele ganha, e ele depois ele aposenta e, enfim, morreu tempos depois, porque ele gostava de aproveitar a vida com o chupão uhum. <risos> um... O bom malandro, jogador, tem naipe de artista,
6: pique
2: de jogador. Uhum. Que massa, a gente. Não, eu não tinha ideia dessa também, parte Mas é, sabe o que é? É o
4: bacana. Eu adoro a Fórmula uhum. Indy. Tá? Também. Uhum. É mais, é, a Fórmula Indy é até melhor do que a Fórmula 1. Porque a Fórmula Indy, tipo, Fórmula Indy, todos os carros são iguais. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1, tipo, tem a Ferrari ganha, ganha milhões, a Mercedes é rica, a Red Bull nem precisa falar também. Então os caras investem um montão. Tem outras empresas que são menores, que não tem tanta verba, então os caras marcham ali com aquelas situações. A Fórmula Indy não. Tem até. Tem a Pence que é muito grande tal. A Andretti, que também é uma.. uma, uma que é uma, 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 uma grande, mas basicamente é o seguinte, é um chassi igual pra todo mundo, o pneu igual pra todo mundo, o pneu sempre é igual, mas o, o motor é ou Chevrolet ou Honda e tu te vida. Uhum. Ó, tá aqui o carro, tá aqui o motor, tá aqui o pneu. Vai. Então, assim, é muito melhor, porque aí sim, depende muito mais do piloto. Ah, aí sim, aí, depende. Uhum. Claro que, tu vai dizer assim, pô, tava vendo até uma entrevista do Hélio Castro Neves. O Hélio correu 20 anos na Penske. E agora ele tá correndo, que é a maior. E agora ele tá correndo na Maior Schenck. Uhum. A Penske que tinha. Puxa vida! Acho que era 400 e tantos funcionários. A Maior Shank tem 4, 40. Uhum. Claro que vai fazer diferença. Uma melhor, tem melhor engenheiro, melhor estrategista e tal. Mas resumidamente ela é melhor por isso, na minha visão, porque, tipo, é a mesma coisa para todo mundo, entendeu? Eu tenho o mesmo carro que tu, se eu tiver melhor estratégia, se eu for melhor, uhum. se eu for melhor piloto, vai fazer diferença. Fórmula 1 não, não adianta, é o que a gente falou. Ah, mas o Senna era um monstro. Era. Quando teve carro, venceu. Quando não teve carro, não tem o que fazer. E o Barrichello correu a Indy? Não. Ele correu um ano. Um ano. O Barrichello e o Tony Caran são muito amigos. Ah. São amigos de infância. Sim. E aí, quando o Barrichello sai da Fórmula 1, que é até uma sacanagem, porque assim, o Rubinho... É, o Rubinho guia na Ferrari, aí vai da Ferrari pra Honda porque ele tinha cansado. A Honda tinha botado... A Honda botou muito dinheiro num projeto, pagou ele até melhor do que ele ganhava na Ferrari e quis levar ele lá pra montar um carro, porque a Honda tinha voltado pra Fórmula 1. Ele corre três anos lá, aí acaba o contrato. A, 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 Honda, a Honda vende... A Honda, tipo... teve a crise de 2008, a Honda disse assim, ó, ah, não quero mais... Investi em Fórmula 1, tô gastando muito dinheiro, tô, 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 tô em crise Lembra que o mundo entrou em crise em 2008 A quebra da bolsa lá nos Estados Unidos A bolsa imobiliária, não sei o que e tal Aí eles pegam e Não tinham o que fazer, fazem a Brown GP Que é do Ross Brown Que era o chefe do Rubinho na Ferrari E o Ross Brown leva o Rubinho Porque ele sabia que o Rubinho sabia acertar carro E o Rubinho acerta aquele carro, eles são campeões O carro é realmente muito bom pá, pá, pá. Só que ele vende a Brown GP que a, a Toyota, eles compraram, se eu não me engano, por um euro a, a Brown GP da, da Honda. Porque a Honda disse assim: Ó, eu só não quero me envolver. Fica com a equipe pra ti, nós estamos em contenção tal, nós vamos. É muito gasto, Fórmula 1, né? Uhum. E aí ele montou uma equipe e aí foi super bem. E ele vende essa equipe pra, a Brown GP, pra Mercedes. Caraca. E aí o que a Mercedes faz? A Mercedes traz o Schumacher pra desenvolver o carro dela. Nossa! E aí o Rubinho sai da Mercedes. Depois de ter feito um ano maravilhoso sem contrato, e ele recebe propostas, ele vai para Williams, acerta com o Williams, dá a palavra da Williams, e ele dias depois é convidado para McLaren, uhum. que é bem maior que a Williams naquele uhum. momento. E ele por palavra não quis ir para McLaren, porque eles são, já acertei com os caras lá. Uhum. E ele assina por três anos com o Williams O Williams mal pra caramba Mas ele, é, o primeiro ano é ruim No segundo eles acertam o carro e o, Só que o motor era ruim E aí no terceiro veio o motor Como de fato foi, eles melhoram bastante Veio um motor BMW E aí eles prepararam o carro pro motor BMW Chegou lá O Frank Williams tava já meio mal na decadência Chegou um cara e botou dinheiro E patrocina, grana E aí ele disse oh, Rubinho, obrigado, um abraço tu, tu, Nós não vamos conseguir contar contigo do, tá dispensado que tem um outro cara que botou dinheiro Que hoje ah, tá assim, infelizmente cara. E aí ele foi dispensado Mesmo tendo, mesmo tendo sido bacana com os caras Recusado proposta e tal Mandaram ele embora Ele não tinha mais espaço no grid Que tipo, isso era... Já tava por começar E ele foi correr a Fórmula Indy com o Tony que massa. Daí o Tony Canan conseguiu uma vaga pra ele lá numa equipe E já ele correu, correu um ano Cara... Primeiro ano, ele foi na, na Indy 500, que é a principal, em Indianápolis. Ele foi o melhor novato, em traço, porque ele não é novato, mas o melhor cara que é a primeira vez. Mas, meu, ele foi médio uhum. porque foi a primeira temporada dele. Não tem como, sabe, achar ah, o cara na primeira temporada, numa categoria completamente nova. Aí ele vem pra Estocar. Uhum. Ele foi campeão agora de Estocar, né? Uhum. Ele veio pra Estocar, que é uma Estocar é uma, que no Brasil, cara, pra ter Sim. uma equipe de Estocar é 5 milhões por, Cara,
1: que doideira! Mano, eu não sabia disso aí do JB, mano. Eu adoro. É. Nossa, cara, muito E
2: eu já tinha falado em algum lugar, lugar pra... sobre isso, não? Não, nunca vi. É nunca... exclusivo! <risos> que top. É, Algumas pessoas acompanham é. o que vem
4: que eu. Tanto que eu comprei no simulador e é bem carinho. Uhum. Bem carinho. O óculos que tu usa é o Rift ou é outro? Não, é um Quest 2. Quest 2. É o do Facebook. Uhum. Ah. E... Aquele branquinho uhum. assim. Aham. Uhum. Uhum. Porque eu tava entre isso eu comprar três telas. Uhum. E aí eu peguei e disse: Ah, cara, vou, vou, vou comprar o óculos porque, pô, a imersão, ah. assim, de. Hum, cara, acho tu que bate, é. tu fica assim, tu hum, parece que tu.
1: E tu consegue olhar pra trás, tipo assim, tu vê. Hum,
4: olha tudo. Mano,
1: que da hora. É, do caramba. Mas não deve, aí, tipo, não deve dar umas tonturas, assim?
4: Não, no começo, sim. Mas vamos ver. Ela ataca, de é. ser <risos> E aí, aí eu comprei volante, só que, cara, o volante que tu compra é. é, é... Tu sente, assim, a, a vibração, sente o... É, é, cara, é potente. Qual o volante que tu tem? Cara, eu tenho um da Moza. É um direct... Chama Direct Drive. Deixa Caralho, eu ver se eu consigo. Ah,
1: é um simulador, simulador mesmo. É. Não é, não é de brincadeirinha. O não. cara tem aula com o professor. <risos> é, o cara tem aula com o professor. eu queria Olha comprar aqui. um Logitech. O cara deve estar... Tá um... <risos> Isso aí deve custar o quê? Um volante desse?
4: Ó. Cara... Se eu, se eu falar, a Márcia me mata, então. Um volante, <risos>
6: um, um volante desse deve né, ah, mais que os volantes do Celso Rutt. É. <risos> que que é isso?
1: Tá? Olha que... aqui. Caraca. Ah, é um volante...
2: Qual, eu vi um no fono... shopping, no shopping cara. tem uns... Aqui, no, eu é. comprei ali com o cara. Ah, ali. Com aquele cara. Ixi, ah, tá. O Parque então O shopping Canoas tem uns... Um, pra, tu pode jogar também. Um, ah, pro... é? É, tu paga ali. pá que ah. massa. É, tu,
4: tu, tu pode testar. É, Tá, aqui é instalado. Aí eu, eu uso a TV só por referência, mas eu... E aí tu, cara...
6: Pra quem é parece um painel de um carro É, é um
4: carro É, o preço de um carro mais ou menos painel, o
6: preço de um céu É,
1: Entregou pra Márcia agora Vai dar problema
4: aí Mas eu paguei
6: PVA pelo menos isso Boa, boa, não custa gasolina Salvou, salvou, salvou
4: Então assim, tipo, e ele simula Ele simula, simula se tempos o Rubinho foi no Flow e os caras perguntaram E ele falou que era o Racing e tal, que ele jogava e aí, tu, tu contrata com um servidor, tu paga mensal, tu compra os carrinhos, bah, isso é, encarece bastante o negócio. Hum. E aí, tu, cara, tu pode, andar, tu pode andar com carro de Fórmula 1, tu pode andar com carro de Fórmula 1, pode andar de Ferrari, tu pode andar de Porsche, tu pode andar Caramba. de tudo. E tu, tu coloca o óculos, tu tá dentro. E o, o volante é pesado igual. A freada é, é simulando a freada. Tipo, quando o pneu tá frio, o pneu tá frio, tu tem que respeitar, se tu encostar no cara... Ah, velho. Que demais.
1: Tá, é, é só corrida é. ou é nesse simulador, tem tipo estrada, assim, com semáforo, coisa. Assim? Não, não. não. Ah, é só corrida não, daí. Não,
4: não dá para tirar a carteira. <risos> não, não, dá para tirar a carteira.
1: <risos> é que tem uns baús, ah, o simulador da carteira. É horrível. Aquilo ali é horrível. Eu nunca Aquilo ali. Ah tá, tá. Ah, tá. Também não. É. É. <risos> Pode... É, não, não, não pode... sou,
4: eu não ah, sou. Do... Ah, é verdade, né? É. Tá, eu, eu não sou do tempo do do, do, do... sei lá, do, dos nossos pais <risos> que os caras chegavam lá e dava ah, uma volta, é, dava uma é, volta tu aí na era. Tu sabe, tipo, o
1: essa é mais novo mesmo. Marco, é. é horrível, Marco, não ah. tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não mesmo, tem nada a ver, não, não. nada a ver mesmo. Cara, cara, eu dei, eu dei meio sorte assim porque Parece delay, parece que tá jogando, assim, num servidor É. online, ah, não, assim, com não, não, um delay é... de três segundos. 5... Olha, horrível. Gráfico de Play 2. Não, o então, isso que eu, eu 3... tava
4: falando, eu troquei eu troquei, troquei, troquei meu, meu computador agora, comprei uma placa de vídeo bacana, comprei o um computador também pra rodar, é pra edição, uhum. porque eu trabalho com edição de vídeo, mas também <risos> Não, pra não é pra edição. Ah, <risos> tá, tem que falar pra Márcia que é pra, não, não, pra edição. Não, não, não. <risos> pra edição, é igual o, o,
1: o Pia querendo comprar um computador de 30 mil pra fazer o trabalho é, da escola, não. tá ligado? <risos> jogar LOL. Jogar <risos> <risos> LOL! Vamos galera. Ah, acho que a gente nunca achei. Tá, tá peraí, peraí, deixa eu botar aqui. Pô, meu, você é meia-noite,
0: velho. O que eu vou ter ah! pra Márcia, cara?
1: Cara, a Márcia não tá acreditando ah, nisso. Pera aí, peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu deixar no, no, no esquema Márcia,
4: eu tô chegando à meia-noite, mas foi gravado <risos> às 3 da tarde. Ah!
1: Tá jogando a race
4: agora.
1: Pai, ah, pode falar. falar? Vai não, pode falar? Não, pode falar o que, que tu vai fazer agora.
5: Agora eu vou imitar a Marília Gabriela <risos> e não é desrespeito com o Grêmio, só pra deixar claro. Eu, vou deixar registrado. eu gosto de explicar, todas as vezes eu vou explicar isso, eu passo com maior tranquilidade. Qual é o nome do quadro? Agora vamos ao quadro Tic Tac -a Copeiro. Aí.
3: É, João Batista Filho, um sonho pra você
4: ver minhas filhas bem Eu acho que a, a coisa que mais muda quando tu é pai Quando tu é, quando tu é pai é que tu, antes tu escuta música Pensando na pessoa que tu gosta do, Namorado, namorada, sei lá Quando tu é pai tu escuta música ou pensa em alguma coisa Ou vê um poema e pensa nos teus filhos Então hoje pra mim o negócio é elas estarem bem
3: uma inspiração pra você.
4: Cara, tem vários. No jornalismo, só pra... É, tem vários, mas... Acho que faz algum tempo já que é o Meneguete. É um cara que eu acho muito bom do que faz.
3: O maior jogador que tu já viu jogar aqui
4: no Rio Grande do Sul. Cara. Pô, uma, uma vez eu falei, é que assim ó uma, ve, uma vez eu falei que o Juan zagueiro Pra mim tinha jogado que, que eu vi pessoalmente jogou até mais do que o Jeromel os caras queriam me matar. Eu falei, ó, só, pra, só pra usar O Rua foi monstruoso. O cara jogou duas Copas do Mundo, Titularismo da Roma. Tipo, não é uma agressão falar. Tu pode até achar que o não é menor, melhor, mas não é uma agressão. Não, nós temos que ter noção aqui, assim. Tipo, o cara era muito. O rua era. Ele, ele, parece que ele lia a mente do atacante e ele sabia que o atacante ia driblar pra direita ou pra esquerda. Não é? É ridículo. Cara, tô pensando. Eu acho. Ah, vou sair bem dessa agora. E eu acho que foi o Verón. O Verón, quando jogou no Beira-Rio aqui, ele era muito bom jogador. Ele jogou com, com estudantes aqui, eu fiz aquele jogo.
3: Eu achei que ele ia sair bem, a dizer um jogador que jogou pela dupla Grenal, tipo Paulo Serra Tinga, Mauro ali, Galvão. Eu <risos> que ia falar,
1: jogou nos dois. Ah, <risos> não.
3: <risos> e pra finalizar, um arrependimento pra você...
4: Puxa vida, cara. Cara, te... toda vez que eu erro uma notícia, eu me arrependo amargamente. <risos> eu não, não consigo entender a galera que diz assim: ah, eu... vocês inventam notícia. Meu, se eu erro uma notícia, eu entro em depressão, velho. Então, coloca isso. Toda vez que eu errei uma notícia, uma informação, pode ter certeza que. Eu tô... Pode ter certeza? É, eu tô <risos> Não, é sério. Seguramente eu tô muito mais chateado do que qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Muito
2: bem.
6: Dito isso, do tag. Passo a bola pra você, um craque. e chat. Vai lá ler o superchat. Vamos lá, esse daqui eu acho que não vou conseguir colocar na tela agora,
1: ainda, mas vamos lá. Uh, primeiro foi o.
4: A minha, minha visão tá uma maravilha. Você vai botar depois do programa na tela isso?
1: <risos> não, não tem como. Então, <risos> não vai não ter eu na tela, que... vou ter que ler. É ginosor Isso, Felipe? Vamos ver. Deixa eu tentar aumentar a tela, eu tô com a visão a coisa maravilhosa, agora melhorou, ah, melhorou. girinosor Abração filha, deve ser até o conhecido Opa. Abração Felipe pra toda a gurizada aí é, Gui Antônio aqui Tamo
4: junto Tamo junto, junto Gui Antônio. Tamo valeu, junto. super Obrigado test, tamo aí, junto gente, valeu o cara do X você vai me pagar ah, ah, é. É. O cara deve tá morrendo de
1: fome né, mano? É, deve ah, tá morrendo de fome <risos> Cintia Faveiro falou melhor canal. Valeu, Cintia. Obrigado, Cintia. O Henrique Freitas falou, o Kiko é gremista. Saudações, tricolor.
4: Uhum. <risos> Ficou muito bom. César não me pegou nessa.
1: Uhum. O Robson Manhattan falou, JB se o Michael não vir. Quem você acha que possa ser a segunda opção de Renato? Torres e é a Grêmio. Tamo junto,
4: Robson. Valeu. Cara, assim, ó. Eu sei, por exemplo, o Ademir eu até, eu naquela história de sempre querer comunicar da melhor maneira possível. Ah! Eu acho que a grande notícia do Ademir, do Atlético Mineiro, é ligaram para o Atlético perguntando valores, que é a famosa sondagem, olha, tem chance, como é que é, qual é o valor, pra... aí o Grêmio vai dizer, não, não, nem fizemos proposta, não, ninguém tem tá, que fazer proposta, viram um jogador, normalmente eu não falo isso, porque uma vez eu fui no, não, nem foi no Grêmio, foi no capa do Inter, cara, eles tinham 200, não era mentira, 200 jogadores, 50 eram analisados, tipo, toda semana tinha um relatório atualizando de como é que foi tal jogo. Alguém via o jogo daquele cara e fazia lá, escrevia o relatório daquele cara lá. Que eram 50, sabe, passo a passo e 200 no geral, assim, que também estavam sendo olhados. Ou seja, esses caras Vêm muita coisa. A grande notícia é que o Grêmio está procurando um plano B, porque se a gente descobriu que viram um Ademir para um atacante de velocidade, estão procurando algum então me parece claro que tem um plano B. É só isso que a gente tem de novidade, porque procuraram o Ademir. Se vai ser o Ademir ou vai ser outro, outro jogador, é.
2: Não sabe ainda. Não,
4: oh, não, não
1: sei se é verdade. Não sei se é, não sei se é verdade. Mas ah. o Charles, que tá aqui do lado, falou o seguinte: Chegou o X da Já pro tá JB aqui. Oh, Será? Tá? Ah, vai, a voz após entrevista tá garantido. Será? Oh, não não sei se é verdade. Olá, tá, ele escreveu aqui, okay, mano. Ok, ok, veja. Olha, você... ele falou duas vezes, mano. Encomendei o um X e chamei pro JB, acabou a cidade tá do X. Aí. Tá garantido, hein? Aí sim. Não, ele... vou, vou me encerrar, vamos encerrar.
4: <risos> <também>. <risos> não, deu, chega.
1: <risos> Pô, quatro Eu... horas aqui? Eu acho que é isso. Ah, mas tava aqui os Super Chats, mano. Aí. Pensei que tinha perdido, tava tudo aqui. Era só, só botar na tela.
2: Tem mais algum, não? Não, super acho super que isso não. aí. Se alguém
1: quiser mandar alguma coisa, manda agora que já vai encerrar. O Cálice e tá para sempre. É, quem não. Deu, ó, o Davi deu uma boa dica. Ó. Quem não deixou like, o like, deixa o like. que o X já até esfriou. Ah, tem que botar no micro ali. <risos> ah, não, não. Curizada, tinha... ah, ah, uh, mais uma vez agradecemos aí a presença de todos. Deixa o teu like, se te inscreve no canal e siga as redes do JB. Fala aí, JB. Tudo JB
4: Filho e Repórter. Tudo, Tudo JB Filho. Qualquer coisa é JB Filho Repórter.
1: E tu, até eu te perguntar, tu tem TikTok, quais, essas coisas ou não? Não, tá só TikTok no...
4: não. É. Twitter que dá vontade de ir embora, mas enfim... <risos> uh, Twitter, Instagram... O Facebook eu só divulgo as notícias do... do, do, do blog... E YouTube, mesmo que é o forte.
2: Campbell não também, né? Não, não também. Tá... É. Eu não <risos> precisa ainda. <risos> é, não, deixa eu. dizer. Esse é o Monarque que fala. Eu já tô
4: muito obrigado aí <risos> pela presença, <risos> mano. E cara, obrigado,
1: desculpa <risos> por. deixar <risos> <risos> Sei lá, mais de quatro horas eu sei lá, mano. Muito tempo. Nunca ter visto. Eu botei o recorde,
2: sério.
4: É um recorde. Dá o horário aí pra o Márcio acreditar. É meia-noite e sete agora, mano. Márcio é meia-noite
2: e sete. Ele tá aqui conosco, <risos> mano. Meia-noite e sete. Olha X ainda <risos>
1: é isso aí, gurizada, sigam então o JB sigam o, o Fábio Copeiro, Camargo Feli, aí eu mudei meu Instagram, tá? Não é mais Marlon NTG, é no Tag foot e no, no Youtube no Tag Foot também então tá tudo no Tag Foot. Tamo é. junto, valeu gurizada, deixa o like, se inscreve aquele um abraço, fui
4: Fábio falei... <risos> <risos>
0: Copeiro!
6: O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida,
0: do Grêmio.